0: Ok señores, y como ya estaba mencionando en el anterior bloque, después de casi, ¿qué? 4 o 5 horas de, de pinche grabación, güey, apenas se supone que pasamos al pinche plato principal, güey, al plato fuerte del podcast. <coughs> la que oficialmente era la idea original, en su momento fue de, güey, como preparación, como road to eh, Spider-Man No Way Home, voy a hacer un podcast. Ya sabes, persiguiendo este formato que, se ha estado, que he estado manejando siempre con Rápido y Furioso, con, sí, con X-Men, con no me acuerdo cuántas veces lo he hecho, ¿va? lo he hecho varias veces, de, de Chucky lo hice, todas las películas, pam, 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 una tras otra, muchos audios de 5 horas terminaron, 4 horas, y en esta ocasión lo iba a hacer con Spider-Man, pero ya después se le fueron añadiendo cositas, oye, también le quiero meter... Los Spider-Verse en las caricaturas. ¿Sabes? Las ocasiones en las que tocaban el Spider-Verse en las caricaturas. Porque al final a eso vamos, ¿no? La primera vez que lo vamos a ver en la live action. <coughs> en las caricaturas. Y, lo, y decidí agregarle eso. ¿Va? Yo pensando, hay unos 20 minutos, una media hora, güey. Y al final ese pedo duró un, más de una hora y media, casi dos, creo. Bueno, a lo mejor con edición menos, pero ya me entienden. Este, y luego, bueno, según yo le iba a agregar eso, Spider-Verse en las caricaturas, unos 20 minutillos, otra sección, güey, y luego eh, le quiero meter, pues, digamos que la parte como inicial, por así decirlo, esta parte rollo lo que yo pensaba, o sea, cómo fue que yo fui percibiendo el Spider-Verse, ¿sabes? Eh, me refiero en cuestiones de, pues, lo que se escuchó al inicio, ¿no?, en la primera tipo sección, en el primer bloque, eh, que venía haciendo todo esto de cómo primero se me hizo apresurado en caso de que fuera real como yo pensaba que no era real pero al final verga si sí lo fue o si sí lo va a hacer más bien pero yo pensaba que no y luego el tema de esa analogía que tengo de que como Spider-Verse eh, eh, sabes o sea tiene fuerza por ser diferentes actores ya conocidos pero un Spider-Verse llevado a live action si tuvo que haber sido algo más similar a la película de Miles Morales, la de dentro la de, de Spider-Verse. No que tuvo que haber sido, que yo pensaba que así sería en algún día. No de esta manera, creo que es mejor definitivamente, es más épico. Pero bueno, X, ¿no? Esa es la idea, esa es la, la situación. Y ya nada, ahora pasaríamos como... Y bueno, eso, eso, eso iba, ¿no? Que primero se le fueron agregando cositas y al final ya llevo más de cuatro horas de grabación y todavía no pasa el plato fuerte. Es increíble. Esto obviamente van a ser diferentes partes. Si yo creo que va a ser el podcast más largo, o sea, si en alguna ocasión necesité que fueran dos partes, por ejemplo, en los en los compilados de fragmentos de infancia de las series, ya sabes, WandaVision, Loki, Warif, si en algunas ocasiones necesité que fueran un par de partes, porque hay un límite que tiene Evox, básicamente, Evox y Spotify también. Este. Un, el de Chucky también fue de dos partes El de Rápido y Furioso creo que fue de dos partes El de X-Men fue de dos partes wey, Este va a ser de varias, no tengo ni idea de cuántas, No sé en qué parte voy Porque ahorita estoy grabando, ya en edición obviamente me daré cuenta Pero pues nada, no, no tengo ningún problema No me importa Si el capítulo 56 de Infancia Eterna Prácticamente hizo lo de 4 o 5 capítulos No me importa wey, Porque todo tenía que ser en un mismo compilado Tiene que ser lo mismo diferentes bloques, diferentes secciones, un gran tema, ¿sí? Y para quien de verdad tenga mucho tiempo en el día para escuchar podcast y, y le guste Infancia Eterna, le guste eh, entre comillas charlar conmigo, porque lamentablemente no podemos hablar, porque quiere, güey, ya he dicho que quien quiera, mande mensaje, tire un contacto, este, por las redes, ¿sabes? Facebook, eh, Facebook, Infancia Eterna Podcast, se, ...se acuerda, se hace una especie de videollamada... ...o como mínimo llamada normal... ...platicamos de lo que la persona quiera... ...a ver cómo ando yo en sus temas frikis... ...a ver qué sé, que no... ...cuánto sé y qué no... ...que me platique anécdotas, lo que sea... Eh, ...y te lo juro que lo subo al podcast, güey... ...ya lo he dicho, pero... no ...se fletan perros, nadie tira mensaje... ...bueno... Eh, ...está abierta la, la, la invitación definitivamente... ...bueno, total... ...a lo que iba... ...originalmente a lo que iba entonces... <coughs> Eh, las películas ¿no? en lo que originalmente va a ser el plato principal del podcast y ni siquiera es lo final, después quiero tener una, una plática ahí bueno, una conversación ahí breve, una tertulia hablando ya como tal de Spider-Man No Way Home, de lo que se sabe, de lo que hemos visto en los trailers, etcétera ¿no? este que también puede ser algo bastante, bastante eh, duradero por así decirlo esto pinta para ser algo de no putas mames, no sé güey, tres, cuatro partes qué sé yo total y bueno entonces eh, a grandes rasgos va vamos a estar checando las películas del spider verse o las que van a ser necesarias técnicamente y ya como un extra la de into the spider verse que si bien no es sabes necesaria, no canónicamente pues ya hemos dicho que posiblemente va a entrar Miles Morales seguramente esta es la primera vez que vemos es posible que en esta ocasión sea el primer vistazo que vemos qué sé yo, pero específicamente en esta ocasión eh, no creo que tenga nada que ver con que la película aquella dentro de Spider-Verse sea canon, nada que ver no güey pero al final va muy al tema también porque evidentemente la película es Spider-Verse 100% 100% y pues nada, no vamos a hablar de las películas enfocándome solo a las películas del Hombre Araña, de estos tres hombres Arañas. En el caso de Tom Holland, películas y apariciones. Porque si nos vamos a lo que necesitamos, güey, también tengo que... Olvídate tú de todo el tema del MCU porque sale Doctor Strange, olvídate de eso. Tenemos que ver las series de Daredevil, por aquello de que vaya a ser el mismo o no, es que no sabemos si vaya a ser el mismo o no, o si vaya a ser una variante... O si está reboteado completamente el personaje. Pero solamente van a usar al mismo actor. Y su origen va a ser aquí. No sé si me explico. No tengo ni idea. Es que no sé nada, güey. Es que no sé nada. De Matt Murdock tampoco. Pero bueno. Eh, por supuesto que no voy a meter aquí como a colación las series de Daredevil. Que por supuesto las vi. Pero nada, ¿para qué tanto pedo? Eso lo checamos después. Por lo pronto voy a checar las películas. Estrictamente estamos hablando de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 películas y 3 apariciones en 3 películas más, ¿no? Básicamente. Bueno, eh, verga, güey, esto puede estar fuerte. Vámonos rapidísimo, porque hay mucho, se ha hecho ya mucho y hay mucho que hacer todavía. Vamos iniciando con el repaso, la revisión de las películas. Como, sub, como ya saben, bajo este formato... No es algo que verdaderamente me tarde Uf, una hora en cada película. La verdad es que no. Va a ser un poquito más relajado, más rápido. Ya yéndonos, no me voy como que la trama. Y luego Osborne hace esto, lo que hace que nuestro Peter haga esto, bla, bla, bla. No. Eh, yo todo esto lo hago pensando en que las personas que escuchan esto ya, ya vieron las películas. Por lo que yo me voy directo a los puntos. Como de, wey, ¿qué pedo con esto? ¿Y qué pedo con esto? Estuvo chido, ¿no? ¿Y que sabes? O sea, me voy directo. Siempre lo he dicho, va. Bueno, vamos iniciando como primera situación. Ya expliqué de dónde viene el origen de esta película para mí. La primera vez que la vi, ¿sí? La primera ocasión en la que este tío trajo esta película en versión pirata. Por él la conocí. Eh, sus hijos, parte del club, todo ese desmadre. Todo ese desmadre ya lo conté. En este mismo audio, etcétera, bla, bla, bla. Ok, todo chido, todo padre. Vemos la película, ¿no? Es la primera vez que la veo. De inicio, de inicio voy a ser bien franco, me brincó un poco la cara del actor de Peter Parker porque, desde morrito porque fue como de tiene una cara rara, ¿no? Cuando <coughs> cuando llora, cuando sonríe, cuando se enoja, hace como expresiones muy específicas. La verdad no es como que muy estético a generar muchas expresiones diferentes de sentimientos, felicidad, enojo, furia, etcétera. Pero al final no deja de ser mi Spider-Man. Este es el Spider-Man de mi infancia. Ni siquiera Andrew Garfield es este. Sí, es este. Pues nada, ¿no? Vámonos rapidito porque esto más que una revisión de películas es... Vamos a recordar puntos importantes para luego poder hacer una especie de plática en conjunto de todos. Viendo qué es mejor de cuál y tal, ¿no? Bueno. Primera película. Spider-Man. Tal cual. Spider-Man. Mm. Porque no tengo la información abierta, güey. Esto, esto sí es un podcast culero, güey. Y no mamadas, A ver, Spider-Man 2002. Bueno, como ya muchos saben, este nombre que ha sido tan, 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 tan mencionado en las redes sociales últimamente, obviamente, y estamos hablando de Toby Maguire. Toby Maguire es quien eh, protagoniza esta película. Spider-Man, conocida como El hombre araña también. Eh, del año 2002. Dirigida por el señor, por el director Sam Raimi. ¿Sí? Sam Raimi, que va a ser el mismo director de Multiverse of Madness. Guau, wow, a ver cómo se pone este desmadre. Eh, posteriormente, dos secuelas en 2004 y 2007. Va dos años después. Y a su vez, tres años después, la tercera. Eh, bueno, ok. Del año 2002, como ya menciono, ¿no? Eh, específicamente. A ver, espérame. Tu, 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 2000. ¿Dónde ¿no es el año? ¿Es la fecha, güey? ¿O sí? ¿Qué pedo? Eh, 3 de mayo del 2002. Ok. 3 de mayo del 2002. Perfecto. Perfecto. Vamos le dando entonces, va. Vemos el inicio de toda esta película, va, El piquete de la araña, tal. Es la primera vez que lo vemos en live action. Todo chido, todo chingón. Mm, ¿Y qué sucede? Vemos. Bueno, ahora que las estuve revisitando y tal, hice algunas anotaciones. Por ejemplo, de inicio, esta primera película de Spider-Man, o específicamente este proceso de transformación, ¿sabes? Después de que te pica la araña, es por demás, por demás agresivo. Es increíblemente e impresionantemente agresivo. Se le hace una puta bola enorme, güey. Una puta bolota de pus en la mano. No, no putas mames, güey, una cosa impresionante, qué puto asco, porque esa es la palabra, un chebolota de pus y luego él se está muriendo, güey, te imaginas te pica una araña que ha sido modificada genéticamente y luego tú empiezas a sentir esas cosas en la noche, güey, te vas a morir a la verga, ¿por qué no le avisó a nadie? No mames, se tiran el piso y el güey de verdad siente frío, no, se lo está cargando a la verga, güey, qué cabrón, ok. Y también a su vez vemos la metamorfosis o la transformación del duende verde. Que a su vez también es una situación ahí de una especie de gas verde. Que lo hace más. Se supone que se ve más mamado según ellos. También le pasa a Peter. Se ve más mamado y tal, ¿no? Y es, es técnicamente lo mismo que le sucede a Peter. Pero sin la telaraña. Nada más es una agilidad mucho mayor. Una fuerza mucho mayor. Que acompañada con su traje. Esto eh, resulta siendo algo, como te explico, un acompañamiento muy bueno, ¿sí? Es curioso porque hasta eso vieron la necesidad de justificarlo. Yo te podría decir que con la armadura es suficiente, no sé si me explico. Si a mí me pones un mono normal, un, acto, un güey que se supone que en ese cotorreo es normal, es una persona normal. Y luego esa persona normal se pone una armadura y se sube un deslizador... Pues de todos modos, yo sí te la creo que esté haciendo lo que esté haciendo, güey. Hasta cierto punto. Que se puede agarrar a golpes con Spider-Man. ¿Por qué? Pues por la armadura, güey. Y fin del pedo. La armadura es muy especial. No nomás es un pedazo de hierro puesto en tu cuerpo. Sino que es... Tiene funcionalidades. Tiene más fuerza. Tiene lo que sea, ¿no? O sea, sí le veo como ese sentido. Pero aquí no. Aquí aún lo justifican mucho, mucho más. Y especifican que aparte del traje y de las armas, del deslizador, las, las, las calabazas, etcétera aún así él tiene mucha más agilidad mucha más fuerza va perfectísimo un detalle que obviamente yo por ser niño y el ver la película a mí me resultó natural después me entero que ningún puto lado se maneja así al menos antes de esta película y esto es que Spider-Man tiene telaraña natural tiene telaraña natural chinga tu madre qué puto asco de hecho si sí se le ve en la parte digamos como de las venas sabes de donde la gente se corta las venas y así, ah, más o menos ahí, tiene la marquita como de telaraña. Tiene así una telarañita. Sabes, como una cicatriz, algo así. Y se supone que él se presiona. Es que es un tema raro. Porque con los web shooters. Digo, ya después me entero que en los cómics. Al igual que con el duende verde. <coughs> el piquete de araña. Tan solo le da más agilidad y más fuerza. Y, y pegarse. Creo que pegarse. No me acuerdo si pegarse sí es de él. O es del traje. Pero él lo complementa los poderes que ya tiene y la agilidad con las telarañas. Que al final eso ya termina siendo una situación científica. ¿sí? Una <coughs> composición que él hace de cartuchitos de telaraña como líquida. Que se, los, se lo ponen los disparadores. Y, y justo tiene un botón que lleva a su palma. Y cuando él hace esta señal como de cuernos. Presiona el web shooter y sale la telaraña. Tiene bastante sentido. Aquí pff, no... La telaraña viene de su cuerpo. Su cuerpo genera telaraña. Qué puto asco. Qué puto asco. Lo siento, Toyo Maguire eres mi spoiler favorito, pero... Porque lo es? Es mi spoiler favorito de los tres. Pero, güey, qué puto asco, por favor. ¿Qué es eso, ¿De qué me estás hablando? Bueno, no, él ¿eh? da el director o el guionista, qué sé yo. What the fuck, güey. O sea, se le está generando telaraña dentro del cuerpo. No me chingues, güey. O sea... A la verga, güey. Y, y, y él hace la misma seña de Spider-Man. Pero ahí no me queda claro que se presiona. Digo, es un hecho que se está presionando la piel. La piel, la palma. Y esto al apretarse, aprieta la telaraña y sale. No sé, güey. Qué asco, cabrón. Qué asco. Pero bueno, total. Ahí está. Telaraña natural. Sus brazos, su cuerpo genera telaraña. Güey, es que. Oh, nomás de imaginarlo. Uh, uh, ¡Qué puto asco! Eh, y luego eh, como último ya detalle sí los dedos tiene pelos en las manos como repito creo que no no a ver no sé en los cómics pero en las películas sí queda como claro o al menos en la de Andrew Garfield que esto sí es natural esto no es parte del traje porque él se pega a las cosas sin tener traje entonces esto también es parte de la situación de la agilidad y la, la fuerza pero no hacen esa alusión o el acercamiento de por qué es que se pega Nada más se pega y ya, güey, chinga tu madre. Pero aquí no. Aquí le hacen un close-up, un zoom a los dedos. Y se ve que los putos dedos tienen pelos. Así, pelos, agujas negras de, tela, de, de araña, güey. ¡Qué
1: puto asco,
0: cabrón! ¿Qué está pasando, güey? No mames, o sea... ¡Uf! Una cosa rarísima, güey. No me acordaba de ese desmadre. Pero qué perro asco. Neta, qué raro. Qué rara situación de Spider-Man. ¡Fua! A ver cuánto juego... No sé si hagan algo de juego. o A ver cuánto juego hacen con esto. Con el tema de, las, de los web shooters, de que yo no tengo web shooters, como güey, es normal, qué puto asco, algo así, ¿no? A ver qué salen, <coughs> o a lo mejor ni lo mencionan, pero siento que no deberían, siento que sí deberían de tocar el tema. Si dijo, este, y por último tenemos una Mary Jane bastante ranflilla, muy, muy ranflilla, bastante, mm, lo siento, quien tenga pedos feministas y tal, pero es que sí es bastante ranflilla la morga, eh. <coughs> Ok, la escena donde él dibuja su disfraz, ¿va? En alguna ocasión ya tiene poderes, ya me he a usarlos, eh, ¿sabes? Tiene planeado hacernos un traje y dibuja el traje de Spider-Man, pero no sin antes hacer como diferentes intentos, por así decirlo, hace diferentes trajes, <coughs> hace diferentes logos también, y entre toda la infinidad de logos que él hace, se ve el de Black Widow. Refer en aquellos tiempos cuando no existía nada de eso de más héroes, referencia a Black Widow. ¿Por qué? Porque el, el nombre Black Widow también se refiere a una araña. Viene siendo la Black Widow que es la viuda negra. Ah, pues sí pendejo, la viuda negra. Viuda negra pero refiriéndose a una araña. Entonces Black Widow también tiene una tematización ahí como de araña. Entonces él entre todos los logos crea el de Black Widow también. Eso estuvo mamón como referencia, ¿no? Porque Black Widow... Técnicamente también viene de una situación arácnida, o al menos su, su nombre, pues su presentación y también su logo al parecer <coughs> hace esa mamada, ¿no? ¿Qué más? Luego, para poder. Este, esto sí me hizo bien mamón. Para poder comprar un carro. Por Mary Jane. Eh, porque la morra quedó claro que, que le vale verga. O sea, que la morra pela más al otro vato a Flash Thompson. Que a él. Por tener un carro. Y a pesar de que estaban teniendo un momento como muy íntimo, muy privado, muy sentimental, la morra es de, estoy triste, pero bueno, ya me voy a putear, vámonos. Y se va y se sube al carro y es como, ay su, no mames, bueno, está bien. Y luego, ay güey, se me está yendo la voz. Y luego, este, vemos toda la situación, pues, de que él ve que tener un carro le sirve para caerle bien a Mary Jane, sí. Y este señor, en lugar de decir, güey, well, no me conviene, no es una buena mujer, no, vamos a conseguir un carro Ok. Se mete a una, a una pelea de lucha libre, sí, icónica, con este traje también icónico. Traje, eh, ¿sabes? Este primer traje rollo... Eh, ¿Sabes, no? Como que ahora ya es un mame que cada Spider-Man tiene primero su traje culero. De hecho, hay fanarts o hay imágenes con los tres trajes culeros. Obviamente, este, el de las luchas de Tobey Maguire. Aquel traje que era más que nada ropa normal con una máscara roja de Andrew Garfield. Y ya sabemos, obviamente, la pijama de Tom Holland. La pijama que incluso fue protagonista en el final de Homecoming. No todo el final. Bueno, este. ¿Qué más? Aquí. Aquí, bueno, evidentemente el, gato, el vato gana, le pone una chinga luchador y tal Y aquí viene una especie de debate, ¿sí? El premio eran mil dólares, pero solo le dan $100 Ni siquiera una tercera parte, güey, no le dan mil, le dan $100 El premio era de mil dólares y le dan $100 Y el vato le dice, ya sabes, ¿no? Sus, sus necesidades no son problema mío eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que luego sucede la tan estimada, tan, tan impresionante, icónica situación del de güey que asalta a este señor, se lleva un chingo de feria. Y como él le acababan de aplicar esa, obviamente, y digo obviamente porque yo no sé qué tanto debate moral hay aquí, yo hubiera hecho lo mismo. Claro que yo hubiera hecho lo mismo. Tampoco está atentando contra su vida. Si hubo que el asaltante quiere matar al vato, hey, espérate, güey, por feria, aparte de feria que te quieres robar, llégale, ¿cómo que lo vas a matar? Pero si ya es una situación de, güey, nomás le robó dinero. Este puerco no me quiso dar dinero. Güey, al chile yo lo dejo ir. Es que si lo dejo yo también. Es como, adiós. ¿Sabes? No sé. Es como, no sé. Creo que es obvio, güey. todo lo hubiéramos hecho, no sé, ¿verdad? Lo deja ir. Y el bato ¿qué te pasa? Lo dejaste ir. Pudiste haberlo agarrado. Y Spiderman, la, el Peter Parker, le regresa la misma frase que le dijo. Sus, pro, sus necesidades no son problema mío. Güey, no sé tú, pero para mí tiene bastante sentido, es casi obvio. Total, para su maldita mala suerte, el vato que deja ir es el que mata al tío Ben, a Ben Parker, tal. Muere, este güey envergadísimo se va, persigue al güey que lo mató. Y sí, como ya dijimos, era el güey que él dejó escapar. Para su maldita suerte, porque se veía que él claramente no tiene ningún problema en matarlo, él lo hubiera matado, yo creo, pero no, para su maldita pinche suerte, el vato se cae y se muere solo, ¿sí? Pero yo digo que si se lo hubiera cargado Debió Debió de habérselo cargado Siento yo, pero bueno eh, Ya después pum 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 Damos un salto, se pone el traje Este traje tan icónico, muy específico De nuevo, técnicamente aquí será la primera vez Que yo hablé de trajes Pero ya en alguna parte del audio hablé De, la dif de lo diferente que son los trajes Este es muy particular eh, Se ve muy muy su figura de humano normal Se ve hasta culoncillo a veces A lo doña, la neta, la neta este, y pues nada, ¿no? Estas líneas como de silicón, una cosa como bastante rara. Y pues nada, ¿no? Un gran traje, un muy, 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 muy buen traje. La neta está muy perro. Mm, y. ¿Qué más? Bueno, básicamente, a ver, espérame, espérame, espérame. Ya, 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 perdón, no recordaba la escena está viendo es la, la anotación. Hay una escena, güey. Esta escena a lo mejor no tiene nada que ver con el seguimiento que estoy haciendo. Pero se me hizo muy perra, güey. Es una escena impresionante. Hay una escena donde pinche Jameson arroja el puro por la ventana. Pff, lo avienta. El puro regresa. Y es como... Ah, cabrón. Y luego... ¡Madres! Todo explota su puta madre. Y era el duende verde. Y es como... No sé, güey. La escena me gustó mucho. Se vio muy perra, la neta. Se vio muy, muy chingón esa escena. Eh, ¿Qué más? Luego... Viene la tan icónica escena del beso al revés. Sí, que él está colgado de cabeza. Mary Jane le baja la, la máscara hasta la nariz. Y le da un pinche beso al revés. Así, pásate de verga, ¿no? Bueno, este... Posteriormente, proviene la escena del incendio. Esta tan icónica escena. Eh, donde también de nuevo yo estaba súper emocionado. Me estaba agradando muchísimo. Gran, gran escena. Sí, nada, la escena del, 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 del incendio, le tira las pinches navajas, este güey las, las las esquiva y no, no mames güey, particularmente en esta escena fue de güey, qué gran película estoy viendo, me acuerdo que lo pensé de mocoso, qué gran película, está muy vergas güey, o sea, no sé, es como que una de las pocas veces que vemos realmente en acción a Peter Parker, no, no mames, está muy perra la escena. Y ya luego podemos pasarnos directamente como al final, ¿no? Como digo, esto va a ser más rapidito, algo más pum, 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 pam. Eh, no veo más cosas que ya que mencionar. Que se ten, técnicamente se tendría o se podría hacer un podcast de nada más de cada película. Pues sí, güey, pero ni hay tiempo. Preferí mejor en lugar de hacer una hora de cada cosa. Preferí, como ya dije, complementar otras cositas que al menos, no sé ustedes, a mí me resultaron muy interesantes. Entonces, vámonos rápido, ¿no? Luego viene la secuencia final. Hijo de su puta madre, güey. Hijo de su puta madre, cabrón. La ruca está rezando. La tía May, ¿sí? No lo he comentado. Una tía May muy viejita. Muy viejita. Eh, está rezando. Y la morra cuando... Cuando está, está rezando, la morra. No nos dejes caer en tentación y... Madres güey, explota la verga la puta pared La ruca sale volando chingada a su madre Aparece el pinche duende verde en su deslizador Güey, qué maldito gran momento Y el vato dice, termínala, termínala Y la morra llorando, está asustadísima La ruca pues, la doña, la viejita Termínala, y la ruca Termina la frase, le dice el duende Y la morra y líbranos del mal gritando y yo, verga güey, ¿qué clase de escena religiosa es esta güey? ¿Por qué metieron el tema del diablo con el duende verde? Maldita sea güey, está rara, está creepy, pero está increíble, maldita escena impresionante, yo la vi y dije, ¡fa! esto va para las notas güey, no mames, está verguísima, está verguísima güey, así termina la frase. Y líbranos del mal la morra llorando. Verga, güey, qué cabrón. Y para posteriormente pasar a esta tan increíble escena épica final o previa al final de la película donde pff, el duende verde, pff, ¿sí? Digo, no es no que eso es lo que sigue, obviamente siguen más cosas y tal, pero bueno, ya me entienden, ¿no? Este lo duerme y tal, etcétera, y cuando despierta, este güey ya está haciendo sus mamadas, ¿no? ¿Qué mamón? No me queda claro que quería el Duende Verde porque pudo haberlo matado mientras estaba dormido. No sé, literal, nada más quería desafío, quería jugar, no quería hacer nada malo. Estuvo raro, el pedo estuvo muy raro. No he hablado del Duende Verde, ojo, oh, en esto sí me tengo que enfocar, ya hablé de Spiderman en su momento. El Duende Verde, a ver... Estamos, estábamos acostumbrados en aquellos años de ver las caricaturas. Sí, repito. Y el duende verde de las caricaturas, el Green Goblin, es bastante. Pues ya lo ubican, güey. Básicamente es el comiquero, el de las caricaturas. Sin entrar a cosas raras, monstruosas, como en Ultimate. O con My Morales. O qué sé yo. No, güey. No. Vemos un duende verde en las caricaturas. Como de piel verde. ¿Dice que piel verde. Porque ya después se va a entender que también la parte de la piel es un traje. Pero él trae como que la, los brazos descubiertos verdes... Trae el calzón morado... El torso morado... Su gorrito... Su gorrito morado... Y bla, ¿no? Etcétera... Pero... Pero, pero, pero... pero eh, También no es piel... Como te digo, en algún punto nos demuestran que sí es un traje... O algo así... Porque... Se quita la máscara toda... Con todo... O sea, la, la cara verde con todo y gorrito morado... Y toda la máscara entera... A lo Scooby-Doo... Entonces... No sé, como que también todo era un traje, no me, no me lo imagino cómo se ve en la realidad. Total, ¿cómo se supone que iban a lograr esto? Eh, había diferentes opciones, ¿no? Ya, he, me, ya me he aventado pláticas bien largas de la adaptación de trajes de héroes o villanos a, a live action. Sí, que puedes hacerlo tal cual, pero se va a ver ridículo, halloweenesco. Hay un pequeño espacio ahí mínimo donde sí puedes hacerlo tal cual y se va a ver bien, pero la arriesgues mucho, porque ni siquiera tú sabes si se va a ver bien, eso lo decía la gente, no tú, no tú el creador, quiero decir, eso se ve raro, entonces no se quisieron esforzar, no, no esforzar, perdón, no se quisieron arriesgar a hacer algo raro ahí, meterle piel verde, que él mutara y se hiciera verde y que sí le crecieran las orejas de de pinche duende, no se quisieron arriesgar y al final terminaron por hacer una armadura, una armadura completa, verde, él no luce como duende en sí, es una temática nada más, y es una armadura completa, es una armadura metálica, no hay nada morado en el traje, no tiene gorro morado, simula, sí simula un gorro, pero es verde también, todo es verde, es una armadura completamente verde, no sé ustedes, pero para ser la primera vez que veíamos a man en Live Action, a mí la idea me mamó. Dije, güey, qué gran adaptación. Es la única manera en la que el Duende Verde se vea real hasta cierto punto. Porque de otra manera, ¿cómo lo hubieran hecho? ¿Sí me explico? Digo, también pudieron haber hecho algo muy similar al de Andrew Garfield, que pueda estar chido o no ese pedo, pero la apariencia sí me gusta. Y es que no hay X güey no hay nada verde en su piel, no hay pedo Nada más la mutación se hace que como que se le hagan en pico las orejas, sabes Un poquito ahí duende sesco y ya las herramientas y fin del pedo No se me hace tan mal, dan la alusión con la piel verde Dan poquito a entender que tiene como unas venitas verdes creo Algo ahí, una cosa rara Pues mira, también es algo bueno pero al final esta armadura ya se ha vuelto icónica es algo increíble. Es gran, gran, gran aspecto para el villano. ¿va? Me gusta mucho esta película definitivamente. Eh... Y ya por último tenemos este, como ya dije, la escena épica donde Peter despierta y el duende está agarrando dos cosas. sí En cada mano. En una está agarrando a Mary Jane y con la otra está agarrando un cable que a su vez está sosteniendo un camión tipo camión era como tipo teleférico una cosa rara que a su vez tiene un chingo de morros adentro del tipo camioncillo este la cabina esta muchos morros muchos y es como decide el amor de tu vida o no sé qué bla 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 pum elige y lo suelta y escuchamos dos ruidos, escuchamos el crujir del hierro del cable que va cayendo Y escuchamos el grito de Mary Jane Y vemos ambas imágenes, cada una en un ojo de este cabrón güey Gran escena, qué escena tan épica Van cayendo y frente a sus ojos espejosos Se ve así, en uno Mary Jane y en otro él, sí. ah, Cayendo, que por cierto, antes de que se me vaya Eso me recordó que la película hasta donde tengo entendido cuando sale el tráiler de la película, el tráiler te, o sea, te muestra mucha situación con las Torres Gemelas, por obvias razones, quiero suponer yo, ¿no? El tema del World Trade Center, los, las Torres Gemelas, era algo muy, muy básico y muy famosillo en Nueva York. Y el tráiler tiene situaciones ahí de que de que atrapa a unos villanos que son obviamente no sé si eran escenas que se iban a ver en la película, quiero suponer que sí y luego las cortaron eh, atrapa como a los villanillos o algo así y luego hace una telaraña entre las dos torres gemelas ¿sabes? y pega ahí esa mamada, un tema ahí curioso, pero pues evidentemente no sucedió, al final tuvieron que quitar esas esas imágenes por así decirlo porque terminó... Mm... A ver, aquí lo tengo. Con el elenco de spider la filmación estaba programada a comenzar en noviembre del 2000 en la ciudad de Nueva York. Y en los escenarios de sonido de Sony la película estaba programada para estrenarse un año después, en 2001, ¿va? Pero cuando la película se pospuso para su estreno el 3 de mayo... Pero cuando la película se pospuso para su estreno el 3 de mayo del 2002, el rodaje comenzó oficialmente el 8 de enero del 2001, ¿sí? Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 Se volvieron a filmar determinadas secuencias Y se borraron digitalmente de la película Determinadas imágenes de las Torres Gemelas ¿va? En ese tráiler vemos como este güey pone dos telarañas Entre los, las dos Torres Gemelas Y pega ahí un helicóptero, un avión algo, No, un helicóptero, un carro, algo así Algo de malandros, ¿no? Algo ahí, un tema raro este, y eso evidentemente ya no sale en la película, de hecho hay una parte donde el güey voltea a las torres gemelas y tiene una torre en cada ojo o algo así, un tema muy de Nueva York y que al final decidieron borrarlo por puro respeto, no No iban a sacar una película donde las torres todavía estaban levantadas, cuando en la realidad esas madres ya, pues no, verdad, esa situación tan tan triste que sucedió ese día para tantas familias y tal, muy culero, muy cabrón. Eh, pero bueno, ya no salió eso, no me acordé por eso el reflejo en los ojos Que también se le reflejan las, las torres Bueno, aquí se le refleja Mary Jane Y se le refleja este el camión La cosa hasta el teleférico de mocosos Verga, güey, elige El vato empieza a correr Y atrás de él, atrás de él Caí el teleférico de los mocosos Y fue como de, hijo de puta Decidió salvar a su vieja, que ni lo pela Ni es su vieja, güey Dije, ya su esposa tienen hijos O como mínimo es un novia y ya se la está dando ¿Pote? Pero güey, ni te pela, güey Nomás te gusta, güey Cambiarla por niños, no mames Eso se pensó, no, güey Eligió a Mary Jane, qué culo, güey Pero no, ya después vemos que el vato Tenía planeado salvar ambas cosas Pero la situación, no la situación el método técnicamente era salvar a Mary Jane. Primero, no podía lanzarse por el camión porque al agarrarlo ya quedaba inhabilitado. Por eso, mejor se lanza por Mary Jane, La agarra en chinga, hace que la abrace. Él deja de usar las manos, de pélatela tú, agárrate tú sola, pero ya te salvé. Y ya luego, ya luego, agarrar el teleférico. No, y vemos esta escena donde él está colgado de su telaraña y con la otra mano agarrando el pinche teleférico y ella agarrada de él, ¿no? Vemos diferentes ataques. El duende verde intenta atacar. Hay una ocasión donde el güey pasa volando. Lo agarra y se lo lleva. Y el vato suelta todo. El vato suelta a Mary Jane. Suelta el camión. Y el güey y el vato se Y se ve así la escena lenta. De cómo se da la voltereta. Se regresa. Toma la telaraña y vuelve a tomar el teleférico del camión. Y Mary Jane ya, ya iba hasta la quinta chingada hacia abajo. Pero se agarra el camión. No, no mames, bien tenso ese pedo Y luego cuando iba a volver a atacar le, empiez le empiezan a aventar a cada basura ¿Sabes? Botes Si te metes con el Hombre Araña Te metes con todo Nueva York Y no sé qué, y es como, ah, oh, perro Estuvo chido, pinche escena, estuvo chida <risa> Este, y nada, ¿no? Ya posteriormente logra salvarlos a los dos Los deja ahí como en un barquillo El duende se lleva A, a Peter Y ya, ¿no? Se avientan Esa gran, gran pelea con un Peter ya con la pinche máscara desmadrada, ya así si se le ve mucho la cara y tal, pues es lo que sucede con, con Spider-Man que no sean animados, ¿no? si sí queremos ver la cara de los actores, hay gente que dice que no, ojo, eh hay gente que dice, güey esto ya es algo diferente, aquí lo importante son los actores, aquí... No hay pedo que toda la secuencia final te la aviente sin máscara No luce en sí como Spider-Man Pero pues ya lo vimos toda la película con Sp como Spider-Man No lo deja que el actor brille, el actor en sí, me explico eh, Bueno, no sucedió como tal de esa manera Se ve parcialmente Y creo que hay mucha gente que eso no le gusta Yo no le veo ninguna bronca, Normalmente no sea muy excesivo tampoco, ¿sabes? Esa gran pelea final a Los dos se ponen un baile Pero al final Spider-Man parece que va a ganar y el güey con su pulserita o no sé qué, su control ahí a distancia, empieza a controlar el deslizador que estaba atrás de ellos, hace que el deslizador se levante. Sí, que se levante, que saque las navajas. Y el vato dice: Buen viaje, hombre, araña. Creo que le dicen doblaje. Yo no sé qué le diga en la realidad. Pero en aquella ocasión me acuerdo que la vi en inglés con subtítulos. Y te lo juro, güey. Te lo juro. Que los subtítulos decían que Dios te cuide. Te lo juro, eso nunca se me olvidó. Antes de que el vato suelte vuelo con el deslizador, que se lo lance a Peter por la espalda, el vato decía, o en subtítulos al menos es lo que decía, que Dios te cuide. Tanto que hizo que un primo contestara a la televisión, que, porque ya que ya sabía que ya, él ya había visto la película y sabía lo que iba a suceder. Me acuerdo que el primo se levanta y le dice, que Dios te cuida a ti. Estamos morritos, pero eso no se me olvida. Que, de hecho, es con el que hablé, creo que es con el que hablé. Eh, recientemente con el que estuve hablando Del Spider-Verse y todo ese pedo Lo que ya estaba diciendo De que éramos morros, el club y tal <coughs> Y el morro le dice O sea, el, 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 el duende verde le dice que Dios te cuide Y el morro, que Dios te cuide a ti Y ya, se deja Se suelta el deslizador, las navajas El Peter avienta un brinco hacia atrás A chingar a tu madre en la pura panza güey. Verga güey, lo atraviesa Culero, se ve culero Se ve muy cabrón de nuevo es la manera fácil para matarse solo sin que Peter en sí lo quisiera matar, <risa> este que no tenía ten... no, no, no quedó muy claro cómo le iba a hacer punto que esa madre sí ensarta a Peter el pinche listador iba a una velocidad que también lo ensarta él, o sea los ensarta a los dos, ¿no? tranquilamente se los lleva a los dos y los deja ahí clavados en la pared, no me queda claro qué quería hacer el señor, igual, no le salió este güey salta y se lo carga a la verga, ¿no? este... Y bueno, esto es lo que se supone que iba a decir en esta parte, pero ya comenté que el, mi primo dijo falta su hijo. No mames, se acaba y es como, bueno, en una siguiente película. Ah, no mames, pensé que ahorita, güey, que después del funeral íbamos a tener todavía la conversión de Harry en el duende. Y sí se me hizo apresurado, pero estaba muy mocoso, le creí. Y puro pedo, güey, había que ver cómo avanzaba ese desmadre en, la, en las películas, en la franquicia, ¿no? Y ya no, básicamente esa viene siendo como la la situación, por así decirlo, o, o la revisión rápida de la primera película de Spider-Man 1, va, icónica, gran película, es una de estas pocas franquicias que no dicen que la primera es la mejor y lo demás es basura, aquí hacen mucha alusión a que la 2 es la mejor, técnicamente hablando. Y que en una de esas es de las mejores películas de, superhéroe, de superhéroes que han visto en su vida. Y es como, ah, la verga, ok. O sea, está bien, ¿no? Junto con Civil War y así, digo, junto con Winter Soldier y así. Es como, ah, ok, pues bueno, ¿no? Está bien. Este, qué mamón, ¿no? No sé. Pero bueno, eh, eso es como directamente por parte de la primera película, ¿va? parte de la primera película de Tobey Maguire y podemos pasarnos ya directamente a la segunda película.
1: Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit, those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did me some talking to the sun,
0: Ok, y ahora pasaremos ya con la segunda película, ¿sí? Sí, se notó un cambio ahí, sí, hubo, hubo un pequeño cortecillo de un de como a mediodía, pero bueno, eh, ya podremos pasar directamente a la segunda película. Eh, Spider-Man 2.1, si ¿sí? No sé si ubiquen de qué estoy hablando, cuando tú pones la película... Este, eso sale, sale. El título de la película es Spider-Man 2.1 y es como, por, no, no entiendo, o sea, no es 2 nada más, me explico. Incluso el logo con el que se promociona, el logo de la portada, el logo en general es Spider-Man 2, obviamente, ¿no? No tiene subtítulo ni nada. Que ahora que lo pienso, no, está, no estaba tan chido eso, sí, yo creo que prefiero que las. Siguientes películas no tengan el número 2 3, pero que tengan como un Subtítulo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Spider-Man Ahora, ¿no? Con Homecoming Far From Home, No Way Home Así que hubiera sido la primera Spider-Man Nada más, mmm, no pueda Tener subtítulo porque era la primera película Live Action, tenía que ser Limpia Y eh, la, la, la segunda Pues no sé, güey, este Spider-Man mmm, o Octopus No sé, güey La amenaza de Octopus o algo así Octopus Menas, qué sé yo Y la tercera eh, No no sé, no sé, la verdad Pero bueno, estaría Mamón Eche subtitulillos de ese tipo, ¿no? Total eh, Entonces, bueno, básicamente Esa es la, como la la situación que al inicio dice Spider-Man 2.1 es bastante raro y pues nada no vámonos directo a cosas que me han llamado la atención de inicio se me hace muy cura muy muy cura la escena esta donde él está como repartiendo pizzas pero luego ve que necesita como irse más rápido y se va a modo hombre araña sabes pero al mismo tiempo ya va en modo hombre araña pues tiene que estar como constantemente haciendo cosillas que mamón o sea si el vato no anduviera por ahí literal atropellan a esa, a esa niña era niña niño algo así y no mames, güey, que o sea, literal sería una noticia en Nueva York, ¿no? ¿O no? no? No sé qué tan claro sea. Digo, aquí sí, aquí pasa algo así con una niña y en todo Guadalajara se sabe esa mañana. Todo el mundo nos enteramos. Pero no sé si sucederá en Nueva York o si les valga más verga. No sé por dónde vaya el pedo. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, estuvo mamón, ¿no? La salva y tal. Y ya luego hay una parte donde mientras hace cosillas deja las pizzas como en una esquina de un balcón. Y un güey bien vivo agarra una pizza. Y, y, y ya sabes, ¿no? Ya cuando se va, una telanilla se las lleva. Pero este güey se quedó con un pedazo. Y luego le va a morder y se lleva también el pedazo, güey. No mames, ese güey. Ese y en el. Ay, perdón. Y antes de eso, cuando se cuando hace el cambio, cuando se mete al callejón como Peter Parker y sale como Spider-Man. Y el vato lo ve. Yo me acuerdo, la primera vez que la vi, obviamente, fue de. No mames, ya lo vio. Verga, güey. Ya lo vio que se cambió. Y este vato, hey, le robó al chico las pizzas. No, mames, estaba cagando de risa. Está muy mamona, güey. Está muy mamona esa pinche, esa, esa pinche partecilla. Gran, gran inicio para una película. Eh, bueno, vemos al doctor Connors, ¿va? Vemos al doctor Connors, que le falta su brazo y tal. Obviamente hemos visto, para ese punto, cuando estamos viendo la película, en 2004. No lo mencioné, salió en 2004. Este, a ver, déjame ver la fecha, la fecha. Eh, tu, 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 tu. No, pues no me sale 2004, güey Pinche información pedorra Eh... Nah, y quizá igual, güey, 2004 Dos años después, ¿va? Sale Connors Y uno que ya vio Olvídate todos los comiqueros de nuevo Uno que ya vio las películas Digo, perdón, las caricaturas O la caricatura al menos La única que habíamos visto No, no es cierto Y para este punto <coughs> Ya habíamos visto la otra La, del do, la, del, la de la MTV Creo que en su momento Cuando estaba comentando las caricaturas Sí mencioné que, que la de MTV salió... ¿Qué? 2002 también algo así De hecho, no me acuerdo quién dijo No me acuerdo si fue un rumor que se empezó Que todo el mundo decía O fue real, no, no me acuerdo Que se decía que esa madre era la continuación de Spider-Man 1, es decir, la serie Esa como en 3D de MTV el, el, La serie esta de Indie, de indie o mi, Sí, Indie Y el tema de, 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 de Craven Y de los gemelos no sé qué Y de Turbojet y tal, la de MTV Decían que era continuación de Spider-Man 1. Decían que es como, ah, es lo que sigue después. Pero yo decía, pues neta, güey. O sea, Harry se ve súper diferente. Peter se ve, su o sea, no se ven ni, ni medianamente similares. Digo, ya me entiendes. Esa es animación 3D de aquellos años. Pero algo podías hacer, ¿no? Mínimo poner el mismo pelo. Pero no, no eran bien diferentes. O Mary Jane, obviamente, era muy diferente. Decía eh, si que ella era Ramfla. Es que era raro porque aquella era Ramfla. Pero esa que te dice que no es Ramfla. No sé si me explico. Bueno, aquella no. La de la primera película era medio ranfla sin decirte que lo es. ¿Sabes? Como, como este pedo de. Que parece tranquilita, pero puro pedo. Es bien loquilla. Y la de la serie era al revés. Era, era esta morra que luce como muy. ¿Sabes? Esta típica morra que luce como muy. Muy atractiva. Que anda mostrando ombligo y la chingada Y pelito y, y si sí, Y la gente, gente dice Esta morra de ser bien Ramfla Y no tanto güey Al menos momento es como güey era pura apariencia Nomás le gusta fiestear pero Así como tal que le gusta andar cogiendo Con a lo pendejo realmente no Esa impresión da pero no Es una situación más de Nomás que le gusta fiestear No sé si ubicas de qué te estoy hablando Bueno X Decían que era la continuación y yo me acuerdo que dije, ¿cómo? ¿Neta? Y cuando salió la 2 yo me acuerdo estar pensando... ¿Y cómo? ¿Y, van, ¿Y si van a utilizar, por así decirlo... Lo que se ha visto en la serie y ya va a salir Indy? O sea, ¿tienes que haber visto la caricatura para que entiendas la 2? Porque te van a mostrar cosas de un chingazo... Pero no, güey, obviamente nada que ver, nada que ver con Indy... Nada que ver con lo que quedó en la caricatura... De que él abandonó el traje y que Indy quedó lastimada y tal... No, nada que ver, güey, esto sigue... De alguna manera después de la 2. Nada más, güey. Fin del pedo. No sé, ¿sabes? Estuvo como raro ese pedo. Estuvo muy mamón. Eh, y pues nada, ¿no? Ya, como decía, perdón. Uno que ve las caricaturas. Vemos al doctor Connors. Sin su brazo y tal. Y es como, hey, hey, el lagarto. Este güey es el lagarto. El lagarto. Porque yo sé, yo sé de caricaturas. Yo sé de Spider-Man. Yo soy un experto. Y yo sé que ese güey es el lagarto. ¿Sabes? O sea, te pones en ese plan. Ese es el lagarto. No sé, bueno, algo así Este, y ya, ¿no? Lo vemos en su brazo y uno dice Güey, pues el lagarto de pronto va a salir A lo mejor es el villano de esta película, ¿no? No recuerdo si ya existían trailers y uno ya viera Como la esencia de la película No, la verdad Bueno, seguro algo sabíamos, ¿no? De Octopus, pero No sé qué tanto Total, yo llegué a pensar, ah, ok, dos villanos Octopus y lagarto, está bien, ¿no? Digo, esto me lo voy adelantando Luego se me va a olvidar, pues ahí se acaba la película Y no es... No salió el lagarto y es como, ok, nomás presentaban a Connors, pero no salió el lagarto. Está bien. La sensación era extraña. Era como en la segunda, no, en el primer juego de PlayStation 1, que el lagarto <coughs> sale en cinemáticas, pero nunca te pegas con él. Nunca es un villano. Es un villano en el Spider-Man 2. Ahí sí te, te pegas el tiro en el laboratorio y tal, pero en Spider-Man 1, Spider-Man 2 de PlayStation 1, quiero decir, no son juegos provenientes de las películas. No, son juegos... ¿no? de PlayStation 1 eh, de hecho lo supongo que los juegos provenientes de la peli, de las películas en sí eso ya se hicieron en Play 2 no un pedo así bueno este total que Play 2 o hasta Play 3 no y los de Andrew Garfield fueron en Play 3 no me acuerdo pero no no eran de películas pues ya se ubican ¿no? los juegos de PlayStation 1 bueno quien lo haya tenido me entenderá y era algo muy parecido al juego de PlayStation 1... Que salía el lagarto, pero no jugaba, pero no le pegabas nunca... O sea, nomás salía... Era raro, entonces aquí era algo parecido... Nomás salía Connors, pero nunca salió el lagarto... Y también, de nuevo, me voy adelantando... Tampoco salió la 3... O sea, vimos la 3, volvió a salir Connors... Y es como, ya ahora sí, ¿no? Pues nada... Y es como, ah, cabrón... ¿Por? vos pues, sabe, bueno, ok... Está bien. O sea, estaba raro... Sí estaba raro, que no o sea, que no... Que fuera un personaje... Y luego otra vez me voy adelantando. Por he checado por ahí lo que ya se tenía preparado para la cuarta película. Y tampoco se le lagarto. Y es como, pues cuando pensaban sacar el lagarto, ¿no? O sea, no sé, está raro. Está raro. Pero bueno. Ahorita pasamos a esto también de la 4, ¿no? Este. Y bueno. Me voy también sacando esto de inicio. Eh, durante toda la película vemos toda la trama esta de Del casero. Del casero y su hija. Que está... A ver, si sí está bonita de la cara la gurilla, pero se me hace muy flaca, para mis gustos, pues. Está muy, muy flaca, no me late ese pedo. Pero pues está cura, ¿no? Que el guato le está cobrando y que la renta. Y, y que la morra como que le gusta a Peter y la verga, ¿no? Y ya luego en la 3 también, güey, con el, Bueno, aquí si te pasamos a la 3. Eh, ahora, la premisa del villano, ¿va? Entra el villano directamente... Hablando del tema del minisol y de los del de, sí, como del minisol y de los tentáculos de los brazos que él se va a poner para poder maniobrar, para poder mover, ¿sabes? Eh, manipular ese sol con sus brazos. Pero ¿qué pasa que tiene un chip inhibidor de no sé qué vergas y su puta madre. Y genera problemas, ¿no? Genera problemas, el experimento sale mal, se le revienta el chip inhibidor y los brazos empiezan a controlarlo, ¿sí? De hecho están mamando mucho con el tema de los focos, del color de los focos, porque en la película nos explicaban que en color blanco, blanco creo que azul o blanco, creo que blanco, pues te estás bien, pero cuando prenden rojo, pelas, están controlando y eres malvadesco, ¿sabes? Y en el tráiler se ven los focos rojos, pero pues ya no sé si eso importa en esta trama, ya nomás es un tema de estética... Ya da igual, no sé qué tanto vayan a contar Porque si sí pueden llegar a ser muchos detalles Por ejemplo, no sé quién dijo Me adelanto que el lagarto de Andrew Garfield Que también va a salir, obviamente Que se supone que te explican Que el lagarto de Andrew Garfield Sí es un tema ahí de que Él en la mano que sí es buena Por así decirlo, en la mano que sí es buena Al convertirse en lagarto Y al hacer esa mano lagartijesca tiene cinco dedos, porque es su es, es mano normal. Nada más se vuelve verde y escamosa, bueno, son, y con garras y tal. Son cinco dedos, como los de su mano. Pero el brazo que no tenía y el brazo que le crece al transformarse en lagarto, como ya es un brazo totalmente del lagarto, por así decirlo, porque provino del proceso de la metamorfosis, ese brazo dicen que no tiene cinco dedos, que tiene cuatro se supone que hay imágenes por ahí donde lo puedes checar y no sé qué Entonces él cuando está peleando como lagarto Literal en una mano tiene cinco dedos y en la otra tiene cuatro ¿Sabes? Y es como, ok, van a respetar esto en no el home Lo vamos a ver, güey pues yo no, me, no se me da raro que no lo respeten Y si no lo respetan No pensaría, ah mira, este güey tiene cinco dedos en las dos manos O cuatro dedos en las dos manos No es canon no es Andrew Garfield, es una variante de Andrew Garfield. Es como, relájate, mamón. O sea, bueno, y aún así sí si fue una variante que tiene técnicamente aplica, ¿no? Es el mismo de todos modos. No sé, X. Eso, ¿no? El tema de, ¿qué estaba diciendo? De los focos, ¿no? En los tentáculos. Bueno. Tot total. Luego de eso. Eh, vemos como ya está generando destrozos en la ciudad Este nuevo Doctor Octopus Ah no lo dije, a ver el diseño el diseño Los tentáculos son algo bastante de, ¿Cómo se le puede llamar? Eh, no intentaron hacer una especie de adaptación a la realidad rara O una adaptación muy exagerada que no se pareciera a nada Se ven bastante bien Se ven bastante bien esos tentáculos Digo a comparación del güey del cómic por ejemplo lo que sí fue algo muy atinado, pues son iguales básicamente, están tal cual traídos del cómic a la realidad, por así decirlo, nada más que así se verían en la realidad, ¿no? Lo que sí fue, a mi percepción, un puntazo, un maldito puntazo, es que en los cómics, no sé si ubiquen, o simplemente en la caricatura, que es, se ven igual que en los cómics, al menos en la del 94, ya después sí se ven diferentes, se dan sus... este sus, eh, ¿cómo se le puede llamar? Se dan sus libertades con los, los aspectos. Pero al menos en la eh, en la caricatura, Doctor Octopus se veía, o, var, o todos se veían igual que en los cómics, ¿no? Bueno, este, y el traje normal de Octopus es un traje verde con amarillo. Muy culero, la verdad. Muy irracional. No imagino un villano en la realidad con ese traje. Verde, pero con guantes y botas. Todo verde, güey, como si fuera una especie de pijama, no sé qué vergas es. Un mayón. Guantes y, y botas amarillas Cinturón amarillo, creo Y un No sé, güey, un cuello amarillo raro Así como, ¿sabes? Y todo lo demás verde Y es como, güey, uf, puta, güey Esto lo pudiste, pudiste haber llevado Tal cual a la realidad y si sí se hubiera visto culerón pero ya vimos que con Duende Verde, a mi percepción Hicieron un buen trabajo eh, La gente dice No, mejor lo hubieran hecho más comiquero O, o de hecho, por ejemplo, por ejemplo Siempre se estuvo rondando una imagen, eso no lo dije de la 1 Ni modo, me acordé ahorita Siempre se estuvo rondando una imagen, me acuerdo De lo que se tenía planeado para el Duende Verde Que No sé si pueden ubicar ahí No, no sé, es que ya es algo de que tuvieron que haberla visto Ni siquiera sé bien cómo buscarla Pero a grandes rasgos El plan para el Duende Verde en Spider-Man 1 era hacerlo más parecido al de las caricaturas o al de los cómics, cual sea el caso. Y esto era que el güey fuera como de piel verde, su cara verde. No maquillar a William Dafoe, sino también una máscara y su gorrito morado. Entonces, ¿sabes? O sea, el diseño, el diseño, las gesticulaciones de la cara del duende son las mismas que las de la armadura, pero se ven reales. Se ve en, re, en real la máscara o, el, o la cabeza esta de arcilla como que hicieron, no sé, por esta la foto. Se ve como verde así de piel de persona, digo, verde de piel de una persona normal, entre comillas, porque sería una persona con unos rasgos tan horriblemente exagerados de tal cual. Intenta más o menos ubicar los rasgos de la armadura y llevarlos a una cara real o, o eso, ¿no? O como simplemente el, el duende de las caricaturas se supone que iba a ser más realista y luego dijeron, uy, es que sí se ve raro. O sea, claro que la idea es ser muy pegados al cómic, pero se ve raro. No mames, mejor no. Mejor vamos a intentar otra cosa. Mejor hay que darle por el lado militar, que sea una armadura. La verdad es que fue un atrevimiento bastante grande. Fue bastante atrevido, pero jaló. A mí me gusta ese donde verde. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? Aquí podían hacer algo similar. Lo hacemos tal cual. Pero se va a ver ridículo. Y como siempre yo he hablado de este tema. De la adaptación de los trajes a la realidad. Que hay algunas cosas que se pueden adaptar tal cual. Y no se ven ridículas. Pero hay otras cosas que no logras que se vean bien. ¿Sabes? O sea, Spider-Man... No, no, no sé cómo explicarte. O, o de hecho... De, de hecho, hasta la fecha. El MCU que está haciendo bastantes adaptaciones. Muy, muy fieles. No es que la haga tal cual. Si la hiciera tal cual... Se parecerían disfraces de Halloween Pero no la hace tal cual La lleva a la realidad, pero no es pendejo Le pone unas texturas ahí Curiosas, yo les llamo de arrocitos O de cristalitos Que si te acercas mucho, los trajes Tienen unas texturas así No es liso pues No es un mayón, sino que es Es una textura así como curiosa Como rugosita. tiene un diseño Y por alguna razón Ya tan solo con esa textura El pinche traje ya se ve más realista si te acercas al Capitán América y le ves el pinche traje... Bueno, las veces que se han acercado... Se ve esa textura en la tipo playera... No, la tipo camisa uniforme... El uniforme de Shang-Chi... Así se ve también... ¿Sabes? Siempre se ve como esta textura... Una cosa ahí rara, ¿no? Y ya por eso ya nada más por eso ya se ve muy real... Entonces es como... Bueno, ok... Mejor eso... Como yo siempre lo he dicho... A hacer adaptaciones más realistas que para hacerte bien franco a mí siempre me han gustado, pero si sí es cierto, no estamos en un punto en el que las personas o los superhéroes sean poco adaptados o sean muy realistas, porque si no, tendríamos esta, no tendríamos esta visualización muy chida de varios superhéroes juntos como en las caricaturas, no sé si me estoy explicando, pongo el ejemplo de Wolverine, que Wolverine... Era amarillo en los cómics tal cual. Amarillo o naranja. Pues dependiendo con su máscara. Con esos picos. No se sintieron capaces. No se sintieron capaces de llevarlo a la realidad. ¿Y qué hicieron? y esto, Con Wolverine. ¿Y qué hicieron cuando traía uniforme? Porque muchas, muchas películas. Ni lo llevó. Tan solo fueron las escenas de acción. Con su camisa de resaque. Sus, sus vaqueros. Sus botas. Y sacando sus garras, que a ver, también era un aspecto de Wolverine en cómics sin caricaturas Pero cuando andaba a modo pasivo Y a ver, según la trama del cómic, seguro alguna cosa se, se dio de una pelea con ropa normal Pero lo normal era ponte tu uniforme, tu uniforme de, de X-Men, amarillo con esos picos Bueno, ¿qué hicieron en las películas? Este... Hablando del uniforme, y eso ya sin contar todas las veces que salió un, sin uniforme, porque ya al final ya les valía verga y ya, era, ya daba igual. ¿Qué hicieron? Básicamente, pues tan solo fue este pedo de, de ponerle un uniforme, pero como de cuero. Pues ya saben, el uniforme que se ve en la película 1, en la 2, creo que en la 3 también... Muy parecido al uniforme que se ve en días del futuro pasado, pero en la parte del futuro. Y párale, en las demás creo que no se puso nada. Y los uniformes de nueva generación pues son muy diferentes, ¿no? Pero yo hablo de Wolverine específicamente. Eh, si checan la película 1, la primera, los uniformes que tienen ya al final, la última batalla de la... ¿Qué era? ¿Como estatua de la libertad o qué chingos era? ¿Algo así? Este... Es un cuero negro. Cuero negro sin máscara. Un cuero negro con guantes... O sea, y, 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 y ya sí, y todos andaban igual. Era un uniforme que parecía ser el mismo. Pero si tú te fijas, machín, si ves la película en HD, y si te acercas, te percatas que todos tienen líneas de colores en los uniformes de cuero negro. Cada uno de su color. Jean Grey las trae, creo que verdes. Cyclops las tiene azulitas. Pero son líneas que ni se ven, güey. Así para rápido, todos está en traje negro y ya. Fin del pedo. Pero si te acercas, si ves como que esas líneas azules en Cyclops, verdes en Jean Grey, blancas en Tormenta. En Tormenta es en las que se notan más las líneas, porque por ser blancas, es así las alcanzas a ver. De hecho, mucha gente llegó a pensar que solo ella tenía líneas blancas y los demás no. No, 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 todos tienen de colores. Pero es que aparte es la versión más oscura del color. Por ejemplo, las azules de Cyclops no es un azul muy vivo, es un azul oscurito. ¿Sabes? Las verdes de Jean Grace es un verde oscurito. De Wolverine obviamente las trae amarillas, pero son líneas así, ¿sabes? Esto, a ojos de una persona que quiera ver superhéroes tal cual en, los, en, la, en las películas, obviamente fue una desilusión. Fue como de, según ellos, estos son los X-Men, ¿Con, todos con uniforme negro, todos insípidos. Yo entiendo que hay gente que no le agradó ese detalle, pero no sé por qué a mí sí me gusta que hagan eso. A mí sí me gusta que, que se vea una proporción mínima del traje... ...pero llevado a la realidad... ...porque es como... ...eh, no sé güey, sí me gusta, ¿sabes? Sí me gusta... ...yo siempre lo he dicho, es como si el Capitán América... ...pero hicieran algo parecido a lo que hicieron en los X-Men... ...¿qué harían? ¿Le hubieran puesto un traje táctico negro como de militar? ¿Algunos detallitos mínimos en azul? ¿Por qué no? El escudo tal cual... Y, y colorcitos con los. con los sabes, con los, con los colores de Estados Unidos. No sé, o sea, o sea nada más imagínate, ya y échale a tu cabeza. Lo mismo que hicieron con los X-Men en sus trajes de la 1. Esa. Esa manera de volverlos realistas. Por así decirlo. Que hubiera pasado con otros superhéroes. Es más, por ejemplo, Spider-Man. ¿Cómo llevas a Spider-Man a ese nivel? A ese nivel tan realista. No digo que su traje tal cual no se vea realista, pues... Pero es un decir, con Spider-Man es alguien que nunca se han animado a tocar ese pedo... O a disminuir la, lo parecido del traje... Pero cómo sería si a Spider-Man le aplicaras la misma fórmula... Que, que, que a los X-Men en aquella primera película... ¿Qué vendría haciendo? Técnicamente tendría que ser un traje como el de Sigilo... De Far From Home, el traje negro... Algunos detalles en rojo y decir... Él es el hombre araña y ya, o sea, ¿sabes? Nunca llegar a ese tal cual, a ese traje rojo, no sé. Es curioso. Por eso la gente dice, no mames, ¿cómo van a reemplazar a esos X-Men, güey? Si les ponen los uniformes tal cual, pero que no se vean mal, obviamente. Que Marvel la está armando bien cabrón en hacer eso. Es más, tenemos la comprobación con, con la Bruja Escarlata. Que... Claramente al inicio no se animaron o no se sintieron capaces de adaptar el traje tal cual. Bueno, y no tal cual, pues hacer una versión ella. Ella, ellos un poco más realista, pero que se viera como el traje. No se animaron a eso. Y solo dieron a entender que ella se parece a la. Que, que, que ella es la bruja escarlata. Pero realista. De hecho, le aplicaron un proceso bastante similar a lo que hicieron con los, con los X-Men. Le dejaban una gabardina roja larga Ropa normal de persona normal Pero una gabardina roja larga Y ya güey ahí está la bruja escarlata o Imagina que es ella Nada que ver con los cómics Pero es que esa madre no se puede llevar a la realidad sí. Luego vemos WandaVision Vemos ese traje tal cual Tal cual pero de Halloween Es un disfraz de Halloween Y es como efectivamente Efectivamente No se podía llevar a la realidad Estoy de acuerdísimo Ya vi que no se podía llevar a la realidad Qué bueno que se mantuvieron con ese realismo De que nada más una gabardina roja Que diera a entender que era la bruja escarlata Y luego vemos el traje final Y es como Ah no te creas si se podía llevar a la realidad <risa> O sea, sabes como que ni siquiera, o sea, Ellos ya uno saben más que uno Entonces es como, ah no te creas si se podía llevar a la realidad Si se ve perro, no se ve tonto la neta No se ve para nada tonto Es como, ah mira si se ve chido Si se ve chido Claro, claro, sí se ve chido, pero seamos bien francos, hasta ese último traje no es tal cual el de los cómics. Es una, ¿sabes? Es, es meterle algo realismo y, sobre todo, simple y sencillamente oscurecer más el color y darle la textura. Ese es todo el pedo. Ahí le hicieron lo mismo que le hicieron a Capitán América: oscurecerle el azul, porque Capitán América creo que nunca se vio tan, tan azul. Bueno, en Avengers. En Avengers 1 creo que sí Y se ve raro Sí se ve raro Se ve poco realista Pero ya el último en Endgame y así Pues no, se veía mucho más oscuro Entonces fue lo que le hicieron Oscurecerle mucho el azul Ponerle una textura como acorazada al traje Que no parezcan viles mayas Sino que sí parezca que es otro tipo de material Lo mismo que hicieron con él Hicieron con Wanda eh, Oscurecer el rojo y textura Y ya Pero no sé por qué estoy hablando de esto güey. Si estamos hablando de Wanda Ah ya, por el por el traje, ok ¿qué le hicieron a Octopus? ¿lo llevaron tal cual a la realidad? ¿a los disfraces de Halloween? no, ¿habría manera de llevar a Octopus a la realidad intentando respetar los colores pero que se vea realista como el traje de Wanda o el Capitán América? pues técnicamente se podría si aplicas la misma fórmula tendrías que llevarlo a la realidad, oscurecerlo y aplicarle esa textura, que sea un amarillo y un verde mucho más oscuro pero no sé si ustedes a mí esta adaptación que hicieron me mamó que es tan solo y simplemente anda sin playera el señor se le ve lo gordito y tal trae una gabardina café no sé si todo está haciendo gabardina puede ¿eh? ser x sacos largos güey una gabardina café larga zapatos x zapatos normal a mí o sea puede ser puede ver como bastante insípido bastante sin color pero a mí me gusta, güey, a mí me gusta mucho. Y van a mantener ese aspecto para No Way Home. Lo típico sería, hey, multiverso, ya van a salir los villanos, pero vamos a respetar un poquito más los cómics. Entonces ya queremos que sean más parecidos a los cómics. O sea, vamos a hacer que, que Octopus se vea más verde o no sé, pero no lo hicieron y nadie se está quejando por eso. Nadie está diciendo, chinga, madre, lo hubieran hecho más parecido a los cómics. Nadie nos gusta ese pinche Octopus. Entonces, nada, el diseño está muy perro, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta. Eh, y nada, ¿qué más? Aparte, bueno, como ya digo, el diseño y tal. Y ya cuando este güey está haciendo destrozos, Jonah Jameson en algún punto dice, ¿Cómo le llamaremos? Y este güey dice, su, su acompañante, ¿Doctor Extraño? Y Jameson le dice, ¿Me gusta? No, ya hay alguien What the fuck ¿Cómo? Hay un Doctor estrecha hay un Doctor Extraño En alguna parte del Nueva York De Spider-Man 1, bueno 2X El poema de Tommy Maguire Lo suficientemente conocido como para que Jameson lo, lo reconozca ¿Cómo que ya hay alguien? Digo, a ver Estamos pensando como siempre En canon, en canon Estamos pensando como si nos estuviéramos Como si nos estuviéramos asomando A esa realidad, cuando la realidad real por así decirlo tan solo es la típica de la tía, no, es una película mijo, no es real, ok, es una película y eso fue tan solo una referencia a otro personaje de cómics, ni siquiera estuvieron molestando, ni siquiera se molestaron en pensar ay güey. Este güey va a lucir así... ¿Lo vamos a sacar en la cuarta o en la quinta película? No güey, claro que no... Nada más fue una referencia rápida y ya... A fin del pedo se mamó... Claro que si esto fuera el MCU... Y escuchamos eso en algún punto... Que técnicamente ya es MCU... Perras... Pero bueno... Técnicamente... Este... Esa es otra cosa güey... O sea... Todo el mundo dice, no, el MCU empezó en Iron Man 2000, 2008, Iron Man 2008 fue el inicio, Iron Man 2008 fue el inicio. ¿Sabes qué va a pasar ahora? La gente va a decir, no, el MCU ya no empieza en Iron o sea, ¿será que Iron Man va a perder ese misticismo, ese, ese reconocimiento de ser el inicio del MCU? ¿Qué van a decir ahora? ¿Que el inicio fue en Spider-Man de 2002? eso es lo que van a decir o no van a decir nada porque te pongo el ejemplo, te pongo la comparación cuando se hace el evento de crisis en tierras infinitas no sé si ubicas este pedo las series la Arrowverse, el Arrowverso a ver, ahí ya justo te estoy diciendo algo, se llama Arrowverse o Arrowverso ¿por qué Arrowverse? ¿por qué no Dizzyverse o Superverse o etcétera? porque eh, eh, por increíble que parezca en este cotorreo el importante es Arrow. Y si no es el importante, como mínimo es el primero. El primero. Y, y se supone que tiene algo de chiste, que sea el primero. ¿Sabes? O sea, como que tiene algo de, de sensación. Que sea el primero. Arrow fue la primera serie. Luego hubo más, Super Gear. Este, Flash. Bla, bla, bla. Leyendas del Mañana. Su puta madre. Vaya, hasta sale Superman que es la cara de DC siempre y es por defecto el líder de los equipos pero no, esto se llama Arrowverse Arrow, Arrow fue Green Arrow, se sintió el más importante de todos siempre, si sí, no me equivoco y creo que es spoiler también para mí, lo siento creo que el final de Chris Interest es que Arrow muere ¿sabes? un rollo Endgame Iron Man entonces, pues nada ¿no? Parece, es el Arru. Bueno, X eh, era el Arruverse. Pero ¿qué pasa? Que en Cintia Infinita se da a entender que Smallville es Canon en ese pedo. Bueno, todo. Ah, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Te iba a decir, es que dijeron que Smallville es Canon. Ahora ya no van a decir que Arru fue la primera. Ahora van a decir que Smallville fue la primera de ese pedo. Pero no es cierto, porque ya me acordé que hacen Canon hasta series de los 70 y pendejas así. Que ya sale una Wonder Woman o un Robin así. Vieji, viejitos, 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 viejitos. Te dan a entender. ...que aquellas series también son parte del multiverso de DC en general. Ahorita DC técnicamente tiene canonizado todo, técnicamente. De hecho, lo quería mencionar en el DC Fandom y se me olvidó. En el capítulo del DC Fandom. Pero hay un video donde hacen una edición bien pasada de verga. De que cuando, bueno, de nuevo, en algún punto de crisis en tierras infinitas... ...sucede algo que, que cuando, se, cuando se empiezan a borrar las realidades... ...primero se oscurece el cielo. No, se hace rojo, se enrojece el cielo. Y la gente lo ve así de, güey ¿qué está pasando? Eso sucedió en la serie. Pero lo que estos güeyes hicieron es que en esta edición agregaron más cosas. Y, y, y si quedó. Con edición, pues, se enrojece todo. Entonces ya no solo aplicó en eso. Aplicó en todo. Ponen una escena de, de, de Titans. Y se enrojece el cielo. Y ellos voltean a ver. Y luego se ve Christopher Reeve volando en el cielo. En una escena de Superman. Y creo, creo que es la escena cuando... Cuando truena el cielo y llore, Él le dice: No interfieras, no interfieras. Obviamente lo él como que se detiene y voltea a ver al cielo. Aprovecharon esa escena para enrojecerla. Y es, imagínate que estamos viendo Chris en Tierras Infinitas. Y vemos como a Christopher también se le enrojece el cielo. O sea, no, no sé si se, se siente esta sensación de multiverso bien cabrón. Marvel está empezando. Y como es Marvel, seguramente va a terminar haciéndolo mejor. Tal vez, puede ser. Pero bueno. Este. Doctor Strange Estamos con Doctor Strange Este... El vato dice Ya hay uno Ya hay alguien Y es como ¿What? ¿What? ¿Me explicas? O sea A ver, referencia Ya sé Pero me pone a pensar ¿Crees que crees que vayan a decir algo de ese pedo? O sea Ahora que ya existe un Doctor Strange Que lo hemos visto en películas y tal Evidentemente la gente en algún momento Vio la película y dijeron ¡Hey, güey Tiraron este chiste y no nos acordábamos, ¿no? Algo así bueno, este... ¿Te imaginas? Yo le decía suicidio. ¿Te imaginas? Uno piensa que va a volver a ver a Toy Maguire. Pero como que uno piensa que justo hasta donde vimos sus películas es todo lo importante. Uno como que piensa... Como, bueno, ¿cuándo fue la del...? 5, 6, 7, 2007 fue la tercera, fue la última vez que lo vimos en 2007 fue su última aventura, lo vamos a ver este, que eh, como eh, ay, wey, lo siento, eh, perdón soy, soy uno estúpido, pero por no saber matemáticas 2007, 2017 son 10 años ta, 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 4 años, 14 años lo vamos a ver 14 años después uno podría pensar uno podría pensar que lo que vimos de sus películas fue todo lo importante y bueno que hizo que del 2007 al 2021 no hizo nada importante a lo mejor salvar crímenes menores y cosillas así no pero qué va a pasar si cuando conozca a Tom Holland cuando vea a Doctor Strange Toby Maguire diga ese no es Doctor Strange ¿Sabes? O sea que el vato de entender que él conoce a Doctor Strange en su universo Porque Jonah Jameson dijo que existía ¿Te imaginas que diga algo así como Ese no es, ese no se parece, ese no es igual a mi Doctor Strange Es como, what the fuck O sea, en esos 14 años sí pasaron cosas Tal vez, no sé si me estoy explicando En, en aspectos de derechos No podían o no eran los tiempos para hacer estos desmadres de varios superhéroes y por eso es que la trilogía es individual. Ya lo comenté en el primer bloque. Por eso funciona como trilogía individual. No sé si hoy en día una trilogía individual funcionaría. A lo mejor la primera. Pero ya en las demás hace ventillos. O sea, en la segunda mete un par de héroes más. En la tercera hace un evento, güey. De varios superhéroes. Da igual. ¿Para qué queremos trilogías individuales hoy en día? Creo yo. O al menos yo no las necesito. Ya no. Porque yo decía que sí de Spider-Man, de Spider-Man MCU. Pero pues no, güey. Spider-Man, Tom Holland, quiero decir... Bueno... En aspectos legales es normal que la trilogía fuera individual. Pero en aspectos de canon, si nos asomamos a la realidad o si intentamos pensar que es una realidad... Lo lógico sería que Tobey Maguire eventualmente conoció a más Vengadores, ¿no? De su momento. Entonces, ¿qué pasaría si él dice... No, ese no se parece a mi Doctor Strange. Que diga eso, güey. Nos volvemos locos en el cine, güey. No mames, no mames. Y que, y que, y, y, y que Tom Holland diga algo de Stark o del Capitán América. Y que Tony Maguire diga, ¿tú también conoces al Capitán América y Stark? Güey, no mames. O sea, 14 años de vengadores en el universo de Tony Maguire. Obviamente con diferentes actores, con tal. No, no mames. Digo, ya es alucinar, pero está muy mamón, ¿no? Todo eso te lleva a pensar. Ese simple mención, ¿no? Bueno, esa simple mención. Bueno, ¿qué más? Este. Doctor Strange, ok. Luego tenemos varias secuencias de acción, ¿va? En general, la del banco, la de. No sé qué, está bueno. O sea, no, no las voy a redactar ni nada. Son muy buenas escenas de acción. Muy chingón. Eh, buenísimas, ¿no? En general. Eh, en esta película por alguna razón Pierde sus poderes Una razón que nunca explican Nunca explicaron Si sí, el psicólogo le da a entender Que todo está en su cabeza o algo así Y si sí, cuando él de alguna manera Lo decide o como mínimo Octopus lo motiva de alguna manera Recupera sus poderes Pero fue una situación que yo no entendí No quedó como muy clara Hasta la fecha hay gente haciendo videos Diciendo por qué Peter Perdió sus poderes en Spider-Man 2 ¿Sabes? Hasta la fecha. Todavía hay gente Hablando de eso Yo no sé Yo no sé, pero pues nada, ¿no? A ver ¿Cómo está ese pedo? No sé cómo haya estado Ese pedo, quiero decir Pero bueno, total, pierde los poderes y tal eh, Hay una escena muy Buena, güey, tenía que mencionarlo La escena de Jameson jugando con el traje Que el wey, como este güey tiró el traje Jameson lo recuperó, tal Se lo recuperaron y se pone el traje Y el güey está jugando... Se trepa la mesa y Güey, ahí te... De... Esa es la clara representación de un hater. De que te dice que te tira y te odia, pero puro pedo, güey. Te admira. Te admira. ¿Sabes? Este... Hasta lo puse en el intro del podcast. La escena esta de... Bueno, no, perdón. Sí, lo, pues, lo puse en el intro del podcast. Que obviamente haciendo referencia a que Tommy Maguire va a volver, pero pues la, el contexto del audio original es este brinco en el edificio, ¿no? Que el güey quiere intentar ver si tiene los poderes de nuevo. El güey corre, Se escucha la banda sonora, tú, 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 tú. y el vato corre, brinca. He vuelto, he vuelto. Y mares, güey, vas para abajo, vergas Se cuelga de un, si no se muere a la verga, güey. Se logra colgar de un como tendedero, pega en la pared, cae, vergazo en dos carros. Vergazos, vergazos. He vuelto a caer No, güey, caga Yo me acuerdo que esa ya la vi en el cine yo, eh Yo me acuerdo, ya te imaginarás en esa escena Yo me estaba, puto, cagando De risa, güey, todo mundo Impresionante, una escena increíble Este, y pues qué risa No mames, el vato, a pesar de que le dio dos vergazos fuertísimos a dos carros no sonaron Pero sigue caminando Y el siguiente carro, nomás le pone la manita encima Y empieza a sonar la alarma, obviamente es muy cómica La escena, es muy buena y luego tenemos su final, su final, su final, su regreso épico en la cafetería. El vato está hablando con Mary Jane. Eh, Harry le dijo a Octopus que. Porque, porque Octopus fue por tritio, litio, tritio, algo así. El tritio era para, con Harry para, para terminar su máquina. Y este güey le dice: Simón, pero tráeme el hombre araña. ¿Cómo lo encuentro? Peter lo conoce, le toma fotos. Ok, pues voy por Peter, ¿no? Y luego ahí hay un meme. Hay un meme, me enseñó si del otro día, que decía, no, no lastimes a Peter, no lastimes a Peter, le dice Harry. Y el Octopus, que le lance un carro, dice, güey, ¿de qué me estás hablando? No sabes que él es Spider-Man, piensas que él es el contacto que te va a llevar a Spider-Man, no sabes que él lo es. ¿Por qué vergas le aventaste un carro, güey, lo hubieras matado, pedazo de imbécil? Obviamente en ese momento se reactivan los poderes de este güey. Cuando está cayendo el carro, cuando le viene a la espalda, este güey reacciona. De hecho se escucha este sonidito que utilizan en esta trilogía para el sentido arácnido. El güey brinca, agarra a Mary Jane, se lanzan al suelo, luego se acuestan los dos y el pinche carro le pasa volando el cachete. Y luego vámonos hasta el fondo de la cafetería, ¿no? Y ya, toda la secuencia de que se lleva a Mary Jane, eh, este güey... Sale todo poderoso de los escombros y tal, ¿no? Tenemos ese, ese regreso épico. Pero, vergas, él no, según tú, él no era el Hombre Araña, solo era el contacto. Pinche carro se los hubiera llevado de calle a él, a Mary Jane, a toda la mesa. ¿De qué me estás hablando? Por Bueno, no te creas, creo que la mesa no le pega. Creo que el carro pasa por encima de la mesa o algo así. Pero, ¿de qué me estás hablando? imbécil, güey, o sea, yo no sé qué estaba pensando, este tipo lo hubiera matado bueno, pero está mamona la escena, se ve chida ¿no? y no, güey, también lo puse en, en, en el en el ¿cómo se llama? en el intro también, la secuencia esta donde como Mary Jane era la prometida del hijo, hijo o sobrino de Jameson, algo así me vale verga el militar, el marín era como marín y su, y su asistente le dice... Spider-Man lo hubiera detenido... Y este vato... Es cierto... Es cierto... Me equivoqué... Spider-Man era un buen hombre... Era un héroe... Spider-Man... Y en ese momento... Pum... Le roba el traje el güey... ¿Sabes? Red... Y vámonos a chingar a sumar... Recuperar mi traje... Él era... Un ladrón... Él es un ladrón... Denme, tráiganme al la hombre araña... No sé qué... Quiero al hombre araña... Y luego se ve el periódico He's Back y la voz del morrito en latino, pues ahí yo te hablo en latino. ¡Ha vuelto! ¡Pf! Rompe el periódico, sale Toby Maguire y se empieza a escuchar la banda sonora. Y es como. Por Dios, güey Ahorita, ahorita se me está enchinando el cuero, güey. Es como, ah, no mames, cabrón. Obviamente también puse el fragmentito. Digo, el contexto es ese, pero haciendo alusión a, a que Toby Maguire ha vuelto. Toby Maguire ha vuelto y está de regreso, ¿sabes? O sea. No, güey, se ve piquísimo. Ha vuelto. No, no mames, no mames, no mames, cabrón. Está no, mi perro, está no, mi perro. Y luego, toda la puta bendita secuencia en el tren. Lo que tal vez ocasiona que esta sea la mejor película para muchos de superhéroes, güey. Solo codeándose con Infinity War. Digo, solo codeándose con Winter Soldier y algunos diciendo que es superior a Infinity War y a Endgame bueno a ver a mí ya se me hace locado eso pero hay gente que lo dice al menos en valor técnico desarrollo de personajes manejo de trama guión y tal bueno una escena imperdible güey fantástica se pegan un tiro en el digo primero hay unas secuencias ahí como en un edificio y tal que le avienta unas agujas de reloj, creo. Creo que es en esa parte. O esa parte es en el banco, no me acuerdo. Total, llega la secuencia del tren. Se están pelando arriba del tren. Eh, este güey se va a ir. Jode los, los frenos. Jode la la digamos la dirección, qué sé yo. Ya nadie puede parar el tren. No manualmente, pues. Y es como... Este... O sea, sabes, ¿no? O sea, como... Suerte. Y se va el güey. Y es como... Verga, güey. Y ya, este güey se... Ah, porque para esto... No lo había mencionado, ¿va? No... Lo menciono ya rápido. Estuvo raro porque... Un chispazo le cae en la... Digo, esto es para ver la actuación del actor. Él se quita la máscara. Tiene una justificación. Pues de alguna manera... Le cae unas chispillas a la máscara... Y se empieza como a quemar. Y el güey para rápido se quita la máscara. ¿Esto para qué? Para poder ver la actuación del actor. Las caras que va a estar haciendo... Mientras está parando el tren y es una cosa fa, 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 o sea, impresionante, impresionante. Qué maldita escena, no me canso de verla, güey. No, no, veré, no me repetiré la película cada año, pero la escena yo creo que me topa o me sale en Facebook pff, allá una vez cada tres meses, o no sé, dos meses, neta, unas cuatro o cinco veces al año la de ver, la he de ver y siempre la vuelvo a ver, güey. Es increíble, es impresionante. Ah, decía lo de la máscara. Estuvo curioso porque le caen los chispazos. El güey se quita la máscara y la avienta. Uy, vas arriba de un tren. Esa madre se fue a la verga. ¿Cómo la consiguieron los morros después? ¿Dónde estaba? No me queda claro. Yo no sé si fue un efecto. Digo, ya es, ya es mamonearle mucho, ¿verdad? Claro que no está explicado y ya. Pero yo no sé... Si sea una situación... Eh, de que... A ver, espérame, no sé si lo tengo aquí. No. Bueno, X. No, no lo tengo, se le toque el pedo. Es que no me acuerdo, pues, no tengo claro si se la quita y la avienta o se la quita y como que se la guarda en algún lado. Según yo no, eh. Según yo no se la guarda. Bueno, ubican a este pedo que vas en un carro. Y según tú quieres tirar algo por la ventana. Entonces, tú vas en el piloto, ¿verdad? Vas en el copiloto o en el piloto, vas adelante tiras una basura, bueno, no, perdón, eh, perdón no debería de haber hecho esto, yo sé medio ambiente, lo siento, pero alguna vez sucedió, que tiras algo por la ventana, pero de, de, de lo rápido que vas y del viento que está chocando lo avientas, esa madre rápido se recorre por afuera y se vuelve a meter por la ventana de atrás si ubicas, yo no sé si fue algo así si este güey la aventó, pero lo rápido que iba el tren y la fricción o qué sé yo la, la centrifuga, qué sé yo, no sé esa madre se volvió a meter por alguna ventana del tren, no sé no me queda claro si te digo como, como te digo, si la avienta o, la, o se la guarda en algún lado, pero no parece que la traiga guardada en algún lado. Bueno, total, X. El güey se la quita, se, se escucha el sonido del sentido del ágnido La cámara avanza un chingo hacia adelante. Y vemos que hay el final del tren. En la vía termina, está parado. Y yo me acuerdo haber pensado: A ver, las vías no jalan. Ok, pon tú que no pasa nada. ¿A dónde chingados iba el tren? Si el final está jodido. Digo, a lo mejor ya hay explicaciones, ¿no? A lo mejor pensaba pararse un poquito antes de ese pedo y luego regresarse, ¿sabes? Todavía no podía avanzar más allá de aquel puente. Yo no sé, yo no sé, pero, pues, bueno, ¿no? Ahí está el final desmadrado de la... Todavía en construcción, pues, de la vía, que, que ya era justo para caer al vacío y la verga. Bueno, al vacío, no, al mar o qué sé yo. Este... Y nada, no, este güey intenta pararlo No mames, primero intenta pararlo con los pies El güey se agarra del tren Se baja y con los pies Empieza, intenta pararlo ¿Sabes? Rompiendo maderas No puede, güey, le duele Un chingo, el güey se vuelve a subir Y se agarra las piernas de güey No mames, me dolió un vergo Y los hijos de su puta madre todavía que están intentando salvarlos Le dice, ¿alguna otra buena idea? Cállate los hocico, wey, lo estás desconcentrando No mames, cállate Estás viendo que te quiere salvar, que ya te cargó la verga Reza porque te salve, ¿no? Y este vato no le contesta feo Les dice, tengo Tengo alguna otra o algo así O tengo un par de ideas todavía Este Y el güey empieza a tirar las redes, ¿no? Primero tira dos redes tutu, Una de cada lado El güey tira un par de redes Nada más una con cada mano tata, ta, Tira dos redes se pegan, intenta jalar No, pues se trae, se trae la No, creo que se le suelta, ¿no? Algo así, ¿no? O es cuando se trae las paredes No me acuerdo si cuando se trae las paredes, los pedazos de paredes Es ya con varias redes O es con una sola No me acuerdo, pero total que el güey empieza a tirar Un chingo de redes De los dos lados, güey, se pegan en todos lados Y luego como el tren sigue avanzando Todas se juntan Y ya sobres, ¿no? Y este güey intenta pararlo Güey, no mames este Se empieza a hacer el jalón bien cabrón Se traen pedazos de paredes algunos creo Este güey lo soporta todo con su cuerpo Con sus brazos Se empieza a ver como la presión cómo se le rasga el traje cómo con sus brazos Que los tiene extendidos a las orillas del tren Que también te pones a pensar No era un tren muy delgadito O sea Él con los brazos extendidos Abarca Todo el ancho del tren No es un tren muy delgadito güey o sea, ¿me explico? Si tú te paras en un tren y extiendes los dos brazos Si llegas a las dos ventanas Pues sí, ¿no? Más o menos Bueno, no sé, X Hasta como los brazos están pegando contra las orillas Desmadra las orillas así de hierro No, güey, impresionante, fantástico ¿Para qué explico más, güey? O sea, simplemente es una escena impresionante Esa madre no se puede escuchar Ni que te la cuenten, se, se tiene que ver Digo, seguramente si estás aquí ya la viste, visto, obviamente Pero bueno, es impresionante, ¿no? Este, y bueno, nada Él se lo lleva A Octopus nunca se le ocurrió Ni quiso quitarle la máscara Cosa rara, no se la quita Tal cual se lo lleva a Harry Y Harry se da cuenta que él es Peter, ¿no? Él es Peter Que ha estado todo el tiempo molesto Porque mató a su padre Y es Peter, güey, que mal pedo, bla, bla, bla Deja que se vaya Porque sabe que Octopus la va a cagar Y que va, va a hacer explotar la ciudad y la chingada Total, el vato se va y pasa toda la situación final. Ya para que lo explico. Está chida, está buena. La bronca se como acabamos de verlo del tren. Yo siento que el final ya no supera esa escena. Digo, está bien. Pelea. Que si se le va a caer algo a Medellín Que este güey lo alcanza a agarrar. Y su puta madre. Bueno, está bueno. Está bueno. Al final. Este güey se hunde. Decide o en algún punto. Agarra como el pedo de. ¿Sabes? De que tiene que salvar a la ciudad. No sé qué. Se redime al último momento. E intenta hundir el sol, ahogarlo en el mar para que no vuelva a pasar para que no pase algo malo, ¿no? y él se va con él mucha gente dice, güey, justo ahí es donde viajó, a no sé qué, a la otra línea y su puta madre mira, no ¿no? bueno, ahora con el trailer ya vimos que sí, que Doctor Strange dice, ellos murieron peleando con Spider-Man, murieron que también es lo que dice Suicide, no aplica porque Sandman no ha muerto, no, él no murió no, solo se fue, ¿quién más no murió? este... El... Ay, güey, ¿quién más no murió? ¿Quién dijo ella? Sandman y no sé quién más No me acuerdo Bueno Espérame, a ver El lagarto, Electro... No Ay No me acuerdo quién más no murió, dice Creo que... Creo que el lagarto, ¿no? Sí, creo que el lagarto No me acuerdo Bueno Total Este... Toda la secuencia... Ah, te digo... Dicen que de ahí viaja. No, güey. Sí muere. Ahí en esa película sí muere. Se, al, se alcanza a percibir cómo él se está hundiendo ya con los ojos abiertos y sin parpadear. Él ya está muerto ahí. ¿Sabes? Entonces, bueno, X. Total. Eh, al final. Nos perca. Ah, yo me acuerdo que todo el tiempo pensaba en lo que dijo mi primo. Del hijo y no sé qué. Yo, güey, pues una segunda película y no salió el hijo. ¿Sabes? Nada que ver, el vato en aquellos tiempos En el final de la primera película El vato decía Eh, todavía falta el hijo No mames, todavía faltan peleas Ya se acabó güey. Ah no, pues en una siguiente película Ah no mames bueno, llega la siguiente película por fin. Tampoco sucede nada, pero sí, hasta el final vemos cómo Harry llega a todo el armamento de su padre, ¿no? Hay diferentes máscaras, incluso hay una verde, hay una como dorada. Dicen que la dorada hace alusión al Hobgoblin. ¿Sabes? Que si alguien se pusiera en lugar de la verde, la, la, la dorada. o la, Sí, ¿me entiendes? Naranja dorada. Pues sería la manera de ver al Hobgoblin. Y bueno, ¿no? Ahí, ¿no? Creo que hay como dos o tres máscaras. Diferentes estilos, ¿no? Está chido. Y total... Básicamente ahí se acaba la, la película, ¿no? Impresionante, muy bonito, muy hermoso, chingón, chingón. Y nada, ¿no? Ya podríamos pasarnos directamente a Spider-Man, Spider-Man 3. Spider-Man 3 eh, inicia con todo este intro como a su lado, o sea... Ya no es rojo, antes era rojo, veíamos estos cintos como de ADN, de redes y tal Siempre eran rojos en la 1 y en la 2 Ahora no es rojo, ahora es negro azulado, ¿sí? La sensación de la tercera película Todo, la estética, lo que viene de la trama cuando vamos a empezar a verla Todo proviene de la premisa de el simbionte ¿sí? Vamos a ver por primera vez a Spider-Man Live Action a este Spider-Man que ya tanto queremos que estamos conociendo desde 5 años antes. Vamos a ver cómo se pone el traje negro. Impresionante. Impresionante. Yo de nuevo me acuerdo que no vi trailers. A lo mejor supe algo del simbionte y tal. Pero no vi trailers. Creo. Entonces yo estaba emocionado porque es algo que a mí ya lo había dicho. Es un traje que a mí me gusta mucho. De la caricatura. Ese arco me gusta mucho. Y lo íbamos a ver. Perfectísimo. Perfectísimo. No puedo creer que en live action voy a ver cómo se le pone el simbionte Spider-Man. Y no solo fue la primera vez. Hasta ahorita es la única que lo hemos visto. Yo no sé si de alguna manera vamos a ver. De alguna forma. Que a Tom Holland se le ponga el simbionte. Como que siento que el pedo ya no va por ahí. O quién sabe. Habría que checarlo. No sé. Está raro. Total. Bueno. Eh, el simbionte. Es la situación principal de la película Chingua ¿Qué sucede? Como primera situación Sale Gwen Stacy Sale Gwen Stacy Sale ya, francamente no es de mi agrado No me resulta bonita Pero para nada eh, Si tú te vas como en los cómics Te percatas que Sabes como Superman, que primero fue Lana Lang Y luego Lois Lane Algo así Gwen Stacy viene siendo Lana Lang fue como la novia, la chica que le gustaba, pero más como de infancia, como de estudiante, algo así. Y Mary Jane ya es como la. Mary Jane es como la definitiva, como ya la de grande, ya reportero trabajando. Es incluso con la que en algunos cómics se casa y tiene hijos y su puta madre, ¿no? Bueno. Este y nada no vemos a Gwen Stacy si sí menciona que es algo del pasado que en su momento no dan a entender que se gustaran o que fueran novios nada más se conocieron del pasado o ni siquiera dicen del pasado y es algo nuevo aquí está modificado el orden que de que fue primero Mary Jane y luego Gwen Stacy no me acuerdo ya la conoció grande no me acuerdo por dónde va el pedo y francamente medio me vale ver eh, y ya posteriormente vemos en la guarida vemos este el cast. ah no aquí es ya donde se ven perdón los los diferentes este Perdón, no fue en el final de la otra. En la otra nomás llega a la, la, la guarida. Aquí ya vemos la guarida de Harry. Vemos el casco del duende, el normalito. Y vemos uno, yo lo vi plateado. Yo, yo lo vi completamente plateado como cromado. Pero en curiosidades la gente dice que no es plateado, que es dorado. Pero ya me imagino este dorado que con la luz brilla y ni parece dorado. No sé, no sé. Dicen que es dorado, que es una representación o es un guiño al Hobgoblin. Es decir, que el Hulk, en este universo el Hulk Goblin se vería exactamente igual que el Duende Verde normal. Pero en lugar de verde, dorado. Bueno, está bien. De hecho, está bastante bien. este Y como tercer máscara, la careta que él usará. Que no es como tal un casco de duende. Es solo una caretilla. Unos lentecillos y un como que le tapa la boca, ¿no? Órale, un estilo muy diferente. Y ya. Llega el meteoro cae el meteoro, pam, y vemos por primera vez la consistencia del simbionte a ver, a ver, vamos aquí a decir algo, la idea original del simbionte es que es algo completamente líquido, sí pero a ver, estábamos en 2007 cómo les hubiera salido algo líquido, completamente líquido, como agua, como como chapopote muy posiblemente les hubiera salido muy mal muy posiblemente les hubiera salido muy fellito, creo que ellos lo sabían si hubiera visto algo así como, bueno, son estos muchos años después pero si hubiera visto algo así como el líquido plateado de Terminator 2 sí, claro, muy buena película, la mejor de la franquicia y tal, pero eso no quita el hecho que todas las partes del líquido plateado, si se del policía, del T-1000 si se ven raras hasta cierto punto, sí si se ven rarillas, entonces pues no sé güey supongo que ellos sabían esto, que no les iba a salir tan bien, o a veces sí, a veces no, y decidieron mejor irse por otro tipo de textura, entonces aquí vemos que el simbionte no es estrictamente líquido, es otra cosa, es como... Ay, güey, es que ni siquiera sé cómo describirlo Creo que nunca he visto esa textura en mi vida Creo que nunca he visto un material parecido Lo que lo hace ver muy alienesco Muy de otro mundo Que es algo que nunca has visto Me llama bastante la atención, para serte sincero ¿Sabes? Se ve como estas como, como, como manitas Todo el tiempo, como garritas es, es, Ay, güey, ¿cómo te lo explico? Es como si fueras slime, pero ya duro es tirado, o no sé cómo explicártelo, güey. Digo, ni para qué te lo explico. Si ya viste la película, sabes de qué textura estoy hablando. Pero no se mueve como líquido. No es como cuando tú tiras miel. ¿Sabes? O cajeta o lechera. Y se empieza a esparcir. No. Aquí no se ve esa. esa no se ve ese. Esa distribución de líquido. Sino que va avanzando. Como por. Estirones de ligas: Tac, 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 tac. Una delante de otra. Una encimándose a la otra. Es una cosa rara. Pero me gusta. Se parece más. Sabe a, ¿Sabes a qué? ¿Te acuerdas? Esos juguetillos que comprabas de que era como una cosita de plástico negra. Y con una manita como así: babosilla. Y tú la tirabas tac, y se pegaba. Era algo así, es como si fueran varias manitas. Tac, 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 tac. No sé, se ve curioso. Pero se ve muy diferente. A mí. Primero me, me acuerdo de Mocoso Cuando estaba viendo la película Primero me brincó Ah, Así no es el simbionte Eso no es líquido Pero conforme avanzaba el tiempo Me gustaba Me gustaba mucho la consistencia Después de esa consistencia De cómo llega el, el simbionte Que como digo se le pega A la placa de Peter de la motoneta Algo así Viene la secuencia Fa, 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 fa. A ver Estoy hablando de la pelea aérea de Harry. Ya con su nuevo... Con sus nuevos aditamentos de donde Verde. También ya se metió el pinche polvo ese verde la chingada. y se hizo poderoso. Y Peter peleando. Moviéndose como Spider-Man. Y haciendo cosas de Spider-Man. Pero con ropa normal. Con traje. Traía como un trajecito. Háganle como quiera. Yo entiendo que la película 3... Es catalogada como una mala película, como una mierda, la peor película de superhéroes. Dicen que está en el top 5 de las peores películas de superhéroes, junto con Green Lantern y, ¿sabes? Y es como, yo yo la amo, yo me gusta, me encanta esta película, te lo juro que me encanta. Yo yo no sé por qué la odian, güey, sí entiendo el tema del baile, sí entiendo el tema de que todo lo que tuvo relación con Peter, malvado, simbiótico, pero sin el traje, o sea, no Spider-Man. Peter, entiendo que estuvo raro, yo lo entiendo, pero no sé, güey, a mí me encanta esta cosa, me perdonan, pero me encanta esta maldita cosa y lo supe en esta escena, ¿sí?, el CGI está de la verga. Sí, güey, a veces está de la verga. Hay una escena donde Peter se cuelga como de una aguja, tira la telaraña. El güey empieza a dar como una vuelta así, tipo volador de papantla, mientras le tira bolitas de telaraña. Tac, 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 tac. ¿Sabes? Entonces, como ahí en esta parte del CGI se ve muy malo. Me perdonan, pero aún así, a mí la escena me voló la. Puta cabeza, me voy. Güey, yo estaba en el cine viendo esa cosa. Yo estaba en el cine, esa pelea tan improviso, güey. A ver, a ver, repito, me pueden perdonar, háganle como quieran, pero un niño que se traga el CGI de la época, que es fan de las otras dos películas de Spider-Man, que está esperando que Harry se vuelva Duende Verde Jr. desde el final de la primera. Le dan esa maldita escena de pelea aérea con Peter de ropa de civil con trajecito De una manera improvisada porque el güey va como si nada en su motoneta Y de la nada ¡Pum! ¡Vámonos en chinga! ¡Empieza la acción! ¡Eh! ¡Espérame! En los primeros 20 minutos de película No me pueden decir que no era para que me volviera loco Y para que estuviera entusiasmadísimo por ver qué seguía en la película La verdad la verdad, es que es una escena imperdible, te lo juro. Yo no sé por qué no les gusta esta película. Yo no lo entiendo. Ok, y luego viene esa escena de Sandman que nos explican en qué momento adquiere los poderes y tal. Y vemos una escena lenta, pero apreciativa, casi oscariable, de cómo su cuerpo se va regenerando. Poco a poco, primero levanta la mano y se le deshace... Y luego la levanta otra vez y se le va formando la cara, güey qué gran CGI, para los años qué gran CGI, se ve muy real. Y luego el vato empieza a caminar y se le desmarran las piernas, pero sí, o sea, toda esa secuencia es muy lenta, dura mucho, pero la secuencia a mí me resulta artísticamente bella, de verdad, me resulta artísticamente bella. Total, tenemos algunas escenas de acción del Sandman en la calle, como que en un camión, no sé qué, ok, va, todo chido. El festival, el festival para entregarle la llave de la ciudad, donde Spider-Man le da el beso al revés a Gwen Stacy por espectáculo. ¿Es en serio, mamón? O sea, yo estoy viendo eso, hace el beso sabiendo que Mary Jane lo va a ver porque va a ser en la televisión. ¿Es en serio, vergas? ¿Qué va a pasar cuando ella llegue y te diga ¿Qué fue eso? Tranquila mi amor, era puro espectáculo No vergas No Por ejemplo, ser un artista, ser un cantante Subirte Subir a una fan Abrazártela Abrazártela así que te, Sabiendo que tienes novia y que te va a ver Abrazártela Ponerle la mano al cuello Chubicas, ¿no? Que la abrazas pero como con la mano al cuello Bailando, tan, 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 tan mientras cantas, como tipo bailando lento, eso es espectáculo. Creo que tu novia debe entender, güey. Al chile es para emocionar a las fans, y tampoco es algo malo, pues. No estoy diciendo que, ay, para emocionar a las que no saben qué pedo, no, 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 en buena onda, güey. O sea, a lo mejor la morra está pinche enamorada de ti, güey. Eh, esto, lo otro, güey, es, es un detalle que le puedes dar bien cabrón, ¿me explico? Y también, hasta cierto punto, es por espectáculo. Hasta, hasta cierto punto, me explico, y como en ti no hay ningún interés en la morra de verdad, también por cuestiones estratégicos y mercadológicos, no te vas a agarrar a una muy estética, la idea sería agarrarte una, a una fan un poquito más mortal, hasta cierto punto, ya me entienden, más más mortal estéticamente, al grado que la emoción sea mayor, ¿sabes? De, güey, no puedo creer que de verdad me está abrazando y que me está cantando al oído. Eso es espectáculo. No subir a una fan y darle un beso. No seas pendejo. Es obvio que eso no es espectáculo. Puedo entender que si subes a una fan, y te repito, una no muy acuerpada, porque si te subes a la masa acuerpada que hacen en el público, va a ser de, ah, espectáculo, de ¿eh, vergas? Sí, ¿cómo no? No, güey, te subes a una no sea una que no es no es mal pedo te lo juro ya me entienden que no sea a lo mejor tan estética para nadie o que sea fea pues sino más normalita sabes más normal no un cuerpazo y la chingada y que hagas esa, esa, esa situación como de que va y que ese espectáculo claro que la gente lo ve chido es, es darle un, es un detalle para la morra si ves que estaba muy prendida en el concierto no subes a alguien y le das un beso y le dices a tu novia hey amor tranquilo ese espectáculo claro que no puños no sé, está bien pendejo este güey, está bien imbécil güey, está bien tonto, obviamente le fue mal, a partir de ahí toda la situación de la relación se volvió como bastante inestable durante toda la película, ya lo voy mencionando desde ahorita, todo ese pedo me da hueva, se puso bien raro, pero bueno, no, es que era obvio pedazo de mierda, este y luego nos, nos dan toda esta premisa que fue Sandman el asesino de su tío una situación muy diferente muy cambiada de los cómics ok, bueno, un, un giro ahí raro inesperado, que Sandman era el acompañante de este güey, este güey realmente lo que hizo fue como asustarlo y este güey como que se sacó de onda o sea, como que lo asustó, el güey se sacó de onda y le disparó sin querer y sabes, no nos dan como toda esa premisa, bueno creo que su perspectiva se ve después creo que lo primero que hacen los policías es, es decirnos que ese güey fue y Peter se imagina una escena muy diferente. Donde este güey todo malvadesco con cara malvado. ¡Pum! ¡Chinga tu madre! ¡Pinche anciano de mierda! Pero no, realmente no fue así. Ya luego vemos la percepción del vato. Y sí fue una situación bastante diferente, ¿no? Hasta cierto punto. Y luego viene la escena que todos estábamos esperando específicamente en esta película. Se le pone, no sé por qué... Tengo entendido que este güey está cazando al Sandman Está enojado Está cazando al Sandman Está escuchando la radio con su traje puesto Y se queda dormido Con el traje puesto Chip, ¿Sí? Con el traje puesto menos la máscara Lo que ocasiona entonces Que el simbionte Se le empieza a trepar Pero con el traje puesto Sí técnicamente técnicamente el simbionte se le adhirió al traje, no a él no sé si me explico no se le adhirió propiamente a él en en la caricatura se nos da a entender de alguna manera que se adhirió a él a su cuerpo y él con el simbionte en su cuerpo simulaba un traje de Spider-Man, completamente liso negro y se lo podía quitar y podía incluso cambiar de aspecto. Se podía poner la ropa que él quisiera. Por lo que él mamoneando todo el tiempo que anda con ropa normal. Digamos, cuando no anda de traje negro, cuando anda de civil. Lo que trae es un puto traje de gala. Así mamona para mamonear. Pero es puesto por el simbionte también esa madre. Bueno. Aquí de alguna manera se le adhirió el traje y no a él. ¿Por qué? Porque luego vemos... Una secuencia, vemos la primera secuencia donde este güey despierta. Que de nuevo, ya lo había mencionado, esta secuencia y la parte en la que se le quita. Esta secuencia es una maldita calca de la caricatura. Alguien me puede decir, es que así es el cómic, por eso no sé, me da igual. Francamente, cuando todo el mundo vio la película, dime cuántos reconocieron la escena por el cómic y cuántos por la caricatura. Obviamente, fueron más lo de la caricatura. Obviamente, vemos que está como colgado al revés, se ve el brazo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este poder? Se siente... Extraño No, güey, o sea, esa secuencia Con él reflejado al espejo Y luego el güey se deja caer y se pega Y se ve Tanto él se ve como nosotros vemos por primera vez el traje Tengo que hablar de esto A ver, el traje Siempre ya saben que yo hablo de estos pedos El traje Te voy a ser bastante sincero Yo veo la película Sé o entiendo que va a salir el simbionte Que se le va a poner a Spider-Man, Que vamos a ver el traje negro yo todo el tiempo pensando que iba a ver como en la caricatura un traje liso. sí, Un traje sin estas diferencias de secciones entre la parte roja con redes y la parte azul lisa, por así decirlo. Si no es un traje completamente liso negro. ¿Qué sucede y qué vemos aquí? Que no es ese traje negro caricaturesco o de los cómics. Lo que nosotros vemos es básicamente ese mismo traje icónico de Peter Parker De específicamente esta trilogía toby Maguire Tal cual, ese traje que, que todas las redes tienen volumen Tienen volumen, instalen, hacen así como relieve Es el mismo traje, pero negro Y por decir negro, claramente es un gris muy, 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 muy oscuro Bueno, negro, punto, bueno, está bien pero sigue siendo el mismo traje, es decir, sigue teniendo las diferentes secciones de lo que era rojo y lo que era azul. Lo que era azul liso, lo que era rojo con redes en relieve, sigue teniendo las mismas separaciones, las mismas secciones, pero en negro. Yo francamente al inicio me decepcioné. Fue de, ay, güey, esto no cuenta como traje negro. O sea, sí es el traje negro, pero no es ese traje liso negro, güey, es el mismo pero negro. Se le sigue viendo dónde estaba lo rojo y dónde lo azul. Se le sigue viendo la red. No vale o sí. Pero te voy a ser bien sincero. Ese traje es una de las cosas que conforme más avanza el tiempo, más me gusta. Porque lo hace muy especial. Lo hace un traje negro muy específico de Tobey Maguire. Es de... Eso sí, eso sí. Es la primera vez que vimos el traje, pero no nos vamos a engañar. Técnicamente entonces y hasta la fecha todavía no hemos visto ese traje negro en live action, todavía no lo hemos visto, ¿lo veremos algún día? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién pensaría que estamos en un mundo donde primero íbamos a ver la Iron Spider y luego el traje negro? Bueno, ya me entiendes, si ¿Sí vimos el traje negro, pues salió en 2007... No, no te creas, olvídalo. Tampoco la Iron Spider cuenta que la hayamos visto porque es bien diferente. Yo hablo de ver esa Iron Spider con mi era rojo con dorado lisa. Y no, lo que tuvimos fue. De hecho, si te pones a... a ver, si te pones a pensar. Lo que hicieron con la Iron Spider en Infinity War. O desde Homecoming, Pontu. Porque sale al final. Lo que hicieron con la Iron Spider fue muy muy similar a lo que hicieron con el traje negro. La premisa del traje en Toby Maguire 3 La premisa del traje negro Era que fuera un traje como más diferente Más liso y terminamos teniendo El mismo traje pero negro El mismo traje normal pero negro Y con la Iron Spider lo mismo La idea de la Iron Spider es que se viera Metálica, rojo Un rojo muy vivo, un rojo No sé, me atrevo a decir más vivo que el del traje normal Liso Es un rojo de color Liso, así sin rayas Y con esos detalles en dorado y lo que nos dan al final es un traje bastante parecido al del hombre araña normal. Sigue siendo rojo, sigue teniendo las redes, nada más porque sí se ve que en lugar de, de, de malla es metálico. Pero sigue teniendo las zonas rojas con las redes, con redes, no es liso. Sigue teniendo casi las mismas secciones en azul. Lo, esto debería estarlo diciendo en, en, la, en esa película, pero bueno, lo digo de una vez porque estamos hablando de, de adaptación de lo, no sé tú cómo lo veas, los dos trajes más icónicos de Spider-Man que no es el normal, que vienen siendo la Iron Spider y, la, y el traje simbiótico ¿estás de acuerdo? Ya hemos visto ambos trajes representados a la realidad y ambos trajes no se parecen a su versión caricaturesco o su versión de los cómics ambos trajes tratan de hacer la alusión de parecerse mucho mucho más a, al traje original me explico a ver aquí tengo la, la imagen el traje del Iron Spider sí termina viéndose más metálico pero sigue teniendo las redes sigue teniendo prácticamente las mismas secciones en azul lo único que se le agrega es esta gran telaraña. Esta gran araña negra. Porque en el traje original era una muy chiquita. De hecho, hay memes donde dicen que araña. O sea, ponen las tres, los tres logos de los tres güeyes. Toy Maguire araña. Eh, Andrew Garfield, araña. Tom Holland, termita. Porque sería así una arañita muy chiquita con patitas. Bueno, aquí le hacen una araña muy, muy, muy grande. Donde las patas le llegan a todas las partes del cuerpo. Le abrazan todo el torso. Negra. Con detalles en dorado. Tiene bastantes detalles en dorado. Pero ya me entiendes. Realmente para nada es la Iron Spider. Que uno pudo haber visto en las caricaturas. Ese traje rojo liso. Con detalles en dorado. Para nada. Es esa. Esa armadura. Si ¿sí me explico. Pero para nada. Entonces. El traje sigue siendo muy muy similar al traje original. Muy similar. Entonces. Como digo, prácticamente es el traje original Pero metálico Con una araña más grande y varios detalles en dorado Entonces, pues sabes de qué estoy hablando, ¿no? Total Con el simbionte pasa algo hasta cierto punto parecido El traje viene siendo el mismo Las mismas secciones separadas Las mismas redes En el traje Pero negro En su momento, como te digo, no me gustó Yo esperaba ver un traje completamente liso Como en las caricaturas Y antes, y antes Técnicamente fueron amables. ¿Te imaginas que hayan hecho un traje simbiótico donde tenga partes rojas y solo algunos detalles sean muy negros en su traje o algo así? No mames. Bueno, la realidad es que conforme avanza el tiempo cada vez más me gusta el traje. ¿Por qué? Porque al final es algo muy específico de Tony Maguire. Eso sí, nos deja la carta abierta que entonces técnicamente no hemos visto el traje simbiótico en Live Action todavía. El traje simbiótico liso con esos cuadritos en las manos y tal. Bueno, no en las manos, en la parte de arriba del puño, ya lo mencioné. O sea, ese traje tal cual, no lo hemos visto. Algún día lo veremos, quién sabe. Eh, puede ser, puede ser que no, no lo sabemos. Total, X, da igual. El chiste es, entonces, ¿Qué? ¿en qué estaba? Bueno, el traje. Como Conforme avanza el tiempo, cada vez más me gusta, la verdad. Ya me gusta mucho, francamente. Sí me gusta mucho, pero pues... Es especial en su misma condición. Es como cuando alguien dice. Una, esa morra es muy bonita. Bueno, a su forma. Pero si sí es bonita. sabes Es algo así. Bueno, tal. Eh, luego vemos un par de secuencias de pelea con el traje. sí eh, Peleas con Sadman, El vato es muy bestia. Es muy agresivo. No, espérame. Si ¿sí es por ahí. Bueno, X. Ah, decía. Decía, decía. Perdón. El, técnicamente el simbionte no se adhirió. Técnicamente el simbionte no se adhirió a, a Peter en sí, se adhirió al traje. Tanto que el güey se pone como malvado, como digo, le pone una chinga al Sandman y se la pone ruda y el güey es rudo, no se la piensa. Técnicamente lo del agua, lo, lo, él piensa que lo mata y no tiene ningún problema. Es mucho más fuerte, es mucho más rudo, francamente. Pero él se quita el traje, el, el traje que al final ya termina a ser un traje... Normal pasa a ser su mismo traje normal pero negro y hasta con separación están las botas aparte, está el traje aparte, está la máscara aparte, pero todo negro y él se lo quita y él ya no tiene el simbionte técnicamente. Él vuelve a. él va con, con este güey. Con, con Connors y se vuelve a, pe, a, a, a peinar normalito. El güey es el Peter Parker de toda la vida. ¿Sí? Por lo que entonces. De nuevo comproba Y si sí, es cierto, la escena coincide Con que el simbionte se le pegó al traje Porque él lo tenía puesto Y luego Y luego vemos que to... Tal vez posiblemente No se le pegó al traje Porque en algún punto él tiene que decidir Si qué, qué traje va a usar Y ve el negro, repito Por partes, así el traje suelto por ahí Pero negro, con las botas y tal Y luego voltea a ver al suyo normal rojo Y es como, ah cabrón entonces no se le pegó al traje Entonces se le pegó, generó un traje Pero luego se lo pudo quitar y ahora tiene los dos ¿Sí me explico? Y luego Aparte O, o tenía dos trajes de Spider-Man rojos O más, no sabemos, no tengo claro Y tampoco importa mucho Pues yo ya me estoy clavando mucho, pero es que yo soy como sabe Muy clavado con el tema de los trajes Total Se vuelve a poner el traje pero ahora ya no se lo quita Como para dar Digo, ya acabas de poner la premisa que el traje Es un traje aparte que se puede quitar Las botas aparte y todo, pero negro Bueno, pues ahora ya Lo trae siempre puesto por debajo de la playera ¿Sabes? A los Superman Y se ve cómo trae el trajecillo por debajo eh, eh, Yo entiendo que le estuviera Yendo mal con, con Peter a, a Mary Jane ¿Sí? Yo entiendo, bueno, por decir mal Besó otra morra, no mames y pues como esta morra es bien ranflilla, pues obviamente ni lenta ni pendeja ya también besa a Harry, güey, porque es bien ranflilla. No me malentiendan, uno puede decir, pues Peter también. Sí, pues sí, güey, yo estoy diciendo que los dos, yo estoy diciendo que los dos no valen verga, los dos, no nomás me Jane. Los dos no valen verga, güey, la neta, que son esas mamadas de andar besando a otras personas. Bueno, X, ya da igual. Este, y luego, y luego, y luego, y luego. Hay una ocasión, creo que esto no lo expliqué, por el golpe de la primera pelea aérea, Harry lo olvida todo, ¿sí? sí y se puede comportar otra vez durante gran parte de la película como amigo de Peter pero de la nada pum de la nada recuerda todo el güey eh, amenaza a MJ y obliga a terminar a, o, la obliga a terminar con Peter sí eh, como este güey es bien malvado digo me estoy saltando escenas yo sé pero es como que lo, más, lo que veo más interesante eh, obviamente se, se, se pegan, vaya, se pegan un tiro de nuevo normales, normales como que si los trajes, se pegan un tiro y tal, se pelean y al final termina, terminan reventándole la cara a Harry con una calabaza, porque este güey ya se iba a ir, lo iba a dejar bien, la neta no pensaba matarlo, por más que sea malvado, este Peter Parker malvado entendemos que es su amigo y él lo entiende y lo sabe. Pero el pinche Harry le avienta una calabaza. Este güey la agarra con telaraña y la regresa. Y a chingada su madre le revienta en la puta cara. Güey. What the fuck. Pobre vato. Yo pensé que se había muerto, güey. Pero no se murió. E, y luego y luego de esto viene la tan, tan, tan icónica. Odiada por unos. Amada por otros. Porque me perdonan. Me perdonan. A mí sí me gusta. La icónica secuencia del baile. sí, Que el vato va por la calle. Y turú y el güey apunta a unas morras apunta a otras, según él es bien guapo yo me acuerdo que hay morras que lo voltean a ver y es como güey de verdad esa actitud y ese peinado genera que en automático ya le gusta a las chicas, pero si ves la película bien, no sé si lo que las morras están pensando no sé si lo que las morras están pensando es que qué guapo no, como que se les ve, la, se les ve las, las caras más como de Vaya, como si tú fueras por el centro, ¿sabes? Tú uno que está feo, uno que está culero Y hace eso, le apunta a las chicas Pam, pam ¿Qué pasaría? Si sí te voltean a ver, pero sería como ¿Qué pedo con ese güey? Así se siente Como que ellas la voltean a ver, lo voltean a ver, pero como que de esa manera, no sexy O depende, pues es que todas hacen caras diferentes Porque hay una que sí voltea una negrilla que si sí y. ¡Órale! ¡Hola! ¿Sabes? A esa como que sí se le ve chido. Pero muchas de las otras morras sí voltean como... ¡Qué pedo con este güey! Entonces no sé. No sé bien cuál es en sí la esencia que el güey está expresando. No sé si realmente genera así sensualidad. O, o está pendejo el vato. No sé. Este... Y luego el bailecito. ¿Sabes? Este de mover las manos arriba. Y bueno... Una mamada, ¿no? Toda la pinche escena del bar donde intenta con Gwen Stacy darle celos a Mary Jane y todo ese desmadre, ¿no? Ok, todo chido. Y luego viene la, como ya mencioné previamente en la parte de las caricaturas, la tan icónica escena del campanario, igualita a la serie. Parece ser que ahora sí ya no se puede quitar el traje como traje independiente normal. Como que te dan a entender que en cuanto el güey se quiere quitar el traje... En lugar de mantenerse fijo o rígido como un traje de Spider-Man de tela negro, como que se hace líquido y no se, y se vuelve a pegar, ¿no? Ahora sí ya se ve un poquito más real a, 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 la, a la situación de la caricatura. Este bueno se lo puede quitar, pero al mismo tiempo las... No te explican por qué llegó ahí, porque en la caricatura sí hay como un cierto contexto, algo del choker, ¿no? Algo del choker, me acuerdo, por alguna razón llegan ahí, pero aquí no, aquí creo, si no me equivoco de la nada ya está en el campanario no más por hacer la referencia a la caricatura o al cómic, me da igual yo lo reconocí en la caricatura y se empieza a quitar el güey el traje se lo quiere quitar y se le pega y se ve la pinche cara del simbionte y el güey se lo está quitando y se le pega, y se le ve acá y luego las, las, las campanadas lo ponen mal, lo, lo friquean el güey se lo logra como quitar, por así decirlo y ya, ¿no? Con el puño... Y empieza a caer esa mamada. Y como ya dije en la caricatura... Previamente, por ser muy malvadesco... El pinche Spider-Man... Enredó, enredó y dejó colgado a Eddie Brock. Aquí no, aquí Eddie Brock iba pasando por ahí. Literal... Ah, eso es una mamada, güey. Literal, el vato fue a la iglesia y el vato... Güey, este, otra vez otro pedo religioso. San Raimi tiene algo con los pinches pedos religiosos o qué pasa? O sea, San Raimi si me figura Zack Snyder con... Con la primera película del Hombre de Acero... Y con la de Batman v Superman... Muy religioso ese pedo, güey... Como muy blasfemo, digo, a mí me vale verga... Pero la gente sí podrá haber pensado... ¿Hey, ¿por qué usas a, a, a Dios de esa manera? ¿Sabes? A Jesús... Porque primero ya les expliqué... Y no me acuerdo si en la dos hay algo, creo que no... Pero ya les expliqué la primera, ¿no? Lo de... Y libran... Y li, libranos del mal... Con el Duende Verde frente a él... Ri, ri, riéndose como si fuera el diablo... Y aquí... Eddie Brock va a la iglesia y el vato le pide a Jesús: Por, por favor, por favor, este, este, este morro me está molestando un chingo. A mí ya me empezó a ir mal en la vida. Por todo, ya saben ¿no? Todo el tema este de que las fotos eran falsas, que las editó, etcétera, ¿no? Todo ese desmadre. De eh, la próxima vez verifica tu fuente, ¿no? Y lo corren a la verga el güey. Y el vato le, hace, y le dice: le dice a Jesús: Yo solamente te quiero pedir. Que mates al hombre araña. Y es como, ¿what? No, a Peter Parker, ¿no? No, al hombre araña, perdón. Yo solo te quiero, te, yo solo te quiero pedir que mates a Peter Parker, güey. ¿Cómo le pides a Jesús que mate a una persona? Técnicamente, obviamente, no te lo va a cumplir, ¿estás de acuerdo, no? No se piden esas cosas. <coughs> yo te, qué blasfemia, güey. O sea, yo no soy religioso, neta, pero qué pedo, güey. Y es como, yo solo te quiero pedir que mates. A Peter Parker. Y es como. Y luego le cae el simbionte. O sea, como si Dios se lo hubiera concedido. Como en plan. ¿Quieres matar a Peter Parker? Va, te doy el poder para que lo hagas tú. Digo, no fue así, pues fue una coincidencia. Pero es como, güey, ¿qué tipo de significado religioso es ese? ¿Por qué hace eso? No me queda muy claro, pero bueno, ¿está bien? Le ca o sea, me gusta. No te, voy a hacer, no te voy a negar que me gusta. Se me hace como muy interesante eso de ser blasfemo, pero. Pero qué raro, ¿no? O sea, no sé. Total. Este. Le cae el, el, la chingadera y tal. Eh, y luego vemos el diseño de Venom, ¿va? Que el güey va como con Sandman para aliarse y cagarle el palo a Spider-Man. ¿Por qué? Porque los dos son villanos. <coughs> de hecho, como se acaban de pegar el tiro con Sandman, el güey se aparece. Y, ¡El hombre araña! ¡Ay, lo agarra y este güey! Y lo suelta y. Verga, güey. Tú no eres el hombre araña. ¿Qué mierda eres tú, güey? ¿Qué putas eres tú, güey? Este. ¿Y qué sucede? A ver, el diseño. Obviamente no se parece. Pero para nada al Venom de la caricatura. Digo, hablando por ejemplo de la nueva película. Que dicen que es malísima. Que es cómica y lo que tú quieras. Pero de que se parece, se parece el señor. O sea, ya con el Venom puesto. Con el, con el traje. De que se parece, se parece, güey. La neta. Este, Aquí no. Aquí vemos un Venom... Sí está musculosillo... Pero está muy chaparro, güey... Está más chaparro que Spider-Man... ¿Por? O sea... si ¿sí me explicas ese pedo? ¿Por qué, güey? No, no, no me queda... Claro... ¿Sabes? Está raro, pues... Cuando en las caricaturas, en los cómics... Es como común que Venom es mucho más grande... Mucho más corpulento y mucho más alto que Spider-Man... Y aquí el pinche Venom es más chaparro que Peter Parker, güey... ¿Por? Ahora, si ¿sí está musculosillo, sí está muy musculosillo. Las, a ver, ahora el diseño del traje. Vámonos con Venom ahora. Claramente el color que adquiere es muy, muy parecido al del traje negro del hombre araña cuando lo agarró. Que es un, pues no es un negro negro, güey. Es como un gris muy oscuro, pero la verdad se ve muy bonito. Me gusta mucho el color. Para llevar un traje de Venom o, de, o un traje de simbionte en general a la realidad, me gusta bastante. Pero aquí pasa algo extraño. Creo que ya todo el mundo, no sé si eres medio de este pedo, de este gusto, creo que entendemos el tema de que Venom no es en sí, en sí mismo nada arácnido. No es para nada una situación que tenga que ver con lo arácnido en sí. Es un simbionte. Pero, como se le pega a Peter Parker primero, según la versión original de los cómics y tal, la película también, la caricatura, etc., como se supone que primero se le pega a Peter Parker, adquiere ciertas características arácnidas. Yo no sé si por asimilación del simbionte propia o porque el simbionte está decidiendo crear esas características. Es decir, yo no sé si por naturaleza el simbionte sin pegarse a Spider-Man pudiera generar telarañas. Por mamón, porque a lo mejor ni son telarañas, solo es simbionte pero lo hace de color blanco y parecen telarañas. No sé, es un decir. Este No me queda claro si este güey lo podría hacer porque él quisiera O si fue una asimilación de características automática Bueno, total eh, se, le, se, le pone a, se le pega a Peter Parker Esto hace que el simbionte en sí adquiera ciertas características arácnidas Por lo que ya después cuando se le pega a Eddie Brock Ya tiene bastantes características arácnidas Por ejemplo, si nos vamos a la serie A la caricatura Que viene siendo más o menos lo mismo que el cómic como ya estuvo en Peter Parker y Peter Parker decidió darle un aspecto de araña. O no sé, él se puso un logo de araña blanca grande en el pecho. Para cuando se le pone a Venom, ya se le queda el logo de la araña en el pecho. Y al mismo tiempo, ya tira el telarañas. Ya tiene el cuadrito en el puño y también tira telarañas. Entonces por esto es un personaje también como arácnido, ¿sabes? Como en ese sentido. Por eso, también lo repito, también lo digo rápido... Porque no voy a hablar mucho de esas películas... No voy a hablar nada de esas películas ni las he visto... Pero por eso fue como muy sonado el tema de la película de Venom... Esta de, de Tom Hardy, ¿se llama? Iba a decir Jeff Hardy, ese es el luchador, güey, de Tom Hardy... Porque este es un Venom que nunca se le ha pegado a Spider-Man... Se le pegó directo a Eddie Brock... Yo esto que acabo de explicar previamente... Yo me acuerdo que yo lo tenía muy presente... Por eso yo me acuerdo que cuando supe de la película Fue de, hey Pero no, yo me acuerdo que alguna vez estaba hablando Con alguien que sí vio la película Y yo, como siempre, hablé sin saber Porque no le hallo a hacer eso Hablé sin saber, según yo, bien vergas Y le dije, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? Uno que sabe de ese pedo Uno, uno que sabe de cómics y tal Bueno, no sé de cómics, pero sé de caricaturas uno que, sa uno que es friki sabe de ese pedo Entiende que el aspecto o las características arácnidas de Venom, como el logo en el pecho, el poderse pegar en las paredes, o la telaraña que tiene telaraña, eso es de Spider-Man, güey. Eso es de Spider-Man. Por lo que si tú me haces una película en la que el simbionte se pega a Eddie Brock primeramente sin haberse pegado a Spider-Man antes, no tiene ningún sentido que Venom tenga nada de arácnido. No debería de tener la araña, no debería de tener la telaraña. Según yo mamoneando. Y el vato me contesta: Es que no las tiene. ¿Cómo? Sí, güey. Si tú ves la película, Venom no tiene las características arácnidas. No tiene la araña en el pecho. El vato es liso. O sea, sí respetaron mucho la sensación o la situación de que, como no se ha pegado a Spider-Man, no tiene nada arácnido ese Venom. No tiene el logo en el pecho. No tírate la araña. El güey tira. Tiras, tira pinches tiras de simbionte, o así, o tira simbionte negro, pero no tira telarañas. No me acuerdo si dijo no se columpia, eso no me queda claro. A lo mejor se columpia, pero con tiras de simbionte, no con telaraña. O a lo mejor ni se columpia, no me acuerdo bien qué me dijo, tengo que ver la película. No se pega en las paredes, no es arácnido. Es el simbionte poniéndose en Eddie Brock... Siendo monstruoso, comiéndose gente... Pero no hace nada arácnido... ¿A poco? Y yo así, güey... ¿A poco? Y el bato te lo juro... Ah, pues así me agrada más, güey... Así me llama mucho más la atención... La quiero ver... Porque tiene bastante sentido canónico... Sí... Yo no sé si ahora... Si en algún punto vamos a ver... Cómo a Tom Holland se le pone el simbionte... Yo no sé... Si algún día lo vamos a ver... Yo creo que sí... Parece que Sony tiene varios planes... Y si lo vamos a ver... Y luego regresa Eddie Brock, que Ahora sí ya va a tener la, la araña Y la telaraña, estaría chido, ¿no? Bueno, no sé, X, a ver qué pasa, güey Estoy muy confundido Estoy muy confundido, vergas Entonces eh, Pues nada, decía, ¿no? El diseño de este Venom Fíjate, güey, a ver Si Spider-Man Era el que tenía que estar liso en su traje Tenía que ser así, sin sin rayas sin nada, un traje completamente parejo Liso, negro a él no se le respetó esa situación. A él se le siguen viendo las telarañas y las secciones. Se le sigue viendo lo que era rojo y lo que era azul, etc. Es el mismo traje, pero negro. Ok, va, ya sucedió, venga. Pero a Venom también se le hacen esas secciones. Si ¿Sí me explico, a este Venom también se le hacen las partes lisas. Las, no sé si me explico es como si traje vaya es como si Venom o Eddie Brock se hubiera puesto el traje que utilizó Peter Parker en esa película el traje negro ¿Sí me explico es como si se hubiera puesto ese traje pero le ensartas encima una que, otra, una que otra hebra de simbionte... ¿Sabes? Estas como, como picos... Que parecen como ramas de árbol... Ándale... Yo creo que esa era la, esa era la descripción correcta... Cuando quería describir al simbionte... Como si fuera un árbol viviente... Y como si fueran ramas raíces... Como moviéndose una delante de otra... Bueno X... En el traje... Es como si le metieras una rama... Así que le cruza el pecho... El, los brazos, las piernas... Técnicamente a él estuvo bien raro porque a él también se le hacen las secciones del traje de Spider-Man. Si ¿Sí me explico una cosa bien bien rara o sea a él también se le hace las técnicamente las partes que son azul por así decirlo son lisas y las partes que son rojas. A él también se le hacen redes. El diseño de las redes en volumen. No sé, güey. Un Venom muy específico. Yo no sé aquí. Yo no sé en esta película qué tienen con los trajes simbióticos lisos. Los odian. Aquí no quieren trajes simbióticos lisos. Por decir lisos. Ya, dijo, ya dije que cuando te acercas y se le ve como una textura. Como de arrocitos. No hay pedo, pues. Si toda la textura es pareja, viene siendo lo mismo. Es liso. Da igual, es liso también. Pero le meten los, las redes en volumen. Así como. ¿Sabes? Las redes. Las redes de la, par, de la parte que iría roja. Por así decirlo. Le meten las redes. O sea, no sé si me explico. A lo mejor ya, ya enfoqué, Ya indagué mucho en este pedo. Pero. Al güey También. Eh, básicamente es Spider-Man. Pero con el logo de la araña más chido. Más parecido al de Venom. Y que abre una boca con dientes. Pero viene siendo el mismo Spider-Man que hemos estado viendo en la película, ¿sí me explico? Y con esos ojos también muy diferentes. Y repito, eso sí, a lo mejor a ciertas pa a partes del traje, a lo mejor sí si le agregas como ciertas cebrillas ahí raras, ¿no? Pero, mmm, si ¿sí me explico? Está raro, o sea, entiendo que a Spider-Man se le hayan hecho las secciones que él por defecto ya traía en su traje. Pero, ¿por qué a este güey también se le hacen esas secciones? Lo que era azul, lo que era rojo, en lo rojo también se le hacen las redes. No me quedó claro ese pedo. No sé. También con el tiempo he aprendido a quererlo. Sobre todo porque, güey, ya tenemos un Venom que sí luce como debe de lucir. Sí luce bien y ni las he visto. Entonces, ¿para qué mamoneo con que este Venom no me gustó? Si de verdad estuviera tan cagado, me, me iría a ver las películas, ¿no? Bueno. Este, y así, ¿no? Así quedó el pedo. Una situación ahí rara con el traje. Bueno. Eh, y a este, güey, otra cosa que no dije, ojo. A Peter Parker nunca se le vio esta dinámica de que por tener un simbionte, el güey se pueda estar quitando la máscara simbionticamente. O sea, que no se la quite en disfraz, sino que por ser un líquido, el líquido él decida que se le quita de la cara y se quede sin máscara. O mejor aún, que el güey se quite todo el traje y se ponga ropa normal. Para nada nunca se vio ninguna situación normal. De eso, nunca. ¿Sí? Repito, incluso se quitaba el traje y como traje normal, como disfraz, las partes separadas, la, la parte de la pijama, la parte de las botas, etcétera, Era una cosa bastante, bastante rara. Era una cosa bastante rarita. Bueno, nunca vimos como eso que a mí, a mí, me resulta muy característico del traje simbiótico. Que, que, te, que te estés quitando y poniendo la máscara como si fuera líquido. Que en una de esas... A lo mejor eso de que mágicamente te pones la ropa que tú quieras... A lo mejor ya estaba muy mamón. Yo sé. A lo mejor pon tú que eso no. Pero que si te, te pusieras y te quitaras todo el... O sea, que te crearas ropa que no tenías... A lo mejor eso ya está muy mamón. Pero sí que te quitaras el traje... Y que descubriera la ropa que ya traías adentro. La ropa normal. O que de andar con la ropa normal... No tuvieras que andar cargando el traje, porque te describen o te explican que, que Peter Parker tenía el traje por dentro ¿para qué? técnicamente eso no era necesario en un contexto de traje simbiótico normal el güey tendría que andar con ropa normal y que el simbionte se le pusiera no sé si me explico, vaya para que me entiendan el efecto hasta la fecha se está logrando más con la Iron Spider que no es simbiótica pero como es de tecnología nanobot ya lo vimos en una ocasión en la escena esta del, del puente, en el tráiler de No Way Home, que Peter Parker trae como un traje, trae como un traje, así, saquito, pantaloncito, zapatitos, camisetita, el güey está arriba de un, de un carro, aparece octopus, se supone, ya veremos cómo es el orden de las escenas, aparece octopus, este güey se pone en modo de guardia y, y al mismo tiempo que se pone en modo de guardia, los nanobots... Por decir nanobots, porque esa madre parece simbiótica. Voy a creer que el Iron Spider haya conseguido un mejor diseño que un traje que sí es simbiótico. Se le pone todo, todo el cuerpo. ¿Sabes así como se cierra como si fuera líquido y se le pone de la espalda, de la espalda, no por un decir no sé dónde entre ese pedo y se le pone y es como verga, güey. Y, y, y a su vez también se puede estar quitando y poniendo la máscara como él quiera. Con nanotecnología Ya es un punto muy alto el al que llegaron el MCU Que yo ya he explicado que no estoy muy de acuerdo No me gustó mucho Pero pues eh, a todo te acostumbras güey. Voy a creer que ni con el traje simbiótico vimos eso Si ¿Sí me explico O sea el vato traía Traía la pijama dentro de su ropa Cuando eso no era necesario Lo lógico sería que trajeras ropa normal Sin nada porque el simbionte ya está puesto Por así decirlo Y luego te pusieras el traje y la máscara te la pusieras y la quitaras. Bueno, X. Con Peter Parker nunca lo vimos. Sí, nunca lo vimos. Con Venom lo único que alcanzamos a ver era que se quitaba y se ponía la máscara. Bueno, ya mínimo, ya mínimo. Con eso me conformo. Algo así, porque no se quitaba la máscara entera. Nomás se descubría el rostro. ¿Sí me explico? Se descubría el rostro. Y luego cuando se lo volvía a poner. Otra vez se veían las ramitas de árbol negras así. tacta y se le cerraban y se le ponía la máscara eso me gustó mucho yo me acuerdo en la caricatura que la manera en la que se quitaba la máscara era que se abría la boca o sea la boca de, de la boca se abría se hacía para atrás y ahí es donde se quitaba la, la la máscara por así decirlo no es que todo el tiempo se viera la, la cabeza de venom abierta y de la boca estuviera saliendo la cabeza no 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 pues la la máscara se deshacía se deshacía, pero se deshacía de esa manera, abriéndose la boca acá no fue algo así y creo que en la película nueva creo que sí hace eso, creo que si sí se abre la boca y se descubre la cara creo, no me acuerdo, sí tengo que checarla güey. para serte bastante sincero, yo soy muy gustador del personaje de Venom desde toda la vida a ver, no quiero ser el poser que diga, yo soy el mejor, no, no, no pues, o sea, me gusta Leve, sí me gusta Leve, era el personaje que yo siempre agarraba en el Marvel vs Capcom no he leído cómics ni nada, obviamente, pero sí soy medio fanecillo, poser, soy poser. Por eso sí tengo que ver las películas, güey, no sé por qué no las he visto. Y peor, si son necesarias para No Way Home, que por ahí dicen que también son necesarias. No, pues no me chingues, güey. O veo las de Venom o veo Devil*, o qué. Ya mucho hice con ver todas las películas de los tres Spider-Mans, güey, como para que también tengan que ver. Bueno, y el MCU, que en general ya lo tengo todo visto. No mames, ahora que también tengo que ver o sea, Ahora que chingos tengo que, tengo que ver La serie de Daredevil solo para comprobar Si va a ser el mismo o no, para tener Fresco detalles Y también tengo que ver las de Venom No güey, espérame, pues todo quieres Pero a ver qué pasa, ¿no? Bueno, total Ya me, me atoré Mucho en los trajes eh, La verdad es que es algo muy destacable Y nada, ¿no? Se viene la escena final La escena final ¡huah! la escena final, es que yo no sé por qué no les gusta güey. te lo juro que no lo entiendo yo no lo entiendo sé que el baile pudo haber estado jodido y tal, bla bla bla, yo sé pero toda la escena toda la escena es impresionante la batalla doble de, porque ya después llega Harry y le ayuda toda la batalla doble de Spider-Man con Harry Duende Verde Jr. contra Venom y Sandman, es que güey. Es maldito malditoro puro, güey, o sea... Spider-Man peleándose contra Venom... Mientras Harry le está aventando bombas a Sandman... Hay una escena, güey... Escucha, hay una escena... Donde Mary Jane cae... Y Peter se sube al planeador... Y bajan los dos, así... Línea recta hacia abajo... Y Harry le dice algo así como... ¡Agárrate! Y el Peter... ¿De dónde? Y el güey... ¡Uf! Y mientras suena la banda sonora... y los güeyes bajan en berguiza... Y, y luego el güey se le avienta... Y, y tira la telaraña... Güey, se ve, y luego tira la telaraña... Pero... Y luego él tira la, su telaraña hacia arriba... Para agarrarse él... No hay dónde agarrarse... Y se pega al planeador... Güey, está bien épico... Yo no sé por qué no les gusta... Yo no lo entiendo... Yo no lo entiendo... Y luego la pinche escena donde... De hecho Harry le dice... Ahora amigo... O sea, le dice, ahora, amigo, este güey se avienta y ¡La tengo! O sea, bien amigos los dos. ¡Ey, amigo, amigo, esto, amigo, lo otro! Güey, como cuando eras niño, que jugaba así. ¡Ey, amigo, sálvame, amigo! Así, no mames, de que... Ahora, amigo, y se avienta y ¡La tengo, amigo, la atrape, Güey, no me chingues, güey, está bien épico. Yo no sé por qué no les gusta ese pedo. Yo no lo entiendo. No lo entiendo, de veras. Luego la escena, cuando ya se van como a unir... Se agarran, los, se agarran los puños, o sea, se, se agarran de las manos, giran, al hacer la girada, patean a Venom para que se vaya, o sea, con el deslizador, patea a Venom, creo, y luego vuelve a dar la vuelta, y mientras están dando la vuelta con la mano, y cae con Sandman, y con el deslizador le empieza a quemar, y se empieza a hacer como cristal, y es como güey, yo no es, que no es que no entiendo por qué no les gusta. Perdóname, la película más odiada de Spider-Man, ¿de dónde putas vergas? Están al vuelo las tres, están del vuelo. Güey, voy a decir una pendejada. Ya siempre lo he dicho, lo he dicho con rápido y furioso. ¿Qué de qué? ¿A todos les gusta la 1 y la 2? Pues a mí no, güey, a mí me gustan las más mamonas, menos la última. Chucky, la mejor es la 1 y la 2. Pues oh, chinga tu madre, a mí me gustan más la 3 y la 4 Pues aquí voy a decir una pendejada No voy a decir que la 3 es mejor que la 2 Porque la neta no Pero me gusta. chingate esta me gusta más que la 1 Y, y, wey, y no sé güey Porque si digo que me gusta más la 2 que la 3 No me la vas a creer Pero no sé si es una especie de mentira Sí que en una de esas... Que se me hace que me entretiene más la 3 que la 2... Chingateza... Chingateza... crucifíquenme, Linchenme... No hay pedo, güey... No... No mames... Creo que me gusta más... Güey, creo que mi orden sería la... Primero me gusta más la 3... Luego me gusta más la 2... Y luego más la 1... ¿O qué onda? No sé, güey... Pero... Wow. Ahora... Se supone que es la mejor... Bueno, ya X se acaba la película, Venom muere, bien épica la escena donde con los tubos pega y luego lo encierra, le hace un círculo y le empieza a pegar y le avienta la calabaza, pero Eddie, Bo Eddie Brock se le lanza y explota ese pedo, Sandman se va, lo que decíamos, Sandman no murió, Sandman se va, y bueno, X, ¿no? Ya Harry muere también, intentando salvarlo, Harry muere, y bueno, ok, todo chido, todo padre, todo cool, muy bonito, bla, fin de la película. Muy increíble eh, La recaudación Rapidísimo 821 millones de dólares Obviamente 821 de la primera 780 de la segunda 890 de la tercera Según la recaudación A la tercera le fue mejor que a la primera Y a la primera le fue mejor que a la segunda O sea que mamón De las tres películas en recaudación La segunda es la más baja Siendo que es considerada como la mejor película de las tres. Y en una de esas. De las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Dicen, dicen, ¿va? Dicen. Sí concuerdo pues hasta cierto punto. Pero... Eh, no sé, no sé. Por la escena del tren nomás o porque... No me queda claro. Bueno. Ahí está la trilogía. De el prim del primer Spider-Man. Del Spider-Man de mi infancia. Del Spider-Man... O sea, no sé qué decirte es que no sé qué decirte, güey. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo esta franquicia. Ese actor me latió, güey. Me marcó la vida, me marcó la infancia. Fue increíble. Fue increíble. Más o menos ahí se acaba ese pedo. Eh, de, esta, de esta franquicia, pues. Ya como último dato, se supone que era una cosa que iba a continuar. Ya tenían planeado Spider-Man 4. Hasta donde tengo entendido... Hasta donde tengo entendido... No es como que ya hubieran hablado actores, ya hubieran empezado a grabar escenas, no. Pero fuera de toda la situación física, toda la cuestión ya de guión, todo eso creo que ya se tenía listo, ¿sí? Ya todo lo tenía listo. Eh, no te creas, me equivoqué, perdón, sí, ahora sí por fin Lagarto iba a ser el villano de la 4, es cierto. Lagarto y el buitre, creo. Sí, creo que iban a ser... Según esto, creo que iba a ser una película muy grande porque iba a haber tres villanos, hasta donde no tengo entendido. Creo que iba a ser el buitre, el, el villano principal. Misterio iba a ser también un, un villano y lagarto. Pero bueno, ya me entiendes. Bien controlado. Siempre... Spider-Man 3 tuvo la característica de tener dos villanos, por así decirlo, porque Venom salió hasta el final. Realmente el villano de la película en su concepción es Sandman. Aunque uno la recuerda más por Venom. Bueno, yo. Yo al menos. O como... O, o me adelanto un poquito. O como el típico pedo de la 3 de Andrew Garfield. Que decían... hey, Van a ser 3 villanos. Eh, pero así no vale, güey. No es como que estén los tres juntos. Técnicamente Electro es el villano de la película. El duende sale poquito al final, super forzado ahorita hablamos de eso, se siente bien rara esa escena de nada, estás peleando con Electro y de la nada güey, el don de verde de donde salió no dura nada y así como llega se va y al final ya al final, los últimos minutos Rino en su armadura ya por eso son tres ah pues sí güey, de alguna manera, pero Rino no vale, no mames, ah oh, bueno y también salió Rino al inicio pero sin traje, nomás conduciendo un camión, no vale como villano en sí Técnicamente no son tres villanos, es Electro, es uno, es Electro, Poquito del Duende Verde y un puto cameo de... Bueno, ya me entiendes cómo lo manejan estos señores. Yo no sé si aquí creo que iba a ser algo muy parecido. El Buitre, Misterio y Lagarto, pero Misterio iba a salir. O sea, te, a ver, dimensionen lo que les estoy diciendo. Pueden dimensionar la cuarta entrega de Toy Maguire con el Buitre como personaje principal. De nuevo, una mecánica similar a la de Andrew Garfield en la primera en la segunda película. Tres villanos, disque, porque el buitre iba a ser el principal. El misterio iba a salir poquito al inicio. ¿Sabes? Como de que empiece la película. Y ya esté peleando Spider-Man con misterio. Y rápido, en los primeros minutos de la película. Le gane y lo encierren. Y es como, güey, este Spider-Man está haciendo cosas de las caricaturas. Pero no las estamos viendo. Si ubicas, a lo mejor ya se peleó con Kraven y no lo vi, o qué sé yo. Con Craven, con Reno, pero no lo he visto. Eso te da a entender, ¿no? Tengo entendido. Esto es lo que se dice, va, son rumores. Yo no sé si está cierto. Dicen que la película iba a empezar con así directo a misterio ya peleando. Lo iban a encerrar rápido. Para nadie va a ser un, un, un villano de toda la película. Después íbamos a tener como personaje. Como villano principalísimo al buitre. Y un poco del lagarto. Ahora sí, por fin un poco del lagarto la situación que iba a ser muy, ahora, esos son los villanos la situación que iba a ser muy característica de esta película, es que iba a salir ahí viene, ahí viene Felicia Hardy la gata negra interpretada por Anne Hathaway Anne Hathaway, Anne Hathaway vergas, no mames, o sea, sí, güey para quien no la ubique, para quien no la reconozca estoy hablando de eh viene siendo Gatúbela en las películas de Batman de Nolan o la princesa de Genovia para quien la ubique todavía menos no pero algo más superheroico más rollo superhéroes pues bueno la 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 Gatúbela de de aquel Batman que es como una muy buena Gatúbela la gente sí la quiere esa Gatúbela no a diferencia de la Gatúbela de Tormenta de Tormenta cómo se llama esa morra está ah eh, no me acuerdo güey la actriz de Tormenta da igual bueno se pueden imaginar una película así, un Spider-Man 4, lo que hubiera seguido. Te imaginas que existe una línea paralela donde está Tobey Maguire, donde está Anja Hathaway como Felicia Hardy con su pelito blanco, que a su vez se pone el traje y es la gata negra. Evidentemente Peter habría otra vez una situación de trío amoroso muy parecida a la de Gwen Stacy, pero más intensa porque lo de Gwen Stacy técnicamente Peter nunca le gustó, nunca la quiso, se le ocurrió hacer la pendejada del beso y a partir de ahí empezó a tener problemas toda la película, pero no es como que él se debatiera en su mente a quién amaba de las dos, la neta es que no, a Gwen Stacy le valía súper verga chorizo, aquí no, aquí sí iba a ser una situación de que Peter Parker se iba a enamorar de Felicia Hardy, sí? Muy, muy a lo de las caricaturas. De nuevo, es que claramente su, su referencia es la caricatura del 94. Siento yo. Es que en los cómics también pasa. Pues sí, pues no sé, me vale verga. Yo estoy hablando de este pedo. Se iba a enamorar de Felicia Hardy. ¿Sí? Se iba a enamorar de Felicia Hardy, quien era la gata negra. Iba a ver escenas con la gata negra peleando y tal. Iba a tener este debate amoroso de. A ver, bueno, no te creas. No me acuerdo. Ahí te va. No me acuerdo si iba a haber un pedo trío amoroso. Creo que ambas son rumores. No me acuerdo si iba a haber una especie de trío amoroso donde no iba a saber a quién amaba más. Si a Felicia Hardy o a Mary Jane. O si Mary Jane ya no iba a salir. Si desde el inicio te iban a decir que, se, que cortaron, que terminaron y que la morra se fue. Para ya sacarla de la ecuación. Igual, tres películas, nada mal, ¿no? Algo así como las viejas de Daniel Sanancarate que la vieja fue algo súper importante durante toda la película empieza la siguiente, nada ya cortamos ¿qué onda? ¿así nomás? ¿y ni va a salir en la película o qué? le preguntaba al señor Miyagi, ¿ya no va a salir en la película? <ríe> y, este, y este vato, no ya no ya cortamos y es como, ok este uh -huh, pero o sea, ¿fue algo muy importante en la película y acá es cualquier cosilla? pues así son las relaciones de los mocosos güey primero es el amor de tu vida y luego, ay, güey, ya cortamos y me puso el cuerno, ya tengo otra morrilla, güey o sea, así es la vida, entonces no sé si va a ser una situación de que desde el inicio de la película, la actriz ni saliera que te dijeran, no, ya cortamos, y ya se fue y entonces ya le daban como un protagonismo absoluto a la pareja de Peter Parker, Felicia Hardy y Anne Hathaway o iba a ser una situación de un trío amoroso donde se iba a enamorar también de Felicia Hardy Ahora sí, no por espectáculo, sino que de manera pre, premeditada iba a poner, poner el cuerno a Mary Jane, o iban a terminar y luego en ese, en ese término iba a pasarse de verga con Felicia Hardy y luego iba a tener una especie de situación de trío amoroso de quererlas a las dos. No me queda claro cuál de las dos situaciones es. En cualquier caso, hubiera estado chido. Total, ya después pelearía con el buitre. Porque eso, creo que eso no es un rumor, creo que sí está seguro. Esto que voy a decir, creo que sí es de guiones. Obviamente iba a tener algunas secuencias de acción con el buitre, por supuesto. Pam, 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 pam. Y luego se daría cuenta de que el buitre es el padre de Felicia Hardy. ¿Te suena? ¿Te suena de algún lado? Así es. La idea se generó primero aquí. Es decir, cuando se hace Spider-Man Homecoming... Lo que francamente ellos hicieron fue rescatar la idea que Sony ya tenía preparada para Spider-Man 4, pero aquí se iba a hacer primero, él se daría cuenta que el buitre era el padre de Felicia Hardy y obviamente iban a empezar las típicas complicaciones que ya te imaginas. A esto sumado que la misma Felicia Hardy iba a ser una persona que le iba a estar tal vez peleándose con él con trajes puestos. Güey, suena fan, es que suena fantástico, maldita sea, porque no vi esa película. No se hizo, ni modo. Todo mundo dice: La 3 desmadró la franquicia. La 3 la terminó. Ya te expliqué que fue la mejor película económicamente, ¿verdad? No es esa la versión, esa no es la realidad No es que la 3 arruinó la franquicia O la terminó o la canceló de tajo Claramente se estaba Percatando que la tercera película Fue la que más recaudó de todas Obviamente la idea era seguirle Pero por alguna razón Alguien, un alto puesto en mando un, un, un puesto alto en un, ¿Cómo se dice chingada madre? Un alto mando en, en Sony De alguna manera le entró la loquera y dijo No, mejor vamos a rebotear ¿Por? Con Tobey Maguire nos está yendo bien No es porque la tercera haya ha estado culera La crítica la pudo haber destrozado, me imagino Pero económicamente que al final es el negocio originalmente No, es la mejor película de las tres Al contrario, no la canceló, era el mejor punto para seguirle Pero no sé, tengo entendido que alguien se locó Que alguien quiso tener una bocanada de aire fresco Que Sony dijo, no, mejor hay que rebotear No porque nos esté yendo mal de verdad Pero siento que nos puede ir mejor con Amazing y dan nada, ¿no? rebotean, hacen amazing y creo que, no sé si también tengo los presupuestos de aquí, los voy diciendo de una vez, no, no los tengo perdón, pero creo que le fue peor creo que ninguna de las dos recaudó ni lo, ni lo que la menor película de las tres recaudó y la menor es Spider-Man 2 creo que ninguna de las dos llegó ni a eso por lo que se dieron cuenta que fue una mal decisión pero ellos iban a seguir, y esa cuarta película suena muy bien, suena muy, muy, muy bien suena muy perra este pero nada, ¿no? A grandes rasgos esa sería a nivel general la franquicia, la situación de Spider-Man, este de Spider-Man de Toby Maguire. Increíble, fantástica, bonita, esplendorosa, muy bonita y nada, ¿no? Ya podremos y nada, ya podremos pasar directamente a a ver, esto fue lo más tardado, para hacerte franco. ¿eh? Estas películas sí fue como que lo de más desarrollo. La verdad es que en las demás. ¿Por qué? Porque es lo que realmente más me emociona del evento de diciembre. Ya las siguientes, pues nos vamos a ir o vamos a intentar irnos un poquito más rápido. Sobre todo con Andrew Garfield. Para serte bastante sincero, me voy a ir un poquito más rápido, la verdad. Este Y pues nada, ¿no? Ya nos podemos este, pasar a la siguiente parte. La parte de las películas de Andrew Garfield. Posteriormente a lo que hemos visto de, de Tom Holland aunque parece poco por ser dos películas pero son otras tres apariciones no me chingues bueno ahorita checamos eso ya directamente eh, qué pedo a ver nos vamos a Andrew Garfield va Entonces, Spider Amazing, Amazing Spider-Man, ¿va? Se llaman estas películas, ya no se le llaman, ya no se llaman solamente Spider-Man, sino que se llaman Amazing Spider-Man, este, el nuevo actor, en esta ocasión Tobey Maguire, ¿sí? Este, ver un momento para checar como el, porque como siempre tengo que estar checando todo hasta este justo momento, ¿por qué? Pues porque va algo verga, este, ok, The Amazing Spider-Man, que es como el sorprendente hombre araña, ¿no? Es algo muy característico de él, es algo clásico, pero aquí define que es la segunda trilogía, ¿sale? O esta otra franquicia, por así decirlo. Esta surge en el año... A ver si me una película... ¡Ay, güey! ¿Cómo se estrenó? ¿2011? Bueno, cuatro años después, ¿va? Se le hizo un reboot al personaje, nuevo actor, Andrew Garfield, bla, 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 todo bien, ok. Voy a ser bastante sincero, como ya dije, de manera casi, eh, no sé, incontrolable, por así decirlo, eh, Tobey Maguire fue tal cual el Spider-Man de toda mi infancia, ¿sí? tal cual, tal cual fue el Spider-Man de mi infancia, el de Morrito y tal, pero eso no quita el hecho que aún así me Siempre me resultaba hasta cierto punto extraño de alguna manera La cara del actor siempre me resultó rara Las, las gesticulaciones, las, cuando sonreía Bueno no, no cuando sonreía, cuando se enojaba, cuando lloraba Era como muy raro sí Y aquí viene este nuevo Spider-Man Y francamente es mucho, mucho, mucho más estético mucho más estético. Es, es una situación... No sé, o sea, ese pelo, esas greñas. Mucha gente sí decía, no, es que Peter Parker no es guapillo. Peter Parker es, es un poco popular y tal. Pues no sé, güey, pero no sé, o sea, me llama bastante la atención, ¿sí? Este, me vale verga lo gay que pueda sonar, pero seguramente, muy posiblemente. Si yo fuera morra, ese vato me latería Así, güey, ah, sí, chingues, me va la verga la suelto, la suelto, no hay pedo O sea, me, me resulta muy estético el vato güey. Esas reñas, eso, si sí es como que Muy, ah, o sea, de hecho no era No era popular, evidentemente, pero tampoco Estaba tan de la verga, el vato en la escuela estaba bastante Bastante bien, es muy mamón O sea, el actor es como mamoncillo No sé, o sea Por, por un lado sí me pegó en plan Güey, ya no va a seguir Toy Maguire Sabes, ya no bueno, yo no ubicaba por nombre, o sea, yo, decía, yo no más decía, no va a seguir el mismo güey. Pero por otro lado, Si <coughs> sí era una situación eh, extraña porque sí le quedaba. Yo sentía muy bien el personaje. Yo no sé de cómics, repito, pero para un Spider-Man comercial en el cine, esa cara sin la máscara era bastante bien. O sea, sí le veía potencial. De ser un buen Spider-Man, no sé si me estoy explicando, es una cosa rara. Toy Maguire es el de la infancia, pero este Peter Parker me gusta más. Era una situación muy extraña, es como si hubieran arreglado todo lo que estaba mal. Que eran pocas cosas, ¿sí? Nada más, como digo, tengo unas situaciones ahí raras con las gesticulaciones de Toy Maguire. Es como raro el vato, es raro hasta cierto punto. Es muy, muy característico. Pero serio, sin hacer casi gesticulaciones, sí es un muy buen Peter Parker hasta cierto punto, ¿no? Y como digo, bueno, Andrew Garfield definitivamente me llamaba mucho más la atención, me llenaba más el ojo como Peter Parker. Eh, escenas donde él peleara, donde se quitaba la máscara, donde tal. Como que me latía más la situación, eso por parte del actor. Entonces, tengo como un debate encontrado. ¿Cómo no, se llaman? Como opiniones encontradas. Porque Tony Maguire me gusta más. Me genera más. Es más épica. Es más emoción. Es más nostalgia. Pero técnicamente tecnic, prefiero a Andrew Garfield. Técnicamente. Es raro. Es raro. Porque. Prefiero a, a Andrew Garfield. Si tengo que decir entre uno de los dos. De que güey, Te hacemos cuatro películas más. Cinco. Seis películas más. Pero nomás puedes agarrar uno de los dos. ¿A quién agarras? Si sí estaría difícil, porque Toy Maguire es como... Andrew Garfield me gusta más como para Spider-Man, así tal cual. Me gusta más para ser Spider-Man. Incluso más que Tom Holland, creo. Me gusta más para ser Spider-Man, para ser Peter Parker. Sobre todo para ser un Peter Parker. Ay, güey, yo creo que preferiría que te agarraras Andrew Garfield. Pero me gustaría ver cómo sería una Spider-Man 4, un Spider-Man 5, un Spider-Man 6 bajo el contexto de Toy Maguire es que no sé cómo explicarlo es como si individualmente el Spider-Man de Andrew Garfield me gustara más de manera individual pero su alrededor su contexto me vale un poquito más verga sí la manera en la que ese universo funciona por así decirlo, no digo que funcionen diferentes los dos universos solo digo que ¿Cómo te explico, güey? Es como cuando uno ve una película y dices, esa madre parece de Azteca. Parece que salió una... Azteca. No sé si les ha pasado, a Suicide a mí nos ha pasado, que ves una película y... Esa madre parece que la estuvieron viendo en Azteca, en el 13 o en el 11. ¿Por qué? No sé por qué, güey. Tienen un filtro raro. Las películas que salían ahí les agregaban una cosa rara ahí en la imagen que parecía como sitcom rollo La Niñera o rollo Mr. Bean... ¿Sabes? Como ese, no sé, algo, algo tenía ahí una cosa extraña que ubicas que en automático pertenece a algo. A ah, Esto pertenece a ese canal tranquilamente. Era raro. O como yo explicaba en Halloween Kills, con la situación de... We, no sé exactamente qué es, dicen que granulado de arroz o no sé qué. No sé exactamente qué es, pero cuando hacían las escenas del pasado se veían igual a las películas, tú me pones ese pedazo y me dices, es una película que se hizo en el 78, que la hizo John Carpenter y que nunca salió, o, es, o más bien, porque dura poco la escena, dura como minutos al inicio, si tú me sacas ese metraje de 10, 15 minutos y me dices, era parte de la película, pero la sacaron, yo te creo, güey, porque así se ve, pero bueno, ahí ya estoy hablando más de situaciones visuales, creo que no fue un buen ejemplo entonces, Aquí no estoy hablando de situaciones visuales. Aquí yo estoy hablando de situaciones... Como que de un Como de la realidad. No es que no sé cómo explicarlo. Como que el lagarto es de Andrew Garfield. Pero no lo imagino en el mundo de Toy Maguire. En el mundo de Tony Maguire tuvo que haber sido alguien muy diferente. Tuvo que haber sido... Um, tal vez alguien con armadura de lagarto. No sé, no tengo ni idea, güey. O ves a Electro y es como no es que Electro en Tobey Maguire hubiera sido diferente, ese no coincide no sé cómo explicarlo no sé cómo explicarlo, pero de que a grandes rasgos técnicamente el Spider-Man de Andrew Garfield me gusta más pero, el de, pero me gusta más el entorno o el mundo en el que existe Tobey Maguire, por eso digo ¿de quién quisieras ver otras seis películas más? puta güey? pues como Spider-Man me gustaría más Andrew Garfield pero definitivamente me gustaría ver ¿Cómo sería lo que seguiría en el mundo de Toby Maguire? ¿Sí? Quisiera ver cómo es su Buitre, cómo es su Felicia Hardy, cómo es su Carnage, porque eventualmente supongo que si ya se lo ven, no me va a salir Carnage. Quiero ver cómo es, aunque sean chafillas, aunque se ve igual de pedorro que el Venom, no hay pedo. Por lo que al final yo creo que terminaría decantándome o decidiendo, elegir, terminaría eligiendo a Toby Maguire, creo. Pero porque me gusta más el... ¿Cómo te explico? Me gusta más el completo, me gusta más el producto completo. Y con producto no me refiero ni siquiera a cada película o a toda la trilogía. Sino como a ese mundo, la manera en la que existe, cómo es que funciona, lo que él era. No sé, es que ni siquiera sé cómo explicarlo. Él, no sé si porque el mundo me gusta más porque es el primero... Y la verdad es que en el caso de Andrew Garfield... ...su mundo me vale un poquito verga... ...me da igual, me resulta insípido... Me re ...yo creo que esa es la palabra... ¿Han escuchado cuando alguien dice... ...es que tiene chispa... ...siempre se utiliza la frase tiene chispa... ...para no saber... ...por qué te gusta... ...esa actriz me gusta, ese actor me gusta... ...por qué, exactamente por qué... ...tiene buena cara, tiene buena estética... ...es buen actor... ...qué, no sé... ...tiene algo como que tiene chispa, güey, siempre dicen tiene chispa cuando no saben decir, referirse a que cuando no saben referirse qué es lo que les gusta, nada más sienten que hay una especie de comodidad ahí extraña cierto cierta cómo se le llama cierto carácter cierta magia es eso es eso el mundo el mundo y las películas de Tobey Maguire con él incluido en ellas obviamente tienen chispa, siento que tienen algo, tienen una chispa, tal vez quiero suponer yo que es por la nostalgia del mocoso, y las de Andrew Garfield, toda la situación externa a él, ¿sabes? Los villanos, los otros personajes, la misma novia incluso, Gwen Stacy, que puede estar muy bonita y lo que tú quieras, pero me vale verga la, la morra, ¿sabes? Acá es diferente, acá el Spider-Man en individual estéticamente me gusta más, tanto sin traje como con traje, pero el mundo a su alrededor no tiene nada de chispa, las películas no tienen nada de chispa, ¿sabes? O sea, yo creo que esa es la descripción, es difícil explicarlo, es muy difícil, pero más o menos por ahí va el pedo, ¿no? Eso como introducción al tema de Andrew Garfield de inicio, de inicio. Ahora, ya metiéndonos directamente a la temática o a la situación de la película inicia raro, es una película que inicia raro y que inicia muy diferente por una situación de que sus padres, no sus tíos, no ven y, y, y May, sino que sus padres están intentando escapar y están guardando cosas, unos documentos y es como ¿qué tipo de novela se van a inventar aquí? ¿qué tipo? digo, yo sé de nuevo, los comiqueros me pueden decir, no, sí, sí, hay un cómic donde sus padres eran espías y bueno, yo no sé, güey, me vale verga eh, no espías, pues había una situación Ahí turbia con Oscar Un pedo ahí raro, no entendí, la verdad No entendí, pero bueno ¿no? Pues ahí está la situación Está bien eh, Pero yo sí llegué a pensar, ¿qué tipo de no A ver, ¿qué, qué novelas se van a sacar aquí? No entiendo qué pedo, bueno este, Ya posteriormente Nos enteramos que al parecer Su padre y Connors El lagarto, trabajaban juntos Para Oscar, sí y esto en la misma fábrica donde está la araña, donde hacen el biocable, o sea, la telaraña, el biocable, o sea, cable biológico, cable, ya me entiendes, este cable telaraña, o sea, es un cable, pero es biológico, supongo que con el tiempo se desharía, si se, 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 de, ¿sí se desharía, sí, 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 porque creo que el vato ya después dice, o oh, eso fue en Hong Kong. ¿Quién fue? Andrew Garfield o Homecoming que le dice que se va a deshacer en dos horas. No me acuerdo. Que atrapa... al Porque ambos hacen esto de como interrogar a un villano. Nomás que Amazing en Amazing lo hace muy bien. Creo en una de esas que Homecoming... Yo creo que en una... A ver, primero me explico. Acá en, en esta película es una parte donde él anda... Porque eso es otra cosa. Él era muy payaso. Él era muy payaso. Él era muy... Se movía. Se movía. Hacía como... Como... Ademanes con las manos, como, ey, tú, era muy burlesco. Tiraba, ¿sabes? O sea, hay una parte donde está como con un vendedor de armas, un pedo así, no sé qué chingos es, un villanillo, y, 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 y lo hace que se pegue en el carro, y luego lo pega al carro, y como que es muy bueno persuadiendo y, y ahí como que interrogando criminales. Es muy bromista, es muy burlón, y por lo que entiendo. Spider-Man a nivel general en los cómics es eso: es muy bromista, es muy burlón, no se calla el hocico, prácticamente es un Deadpool, pero, sí, pero sin ser grosero, nada más, un poquito más blanco, pero no quita el hecho que no se calla el hocico y que se burla. Mira, yo no sé si realmente sea así, porque la serie del 94 a mí no me lo parecía. A mí me parecía que era como mucho más serio. Sí tiraba una que otra bromilla. Pero no se veía como riéndose y disfrutando la vida todo el tiempo. ¿Sabes? Y eso me hizo pensar que Toby Maguire era más parecido al Spider-Man de la serie del 94. Era bastante más serio. No, burla, no se burlaba. No decía cosas. No hablaba en una pelea. Era bastante víctima... Era bastante... ah Le dolían los golpes y, y lloraba todo el tiempo... Pero no se burlaba... No se veía este aspecto de bully... Así de, de mamón... ¿Sabes? Y cuando sale Andrew Garfield... Dicen que su comportamiento es más similar... Al de los cómics... Por ser más burlesco... Por ser muy muy mamón... Este güey tranquilamente sería un pinche bully... Mal pedo... Constantemente hacía... ...hacía bromas a los villanos... ...sabes... este, es así... ...de hecho en Tom Holland es raro... ...porque con Tom Holland... <coughs> ...se siente igual de nervioso... ...igual de miedoso... ...no parece que se sienta muy superior a los demás... ...o muy burlesco... ...pero aún así... ...por alguna razón... ...de manera que no coincide... ...en la primera película en Homecoming... En la, en, la etapa, ...en la parte de los cajeros... ...donde está el grupo de criminales robando con máscaras de los Vengadores... El güey bromea, intentaron hacer una especie de momento Spider-Man con comiquero, pero no veo de dónde Tom Holland esté diciendo esas bromas, no sé si me explico. El vato dice, ¿ustedes son los Vengadores? ¿Qué pedo? Tony Stark, tú ya tienes dinero, ¿por qué se supone que estás robando? Thor, un gusto conocerte, no te había conocido y no sé qué, y, y sabes, o sea, y es como... Güey, eso no coincide con Tom Holland Sí, sí habla, sí habla No se calla el hocico No se calla el hocico Pero no burlándose La premisa que le dieron a este Spider-Man, el de Tom Holland Es más una situación Como de sorprendimiento Como que de todo se impresiona ¿Sabes? Que lo vimos en Civil War De que no se callaba el hocico Que. Ese escudo no respeta las leyes de la física Y... ¡Wow! Tiene un brazo de hierro O sea se ve un, un Spider-Man más simplón más tonto, más niño, más inocente pero igual la esencia de que no se calle el hocico, ahí está de alguna u otra manera se respeta pero no es burlesco no se burla de la gente por eso la escena del cajero a mí como que no me coincidió mucho, pero bueno eso ya es algo de Homecoming, pero lo digo de una vez porque luego ya yo puedo decir ahorita lo, me acordé de algo pero ahorita lo digo en Homecoming, llega la película y luego ya no lo digo, entonces mejor me lo gasto de una vez ahorita que me acordé eh, total, Andrew Garfield entonces, su, por eso digo que como, Sp como Spider-Man me gusta mucho más, porque como personaje individual, no me gusta el mundo en el que se desenvuelve, no me gustan sus villanos, eso, eso, tal cual, el ambiente, el mundo en el que existe, las películas en sí como productos, siento que no tienen como una chispa o algo así, pero él como Spider-Man individual es una cosa muy bárbara, yo siento que es el mejor de los tres, como personaje en individual, pero como productos completos, como mundos completos con, yo creo que el de Toy Maguire es el que mejor me funciona con él dentro, porque ese es su mundo, no estoy diciendo que Ay, me quedo con el mundo de Toy Maguire y le meto a Andrew Garfield, no, no no. así con él, así funcionan, pero él no hablaba él no se burlaba, y este sí me explico. entonces eso es lo que me sucede raro con este señor que yo creo que me atrevo a decir que de manera individual es mi spider favorito técnicamente, visualmente, pero le veo más chispa a Toyo Maguire. Es una situación rara. No sé si alguna vez les pasó. Que tuvieron alguna noviecilla. Que era mucho más. Que era estética. Era muy estética. Y luego conocen a una que es mucho menos estética. Pero tiene algo. Tiene una especie de chispa. Que dices. Ah, como que esto lo siento más. Más mágico hasta cierto punto. Es una cosa rara. Y terminas por hacer el cambio, güey. O sea, yo en alguna ocasión lo hice, creo que en la secundaria. Hice ese tipo de cambio, por así decirlo. De alguien mucho más estética por alguien mucho menos estética. Pero según yo había más chispa. Para el caso, valió verga. Las dos, con todo respeto a las mujeres en general, las dos no valían verga. Pero bueno, en alguna ocasión hubo ese cambio. Es algo igual y, y decidí hacer el intercambio. Eh, y de tomos me salió mal, ¿no? No, pero no por eso significa que la más estética hubiera salido bien. No, también valía haber... O sea, de X, güey. Por total, eh, las dos estaba mal. No estaba bien el pedo. Pero bueno, en esta situación siento que es algo así raro, extraño. Bueno, total. Eh, aquí está la situación del biocable. Ah, el biocable... Ya, a lo mejor la escena de Homecoming es hasta cierto punto... Homenaje a la de Amazing Cuando hace el interrogatorio Pero en Homecoming le sale mal La verdad es que no sé Pero bueno X Aquí nos dan la premisa De inicio Aquí de nuevo Si sí va a crear la telaraña No la va a tener naturalmente Como es el cuento de Spider-Man De toda la vida Pero no la creó él No la creó él La creó Oscar Este güey nomás se robó la fórmula Técnicamente Y vio la manera de cómo replicarla él. Total en esta misma fábrica hay todo todo se conecta con Oscorp Qué raro todo se conecta con Oscorp pero no hay un duende verde es extraño esta vez es al revés es como en las de Toby Maguire que en todas salió Connors pero nunca vimos al lagarto y en esta todo tiene que ver y de hecho nada tiene que ver con Oscorp en las primeras películas nada nomás que Harry era su amigo y que, y que su padre era Norman Osborn y tenía su empresa que era Oscorp y que por eso era, famo era riquillo y ya güey, pero para nada fue, Nunca fue una situación de que las cosas Tuvieran que ver con Oscorp Estrictamente, y aquí la trama Tiene que ver muchísimo con Oscorp En sí Pero No, no hay duende verde, es raro Todo tiene que ver con Oscorp El padre de, de Parker Trabajaba en Oscorp, Connors Trabaja en Oscorp En Oscorp hacen el biocable, la telaraña Bueno, en Oscorp, en, en Oscorp tienen Las telarañas, las perdón, las las arañas este, mutadas genéticamente... No sé qué... En Oscorp hay todo... Entonces es raro... Pero no hay un de verde... Bueno... Oscorp es muy muy importante... En la trama en general... Este... Bueno... Tenemos todo... Le pica la araña... Tal... Todo bien... Se ve obviamente... Mucho menos grotesco... Que en el de Tobey Maguire... Total... Algo le pica por atrás... Y el güey... Ah... Se mata... Y... Sabes... ¿No? Creo que no lo dije... Pero en Tobey Maguire... ¿Dónde es, güey? Que tiene la araña muerta y se la jala. Y se jala telaraña. No, qué puto asco, güey. Creo que eso era Andobey Maguire. No me acuerdo. Total, aquí no va a ser la araña fácil y ya. X. Eh, y empezamos a ver como el descubrimiento de los poderes y enseñarse a usar los poderes. Pero este vato es, es skate. Es que es lo que te digo. Este vato es como bien popular, bien... No sé si es un Spider-Man modernizado raro porque es hasta skate. No será a lo mejor muy popular en sí, pero ni de pedo es nerdo, ni buleado, ni mucho menos. No sufre como sufría el de Toy Maguire. Que te dan a entender que sufría, que el carro lo, Que el camión lo dejaba. Muy a lo Superman, ¿no? Que el camión lo dejó. Este. Este güey es skate. Luego entrena como con cadenas. Y va como descubriendo sus poderes, ¿no? Este. Y también. Checa lo del biocable. O sea, sabes. Este. Aprende como a. A usar esas madres y tal. Los disparadores y la chingada. Y básicamente la escena que allá era de la lucha. Aquí es una tienda. Sí. Él entra. A la tienda. Este. Y tenemos básicamente la misma situación. Que el güey por unos centavos o no sé. Aquí sí se me hace un poquito más injusta. Con, con la primera... Si le dabas la razón a Tony Maguire de güey, pues yo también lo hubiera dejado ir, no me quisieron pagar. Pero aquí es diferente, porque aquí el güey está esperando que en una tienda oficial, rollo Oxxo 7 Eleven, el güey está esperando. Un momento, ya. El güey aún está esperando a que le vendan un yogur o algo así. Con menos precio. No, no mames, vato. O sea, claro que yo no puedo llegar. Yo, güey, claro que eso no se puede. Eso ya no es mal comportamiento de la persona. En la lucha con Toby Maguire... sí, güey. El vato te, se supone que te ofrecía 3 mil dólares. No te los quiere pagar. Y te pagó ni siquiera la mitad. Te pagó mucho menos. El anuncio decía 3. Tú le ganaste en 1. Ah, vete a la verga, güey. Bueno, entonces la parte proporcional. No me des 3 mil. Dame mil. Pero 100. Güey, es la treinta parte No me chingues Entonces, ahí sí estabas como que más ¿Sabes? Como en coincidencia Hasta cierto punto Pero Aquí no, aquí es una situación De, ¿quiere que le vendan un yogur Y no ajusta unos centavos O algo así, güey Lo hemos dicho, aquí en México se dice Eso, güey, por un peso no te subes al camión Si cuesta 10 y si tú traes 9, No te subes Cuesta 9.50 ahorita, güey No tienes los 50 centavos, no te subes Y no vas a decir, y no vas a decir Ah, pinche ojete el camionero No, güey, pues es que eso cuesta No puedes ir una, a lo mejor En otros aspectos, en tianguis Y así, sí que puedes como Regatear, ¿de cuánto cuesta esta playera? ¿100 varos? ¿Ya es lo menos? Bueno, 80, ¿sabes? Pero, no puedes ir A un noxo y decir, oye, me das esta, Estos, este, no sé Estas papas, Simón, ¿cuánto es? 15 varos, ¿ya es lo menos? Ahí no le puedes decir ya lo menos, o no le puedes decir nomás traigo 13 meses el paro, perdón, un pequeño cortecillo, ahí no puedes hacer eso, ahí no puedes decir, ay, güey, nomás traigo 13 meses el paro, güey, en un oxo no, en un oxo cuesta lo que cuesta, lo traes, cómpralo, no lo traes, no lo compres. No puedes andar pidiendo paros. Aquí sí la situación se me hizo un poquito más incorrecta de su lado. Ay, güey, no me no ajusto el yogur asparo no, pues no, güey, eso es lo que cuesta Ándale, ah, asparo No, güey, eso es lo que cuesta Chinga tu madre, pues wey, Ahí no se está portando culero el vato como el de la lucha, güey Pues eso jale No te va a perdonar, porque en todo caso lo va a tener que pagar él Pues la neta no, güey ¿Qué pasa? Llega este güey Se empieza a robar como el, el dinero Y ni siquiera de una manera tan aparatosa Con pistola y tal, no, no, no Nomás en una de esas que el güey como que se voltea Y sobres, güey Agarra el dinero de la caja el güey se le queda viendo. Está enojado. Porque este puto mocoso rebelde no le quisieron vender, vender el yogur. O no, no sé qué. Está enojado. Lo voltea a ver. Y es como a la verga que le roben. Y, y, es, no, y hasta eso el vato como que le regresa el favor. En plan. Chingue su madre. Ahí te va el yogur, güey. Si ¿Sí me explico, o sea, no te agüites. Ah, chingue su madre, ¿no? Este, y qué pasa? Pues de nuevo. Es el vato que mató al tío. Y no sé qué. Y su puta madre más o menos la misma mamada este güey ya utilizaba una especie de traje como digo rollo justiciero, que aquí nada más es ropa normal y nada más trae la pura la pura máscara roja pero sin las redes una máscara y medio chafilla y nada, no sucede lo que tenía que suceder y todo ese desmadre, todo eso es igual el diseño del traje el diseño del traje sí, es muy distinto a un Spider man convencional de hecho se ve raro, a veces hasta no se siente que sea Spider-Man. Mira, la diferencia de cómo ellos decidan cambiar las secciones en el traje, por así decirlo. No sé si me explico, la manera en la que ellos decidan cambiar las secciones del traje es muy su pedo. No sé si me explico, me refiero a que ya no son las mismas zonas las que son azul. Ahora son como otras. De hecho tiene unos guantes raros que los mismos guantes tienen parte azul. ¿Me explico? Realmente por ese lado no hay ninguna bronca. Para mí, para mí. Se ve chido. Lo que sí resulta ser hasta cierto punto extraño son los ojos que no son blancos. Son como amarillos. Son mucho, mucho más pequeños y son como amarillos. Entonces, la verdad, la verdad se ve muy diferente este Spider-Man en el aspecto del traje. No me gusta. La neta no me gusta. En los ojos, repito. El color es un poquito menos rojizo y es más naranjadesco. Bueno, X sí es rojo, pues, pero es raro. Es un rojo muy oscuro. Eh, muy apagadón. Como repito, las zonas azules son zonas muy, muy distintas a lo que podría ser el traje original. Como digo. Tanto que en las mismas manos tiene color azul también, cuando en Spider-Man eso no, eso no sucede de manera normal. Tiene azul en el... Bueno, X, güey. ¿Sabes a quién me suena mucho este traje? Hay un traje de Ben Rayleigh, pero que no es el de la araña escarlata. A ver, ahora pónganle. ¿Qué pasa si yo pongo Ben Rayleigh araña escarlata en Google Imágenes? Si yo pongo Ben Rayleigh araña escarlata Pues me sale ese traje que tanto me gusta Y tal, ¿no? Lo que ya les he comentado Pero si pones A ver, pero si pones Ben Rayleigh <coughs> eh, A ver, ¿cómo le hago para conseguir ese? Este traje Ese traje mm, Benjamin Rayleigh Tierra 94 ¿Sí será ese? Ben Rayleigh 94 más, más o menos No, no tanto, bueno X Póngale Ben Rayleigh 94 Y ya sale más o menos el traje Que también es otro traje muy específico de Spider-Man También con los disparadores muy marcados De hecho, técnicamente El traje es muy similar al de Mayday Parker O sea, este viene siendo la versión masculina Del traje de Mayday Parker ¿Sabes? Una cosa ahí Curiosa, bueno Total eh, Entonces Básicamente, es el traje es muy extraño, es muy diferente, pero por los ojos, es que nada más los ojos la cagan, porque las diferentes secciones del traje no parece que tengan mayor problema, ciertamente, ¿no? Bueno, eso es básicamente por parte del diseño del traje. Sí, eh, y curiosamente, por increíble que parezca y muy faltando la tradición, él no hace la seña. No sé si me explico la seña de rock La seña de hacer cuernos Para sacar la telaraña Es lo malo de un podcast, no puedo mostrar Pero pues, X, güey, lo típico con lo que Spider-Man lanza telarañas Él no hace eso Realmente él Pues nomás levanta el brazo y lo tira O sea, como que tiene también una especie de interruptor Y a ver, a lo mejor de alguna Manera Digamos Icónica a lo mejor en alguna ocasión hace la seña de los cuernos, pero de manera general no. De hecho, de nuevo, cuando está interrogando al güey, que el güey como que juega, como que baila, como que, ¿cómo se le llama cuando boxeas? Pero que haces como sombra, creo, como que según él, brinca, baila, mientras le está interrogando, porque es mamón, el güey se siente mamón, y le tira y, y le tira como telaraña, le tira shooters, así, o sea, le tira ahí. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, el güey como que está jugando y le tira Y cuando le tira realmente el güey no hace la seña de cuernos El güey nomás levanta el, el puño Y de la parte de abajo donde está la vena sale la telaraña No se ve en qué momento presiona Y nomás es como, como que levanta los puños ¿Sabes? O sea, lo hace puño y lo levanta y saca telarañas Entonces, pues es algo muy diferente definitivamente Pero la manera en la que sale la telaraña se ve como muy potente porque pareciera que cada vez que la vienta de inicio suena muy chido y sale como un humito, no como un humito, como, como, como con un aspersor, como cuando tiras agua y sale ese, sabes, ese como rocío. Así, güey, cuando el vato cada vez que tira telarañas si y te fijas bien, se alcanza a ver como ese rocío, como o sea, como que, como que sí se siente el tema de la. De la aleación química... Que es como líquido... Pero que luego se endurece y se hace cable... En unos aparatitos que él tiene... No sé, como que se siente... Fresco ese pedo... Se siente muy eléctrico, muy digital... Muy potente, se ve chido, la neta... Se ve chido, ese desmadre... Este... Güey, la maldita... La, a Suicis le encanta esta madre, güey... La maldita escena de los carros, güey... Del puente con el lagarto, güey... Este, el lagarto... De, sabes no, como que está haciendo desmadres eh, tira como varios carros y este güey los deja colgados con telaraña y, pero en uno se queda un niño adentro ¡Fua! el güey se avienta cae en el carro quita la ventana de atrás le dice al niño que suba que suba porque el carro se está incendiando güey, está escurriendo gasolina, no sé qué chingados sube rápido, sube, sube se empieza a incendiar... Este vato no quiere subir... Y el morro se asusta... Primero, antes que todo esto, se asusta... Y es como... No mames, no... Hey, tranquilo, tranquilo... Y se quita la máscara... ¿Ves? Soy normal... Soy como tú, tranquilo... Sube, sube amigo... Y el morro como que no quiere... Y le avienta la máscara... Ten, póntela... Te dará fuerza... Dándole a entender que según él... La máscara es lo que a él le da fuerza... ¿Sabes? Cuando no es cierto, pues, pero es un decir, o sea, el, le hace creer al morro que la máscara es lo que le da los poderes. Si tú te la pones, tú también vas a tener poderes y vas a poder subir. Se la pone y empieza a subir, güey. Gran, gran demostración de heroísmo, de confianza, de saber, de pedagogía incluso, güey, de epicidad. Wow, Es una gran escena, es una gran escena. Eh, la trilogía de Tobey Maguire nos había dejado como muy claro el tema de las escenas épicas, de estar aguantando algo, de estar, ¿sabes, no? La primera es más o menos la final, que es cuando decide Mary Jane o el camión, muy épica. La segunda está cantadísimo. Es el puto tren. La tercera, pues en una de esas creo que no tiene alguna como tal. Repito, la batalla final es muy buena. Tanto la batalla aérea de, de Harry con Peter y la batalla final son muy buenas. Pero pues algo así como una escena épica no tiene. Aquí claramente esta es la que se estaba postulando para hacer la escena épica de esta película. Impresionante, increíble, maravilloso, güey. Gran escena. En eso se rompe. Ah, y luego se rompe la telaraña y el güey se agarra y agarra el, car, el Agarra la camioneta. Entonces el güey está soportando el peso de la camioneta mientras se agarra de la telaraña, pero ya está inhabilitado, ya no puede seguir haciendo cosas. Entonces le dice al morro, sube, sube, por favor, que sea rápido, amigo, le dice, que sea rápido, por favor, ¿sí, amigo? Güey, esa manera de controlar la tensión y el estrés es que es increíble, es increíble. A mí esta escena me voló la puta cabeza, no imagino a Tobey Maguire haciendo algo de ese calibre. De ese control de emociones. De ese... Él era como muy temeroso. Era más de suerte. Era más de suerte Toby Maguire. De tener suerte en las peleas. Este cabrón no. Este güey controla todo. Controla el estrés. Controla la fuerza. Controla al niño. Por Dios santo güey. Qué bárbaro. No, es impresionante la escena. Y total, se desmadra la defensa. Se, 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 ¿sabe? se despega. Se desmadra la defensa. La camioneta empieza a caer... Es como, no mames, uno se cree, no wey. Y, y como hemos visto que la película, o sea, son de niños y tal, pero son hasta cierto punto serias. Yo sí, tranquilamente me la creería que el morro pudiera morir y que le quedara como lección de wey, no me puede volver a pasar, o algo así, ¿no? O no me puedo volver a quitar la máscara, o qué sé yo, pues es un decir, no tuvo nada que ver, pero algo, algo, una lección. <coughs> Todo eso lo piensas en, en medio segundo de wey, si sí puede morir, se desmarra la defensa, cae. Y este güey en chinga le tira una telaraña para sostenerlo solo a él. El güey obviamente la camioneta cae, pero el niño no y pasa por el agujero y cae la camioneta y este güey de Ay, ah, y también nosotros, güey, pinche momento tenso de, ay, hijo de su puta madre. Qué maldita gran puta escena. Muy al estilo de la escena del tren. Yo no sé cuántas veces veo esa escena al año, güey, pero las veo muchas veces, de verdad. Es impresionante, es increíble, es la puta escena que se lleva la película, no mames. En el aspecto épico, porque en el, en el aspecto cómico es muy buena la escena donde se están peleando en la escuela. Y, y ya sabes, ¿no? Es que es el cameo de, de Stan Lee que avientan un escritorio y el escritorio ya le va a llegar. Y luego se regresa porque Spiderman lo regresó con telaraña y bueno, eso es muy cómico y también es muy buena. Entre esa y la del, la del puente, yo creo que se llevan la maldita película, güey. No, es que no mames. Es que es impresionante, ¿va? como ya digo, toda la secuencia de la pelea, ambos, lo que estaba diciendo, toda la pelea de la, de la secuencia y el cambio de Stan y tal, y bueno, no tengo nada más que decir de la película, toda la situación final, yo no sé si porque es de noche, todo el tema de que esta cosa va a infectar a todo mundo y todo mundo se va a hacer lagartos, el tema del policía, bueno, está padre todo el tema de One Stacy, aquí este, ah, otra cosa, ¿por qué no noté todo eso, güey? ¿qué mal pedo? Se me está ocurriendo ahorita, pero no lo noté, este güey no es nada tímido con las novias, ¿sí? O sea, vimos, no sé cuántas veces vimos a Tobey Maguire intentando, ya sabes, como decirle a Mary Jane que la quería y no... No le jalaba. Y luego cuando ya fue su vieja, pero la perdió y se iba a casar con otro güey. Bueno, no fue su vieja, nada más iba a entender que ella también le gustaba y este güey la rechaza, ¿no? La rechaza. Este... Y, 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 ya, y, ya, y ya en la tercera, de nuevo, tiene ganas de decirle no te cases, pero no tiene como la fuerza... No, es la, la segunda, la segunda, perdón. En la segunda tiene las ganas de decirle no te cases, pero no tiene la fuerza. No, a este güey le vale verga, este güey no es tímido. A este güey le vale chorizo, güey, me, me identifico machina. No, este vato es de... Ah, como que no se anima, bueno, sí se le ve algo de nerviosismo, de no se anima a decirle a buena Stacy, Stacy que quiere decirle algo. Quiere decirle tanto que es Spider-Man y quiere decirle que la quiere... Eh, y la morra es como, ah, bueno, no quieres decirme nada, está bien, se va. Y este güey te da a entender que todo el tiempo trae los disparadores. Aunque ande normal, el güey le tira un disparador a la cintura o al fundillo, no sé a dónde, la jala, la jala y le da un beso. Con eso le dice dos cosas: le dice que es Spider-Man y que la quiere, ¿no? Pero directo con un beso. A este güey le vale verga, la neta. Eso me gustó muchísimo, va. Muchísimo de verdad. La escena del, del... este Y luego el diseño de los disparadores me gusta un vergo, güey. No, no sé, güey. Es que todo él en general como concepción de Spider-Man me late mucho, güey. Eh, y luego, pues como digo, toda la situación esta de la pelea con... Con el papá de Gwen Stacy porque es un policía y bla, bla, bla y su puta madre. Y lo total, toda la secuencia final... Todo el tema de la espalda No sé si es porque está oscuro Si porque es en torres, esas luces No sé güey, a mí no me gusta la secuencia Final de Amazing 1, no me gusta Es que no me gusta güey, no me gusta No sé por qué, pero bueno Pues ahí está, muere el padre de Gwen Stacy No sin antes haberle pedido a, Porque se entera que él es Peter No sin antes haberle pedido que por favor Si ama a Gwen, la deje Porque solo la está exponiendo La está arriesgando y tal, ¿no? Pues bueno, ni modo el güey de alguna manera decide... Vemos ya el inicio de la 2. Decide no hacerlo, no pelarlo. Tiene como el miedo, pero aún así decide estar con ella. Bueno, ahorita pasamos a eso. En total, esa es la primera película, ¿ya? Ahora sí, ya, directamente. La segunda... como ya digo, más rollos de espías, todavía más rollos ahí raros de que sus jefes hacían otro tipo de cosas diferentes, raras eh, aquí, como digo, absolutamente todo sale de Oscorp de nuevo salió el lagarto de Oscorp salió Spider-Man de Oscorp ahora va a salir Electro va a salir el Duende Verde todo sale de pinche Oscorp pero el Duende Verde Junior, pues no es normal este... Y nada, ¿no? Pues básicamente es una situación ahí extraña porque, como ya digo, él, a pesar de que le quedó el consejo de por favor déjala, este güey decide no dejarla, cosa que, pues hasta, punto, hasta cierto punto, pues sí, está bien, de hecho creo que sí le dice, le cuenta lo que su jefe le pidió y la morra es de güey, yo soy grande, yo sé cuidarme, bueno, al final de la película vimos que no, pobre pendeja, pero bueno, al inicio nos dice que sí, que ya puede cuidarse. Y ¿sabes qué? Tiene bastante sentido. Es como, güey, yo me dedico al crimen y tu padre antes de morir me pidió que ya no estuviera contigo para protegerte. Tiene todo el sentido que una mujer adulta te responda a eso con un, güey, me estás hablando como si fuera una niña. Me estás hablando como si estuvieras exponiendo a tu novia de 15 años y te piden que me dejes, güey, ya soy una adulta. ...yo sé cuidarme... No, ...no tanto sé cuidarme... ...sé que no puedo hacer las cosas que tú haces... ...sé... ...yo pensé que se refería a eso... ...la pendeja... ...sé que no puedo estar al frente de batalla... ...pero fuera de eso podemos lidiar con esto... ...pues obviamente yo me quedo en casa y ya... ...más bien la situación es miedo a perderte... ...pero a mí qué me va a pasar... ...tranquilo, nada... ...digo, mientras otras personas no sepan tu identidad... ...porque otras personas sabiendo tu identidad... ...ahí sí entramos en problemas de que quieran venir por mí... ...o no sé, yo la vi como muy consciente en ese sentido... Pero fuera de eso, realmente cuál es el problema, ¿sabes? No sé, le vi mucha madurez a la situación. Y luego está la típica situación pendeja dramática. De hecho, la misma que sucede con Harry, Mary Jane y, y Peter en, la, en las primeras, en la tercera, de hecho. Que es este pedo de que alguien te amenaza a dejar a tu vieja. Y lo que tú haces es dejarla, pero diciendo que la odias y que nunca has querido estar con ella. También pasa en Voice Over Flowers. Y es como güey ¿por? ¿por qué no nomás le dices, güey? Al chile se quiero estar contigo, pero me están amenazando de dejarte. Vamos a hacer que te dejo, güey. Y yo, oh, pon tú, si te voy a dejar un rato, déjalo, arreglo y al rato regresamos. Tú tranquis Pero que este vato piense que no. Para que no te vaya a hacer algo. Yo creo que una morra madura también te diría: Ah, pues Simón, dale. ¿Sabes? Pero no, güey. Tienen que decir que son ellos los que están queriendo dejarlas. Son ellos los que... Nunca te amé, siempre fuiste... Ay, no mames, qué hueva, güey, qué drama. Aquí no, aquí... El vato le da a entender como diciendo... Déjame dejarte. Déjame dejarte, pero sabes por qué. Sabes por qué es. No salgo con una pendejada dramática de... Es que nunca te amé, es que... Ah, mames, qué hueva, güey. No, al chile, sí si te quiero, sí si quiero estar contigo. Pero... Pues déjame dejarte, güey, porque tu padre me dijo esto. Y es a eso a lo que la morra contesta, no. No te dejo dejarme. O sea, si tú sí me quieres, güey, ¿por qué te vas a ir? Yo me sé cuidar. Que a ver, ah bueno, ahora que lo pienso, a lo mejor Andrew Garfield, viendo cómo su vieja murió, a lo mejor él quisiera regresar el tiempo y a lo mejor sí preferiría hacerlo de la otra manera. A lo mejor preferiría decirle, no te amo, nunca te amé. De esa manera sí la protegería y no moriría. A lo mejor a veces no es tanto el drama, sino porque si lo haces de esa manera, eso te asegura el rompimiento. Pero si lo haces de alguna otra manera, pues la, obviamente la morra te va a decir, sí, pero tú no quieres, no, pues yo no. Ah, no, entonces no nos separamos, güey. Si ¿Sí me explico, también tiene hasta cierto punto sentido, no sé, X, ¿no? Esa es la situación, evidentemente decide no dejarla, aunque constantemente está pensando en la muerte de del padre de esta morra y tal. Pareciera que él lo recuerda más que ella incluso. Y nada, ¿no? Toda esa situación. Ah. Espérame. No, espérame. Bueno, X, no, no sé. Me fliqué con una anotación. Eh, hay una escena. Una escena donde tienen que apagar un, un edificio que está incendiado. Y llega Spider-Man con él, los bomberos. Por cierto, vemos nuevo traje. No explican en qué momento se lo cambió. Simplemente se cambió el traje Y en esta ocasión tenemos el traje Más parecido A los cómics que he visto en mi vida más Y digo a los cómics Porque a la caricatura no se parece No a la del 94 al menos El 94 era bastante anchito Bastante gordito Mucho más parecido a Tobey Maguire No, este podría ser muy muy similar A por ejemplo Ahora que hablamos de caricaturas Al de Ultimate Spider-Man Está puto igualito Está igualito o al de la serie de MTV, está igualito De hecho, tan igualito Que la proporción del cuerpo Siento que no me coincide Siento que alguien flaco poniéndose el traje No se vería así, porque Está como flaco, pero tiene mucha pantorrilla Y mucho Musculito, pero nomás en los brazos Este Y luego está muy cabezón No sé O sea, como que da una impresión Que agarrar un Spider-Man directo De, las de los cómics, pero hey la forma de Spider-Man en los cómics no es una forma normal de una persona normal. De hecho, Peter Parker ya puesto normal, no tiene esa cabezota ni esas piernas. ¿Sí me explico? Entonces es como raro. Pero bueno, se ve muy caricaturesco y se, la gente hasta eso se ve bien. Y es alto, ¿no? También es muy alto el vato. No es para nada chaparrito. Digo por Tom Holland, pues que Tom Holland sí se ve muy chaparrito. este Y se pone un casco de bomberos, o sea... El vato, como, volvemos a lo mismo, es un gran Spider-Man. Porque el vato como que mamonea. Como que pff, vamos a apagar el incendio y yo les ayudo. Yo también puedo ser un bombero así tonto, güey. tontón. Y, y se pone un casco de bomberos, el mamón, así encima del traje de Spider-Man. No sé, me resulta como muy, muy payaso. Y luego hay una ocasión, creo, pff, en la que... Con el traje puesto se pone bufanda y se pone ropa porque hace un chingo de frío y él está enfermillo y así llega a comprar. Y, o sea, es muy mamón el güey, es muy mamón, le vale verga. Y eso me late, güey. Eso me late del personaje, del actor, del Peter Parker, de Spider-Man, de todo, güey. Este... El duende verde. El duende verde, de nuevo es un suero, ¿va? Pero esta vez no es un traje. Bueno, sí es como una especie de armadura de Oscar, pero sin máscara, ¿sí? Este, pero esta vez sí cambió un poquito su cuerpo, lo hizo un poquito monstruoso. Te dan a entender eso. Como dije, se le hacen las orejas puntiagudas, se le hacen unas venas raras, hace todo venoso el güey este Harry. A que, por cierto, este Harry durante lo que va de la franquicia estas sus películas, había valido mucho verga. Como que daba igual a la gente, a diferencia del Harry Osborn. ¿Sabes? De la de Tony Maguire. Es que volvemos a lo mismo, güey. Es... Como que no tiene chispa. Todo lo que no tenga que ver con específicamente Spider-Man. Es decir, la tía May. Ambos villanos de ambas películas. Harry y su duende verde. Bueno, el duende verde sí me gusta un poquito más, la verdad. Me perdonan, lo pueden odiar, pero a mí el diseño de este duende verde sí me gustó. Sí me gustó este nuevo duende verde. Pero fuera del. Ok, fuera de Spider-Man individualmente y del Duende Verde. Eh, todo lo demás no tiene chispa. Pero bueno. El Duende Verde está raro. Se pone también como cierto herramental que también viene de Oscorp. En Oscorp tenían preparados una armadura militar y un deslizador. Y es como. ¿Un deslizador se llama? Un planeador, no sé. Y es como. Sí, eh, está raro. Eh como ya digo el diseño sí me gusta este duende verde de este nuevo universo la verdad es que sí me gusta tranquilamente pudo haber tenido su propia película pero no la meten en una película donde el villano es Electro y este señor es simple y sencillamente algo muy temporal, muy X, muy corto no le vi yo como que la situación o el sentido ahora fue la introducción, el vato no se murió ni nada hasta donde tengo entendido, ¿no? Si no me equivoco, creo, ¿no? Creo, no me acuerdo bien. Este, y pues nada, ¿no? Ah, el diseño de Electro, güey, también hablemos de Electro. Horrible, señores, horrible, horrible, o sea... El güey adquiere una especie de situación rara ahí con su piel... Se hace como azul inestable. Parece que está enfermo. Que se va a morir. O sea, enfermo radioactivamente. No sé, güey. Está raro. Gran, gran parte del tiempo trae su sudadera con su capucha. Ya luego al final se pone este como traje un poquito más especial. Pero al final no termina de ser un electro azul muy, muy, muy extraño. O sea, es raro. O sea, es raro. Obviamente yo tenía en mente... La, la imagen de ese electrocomiquero De la serie del 94 ¿Sabes? Que es este electro con traje verde Con esa máscara Con esa máscara Este como amarilla De truenos y así Entonces como que me llamaba mucho la atención El tema de O sea claro que yo entiendo que ese electro No se puede llevar a la realidad Tampoco se vería ridículo Así tal cual no Se vería rarito pero pero sí estaría bueno un sí estaría bueno algo más parecido como realista pero más parecido mínimo hazlo amarillo vergacera azul a ver ahora yo siempre pensé que era una, una pendejada pues muy muy normalita hasta cierto punto pero después creo que me entero que hasta cierto, o sea, más bien yo pensé que era una pendejada sacada de la película, pero ya después me entero que no, que los cómics de Spider-Man por aquel tiempo, que ya es Ultimate, no era normal, un pedo así, los Ultimate de Marvel vienen siendo como los nuevos 52 de DC, para que ubiquen, fue como una especie de reboot y los volvieron a hacer pero más modernos y tal, lo, todo hubo Ultimate de todo, hubo Avengers Ultimate, hubo Ultimate X-Men, que es donde empezaron a hacer al Wolverine ya sin máscara. Ya era normal ver a Logan sin máscara. Sí, con un uniforme negro, -amari negro amarillo, pero sin máscara. ¿Por qué? Porque el tema del Wolverine sin máscara trascendió a los cómics. ¿sí? Se volvió algo muy importante, el tema de Hugh Jackman. Total. Eh, total, total. Entonces, el tema, ¿qué chingo estaba diciendo? Eh, la situación del electro no me gusta pero también me entero que en los cómics de ultimate a lo mejor y puede ser que electro era azul también por eso lo agarraron así no era o sea, ya en los cómics no era amarillo desde los noventas o algo así pero a mí no me gustó y qué pasa en no way home maldita sea, se ve genial se ve genial el puto Electro, este Electro ya tiene su piel normal se ve el actor, el actor normal ¿cómo se llama ese güey? no, no me acuerdo se ve el actor, ¿sabes? de hecho no está pelón, tiene como la como barbita de candado y tiene el pelito y, y tiene como cierto herramental en el cuerpo y cuando el güey ataca o hace cosas se le genera la máscara pero con truenos amarillos es la mejor combinación del de electro que ya existía, del electro de la caricatura de los 90 o del comiquero, pero llevado a la realidad. Es un buen electro, ni uno ni otro, ni uno tan diferente como el azul de Amazing, pero tampoco uno que te traigas tal cual del cómic o de la caricatura y que se vea súper Halloweenesco a la verga. No, se ve bastante bien, ¿sí? Pero como digo, creo donde lo vi, creo que lo vi en la, la caricatura de, de, de Ultimate. Esta que tanto hablamos que tiene un chingo de Spider-Verse y tal, que es muy buena, a mí me gusta mucho. Creo que ahí es donde me tocó ver que Electro era azul. Entonces, como, bueno, ok, no se lo sacaron del culo. Si viene vienen las caricaturas y de cómics y tal. Total, total, total. Es más, deja, es más, déjale, pongo. ¿Qué pasa? Y pongo electro. Electro y Ultimate. Electro y Ultimate. Ah, pues es que sí, güey, es azul Es azul como tipo Silver Surfer Ah, pues sí Igual y no está tan loco el pedo entonces Sí, ¿no? Bueno, X Está muy chido Está muy chido, pero me gusta mucho más El de No Way Home, no digo, no está chido No está chido, pero me gusta más el de No Way Home ¿No? A grandes rasgos ¿Qué más, señores? ¿Qué más podemos decir? Eh, básicamente la segunda Película, pues a grandes rasgos y, y a nivel general Ah chingada madre güey Es que me estoy buscando el perdón ahorita Porque ahorita lo voy a decir al final de esta parte Me estoy buscando la pinche escena de los seis cines No sé por qué no anoté todo eso güey Valgo super chorizo Y ahí la tengo lista Este... Total Total, total ¿Qué más? El tema pues del electro Está X Ok, todo chido eh, Se cargan a electro Bueno ya me voy directo Va a puntos específicos que quiero contar Se cargan a electro El duende llega... Ah, ya, 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 ya me acordé. Primero se cargan a Electro, primero. Yo pensé que llegaba como que durante la pelea, no me acordaba bien. Y vaya que la vi hace como un mes, pero no me acuerdo. Es que volvemos a lo mismo, las de Amazing me resultan tan intrascendentes como películas. No sé por qué, güey, me resultan tan intrascendentes. Bueno, se cargan a Electro y justo cuando se cargan a Electro de manera forzada y en los últimos 20 minutos llega un nuevo Duende Verde y es como, güey, por... Nomás por meter dos villanos a huevo Tres contando al Rino Según tú, pero ¿Para qué te los gastes? Wey? Pues déjalo para una siguiente película Ahora, creo que quedó vivo No me acuerdo si es de los seis siniestros este güey o no Creo que sí, creo que sí No, sí, ya vi, ya vi sí Este, total, se cargan a Electro Se lo fuman con una situación ahí extraña La libraron Gwen Stacy tenía razón Pero esta pendeja no se refería a que es consciente que no hay pedo Sino que ella va y le quiere ayudar en la plena acción. No, no mames, pendeja. Pensé que eras inteligente. Qué chingados haces putas vergas ahí. Bueno, total. Logran cargarse Electro y a Gwen no le pasó nada. Pero llega el Duende Verde a hacer una secuencia de pelea muy corta, muy reducida. Es que este señor nada más llegó para matar a Gwen Stacy. Así. Este señor tan solo llegó para matar a Gwen, güey. No lo entiendo. Pero Bueno. Se cargan a Electro. Este güey llega nada más para cargarse a, a Gwen. Y es esta tan, tan, tan recordada escena de Gwen cayendo. Mientras este güey se lanza. No la alcanza. Luego como que hasta después se le ocurre tirar. Digo después porque yo no sé si no lo hizo desde el inicio. Tal vez hubiera ganado tiempo. Se siente como esta frustración de güey. Lo puede haber hecho diferente. Porque el güey se avienta para alcanzarla pero no la alcanza. Y hasta después tira la telaraña. Hasta después. Y la telaraña ya no la alcanza. Porque justo... Bueno, sí la alcanza. Pero justo cuando se pega ella. Y cuando este güey también tiene una telaraña hacia arriba. Para agarrarse él. En ese momento. ¡Pah! Al puro vergazo se pega en la cabeza, güey. De hecho, su espalda no alcanzó a caer. Pero como esa madre cayó del... De que le pegó a la panza. Imagínate, ¿no? La, la panza quedas como a un nivel de... 30 centímetros del suelo, pero todo lo demás, si sí, bajó sus piernas, sus brazos, su cabeza, y madres, güey, se pega un vergazo en el piso. Y es como, ah, no seas mamón, que si sí se alcanzó a morir, no seas mamón, que si sí se alcanzó a morir, cállate, el hocico, cállate, el hocico. Y pues que si, sí, vergas, por increíble que parezca, la damisela muere en la tercera película. Y con todo y apuntando a que iba a haber una tercera entrega, la gente decía que porque iba a llegar la Mary Jane, o sea, como Mary Jane ha sido la principal, iba a llegar la Mary Jane de Andrew Garfield, decían, decían que Wednesdays al final serviría para una situación temporal de joven. Pero que al final y al igual que Tobey Maguire terminaría quedándose con Mary Jane. De hecho hay una foto por ahí de Andrew Garfield con el traje de Spider-Man. Abrazando a una actriz pelirroja. Francamente muy bonita, muy bonita. Decían que esa iba a ser la Mary Jane para la tercera entrega. De nuevo, de nuevo. Cosas que se tenían planeadas y que se decían para la tercera entrega. Que si iban a pasar o no. En, en Tobey Maguire iba a ser Felicia Hardy. Aquí iba a ser Mary Jane. Bueno, como siempre cosas que quedaron pendientes y que ahora se dice que después de la de no way home después de que Tony Maguire y Andrew Garfield de alguna manera sean, rein, sean incorporados al MCU o más específicamente al, al multiverso de Marvel porque no van a pertenecer a la línea original pero, pero dicen que Sony los, los va a retomar digo con no way home seguramente la banda los va a querer un chingo otra vez y dicen que Sony va a recuperar a ambos, que les va a hacer una siguiente película a ambos. Cosa que me resulta extraña, porque ¿cómo se van a llamar? ¿Así? ¿Spider-Man y Amazing Spider-Man? ¿O cómo se van a llamar? Está raro, ¿no? No sé, no tengo ni idea cómo es que vaya Sony a continuar el tema este del, del Spider-Verse. Pero dicen que quiere hacer la cuarta película de Spider-Man y la tercera película de Andrew Garfield. Toda la gente dice por fin sí si las tendremos Ay y es relativo tener la cuarta película y la tercera ahorita técnicamente no va a ser lo mismo a que si hubiéramos tenido la cuarta película y la tercera en aquellos años hubieran sido películas muy distintas la cuarta ya te lo expliqué con Felicia Hardy con el buitre con misterio su puta madre con el lagarto ahora sí y la de Amazing pues iba a ser muy al corte de estas dos pero con los pero con muchos villanos me la imagino muy buena pero ahora ya no, ahora va a ser algo diferente, tal vez igual de bueno tal vez mejor, pero no quita el hecho que va a ser algo diferente, a lo mejor algo ya más conectado al MCU por ejemplo si ya tienen carta libre para usar derechos a nivel general, digo creo que tiene todo el sentido que si Marvel puede usar Spider-Man, yo creo que Sony puede usar algún Vengador, no digo claramente está utilizando Strange y tal yo creo que de manera natural si hacen una cuarta película de Toy Maguire y una tercera de Andrew Garfield a lo mejor nos van a dar más entrada a más héroes en sus universos cosa que no hubiera sucedido en la cronología original en la cuarta película y en la tercera porque ellos eran héroes muy individuales eran trilogías muy individuales ahora si hacen las continuaciones lo más seguro es que vaya a ser una situación más general de Marvel Sabes, a lo mejor de Toby Maguire vemos su Doctor Strange... De Andrew Garfield a lo mejor... Por fin terminamos viendo la pelea de los seis siniestros ahora sí, pero... Pero no creo, ya no tiene sentido retomar un seis siniestros... Porque los seis siniestros van a salir en esta... La de No Way Home... ¿Para qué hacer que Andrew Garfield venga a ayudarle a Holland con los seis siniestros? Luego regresa a su universo y allá también se pegue con los seis siniestros... Como que no tiene mucho sentido, o sea... Es que no, no sé, no tengo ni idea de qué van a hacer... Pero de que van a hacer algo diferente, van a hacer algo diferente... Y esto suponiendo que el rumor de estas dos continuaciones sea real Porque a lo mejor Y ni es real ¿Me explico? Entonces pues nada Perdón, me quedé viendo algo eh, Y ya, ¿no? Ah, ya para finalizar Bueno, esta vieja muere, este güey se lo está cargando a la verga Aparece el rino Me gusta bastante la idea Porque la idea de un rino con mameluco Obviamente era absurda la idea del, de un rino metamorfizado, creo que en The Ultimate, ¿o ¿de dónde sale ese rino que más que un güey con un traje, más bien es un cabrón hecho rinoceronte? O sea, le, le pasó ahí una mutación similar que la del lagarto. Ninguno de los dos me llama la atención, francamente. Por lo que este rino, que es un güey normal, pero en una armadura perrota de rinoceronte, que tiene armas, tiene artillería, tiene balas, pero también se hace rino a cuatro patas y corre la idea no sé tú a mí me resultó increíble a mí a mí volvemos a lo mismo porque al parecer yo soy un fan que le gusta mucho la situación de las adaptaciones muy reales y no hacer cosas raras de cambiarles el cuerpo cambiarles el color y que sean raros no nada más son personas normales utilizando herramientas armaduras trajes como que eso me gusta más, no sé por qué, soy bien amargado. Como que no soy muy enfocado en que sean fieles a los cómics al parecer. O a las caricaturas incluso. Bueno, total que por esa situación a mí este rino me gustó mucho. El Duende Verde también me había gustado mucho. <coughs> nada más, como que lo único que no me gustaba era Lagarto y Electro. Más bien, cuando digo que los villanos no tienen chispa, yo me refiero nada más a Lagarto y Electro. Porque este rino me gustó muchísimo el diseño y la mecánica de cómo pelea. Este Duende Verde me gustó muchísimo, también un Duende Verde sin máscara, sin... pero sí tenía como un comunicador, tenía algo en la cabeza, no me acuerdo. Eh, y no se diga, esta situación de introducción a la tercera película se supone que iba a ser claramente eh, Amazing Spider-Man 3, Six Sinisters, claramente iba a ser los seis siniestros. Impresionante, hacen esta introducción otra vez a Oscorp. Bueno, primero hablan como con, el, con Hardy, que ya está en la cárcel, ah, porque si sí sobrevivió, pero quedó rarillo el güey, quedó ahí todo curioso. Digo que tiene como venas y está muy despeinado y tal. Y luego el vato dice que pues que tiene un plan hasta cierto punto. Y luego nos vamos a Oscorp. Sí, ah, bueno, no lo no, 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 terminé, total, se pelea con el Rino. Otra escena épica del mocoso, lo de otro mocoso, es que este güey se lleva bien con los niños, no mames. Sale el mocoso con su traje de Spider-Man, según él se va a pegar con el reino, güey. Ya en niveles reales, qué puto miedo que tu hijo allá haga eso, que salte la valla, que lo vayan a matar, la neta qué miedo, güey. Entonces el reino se ríe de, oh, Spider-Man, y que llega el Spider-Man real, no sé. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ya me reemplazaste muy bien, eh. O sea, todavía emociona al niño. En lugar de que le diga cállate pinche morro pendejo, le dice, me reemplazaste bien, eh. Este, pero no te preocupes, ya se terminó mi descanso y ya estoy de vuelta. ¿Qué te parece si me ayudas tú a ir a cuidar a tu mami? Sí, chocan el puño y el güey se va. No, 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 no. Es que este cabrón, cada vez que tenga interacciones con niños, es una situación increíble. Y Impreputacionante, güey, así impresionante, no mames. Me gusta mucho, güey, me gusta mucho el tema de, de cómo se porta él. Es que, repito, es el mejor Spider-Man. Qué mamón, ¿no? Las mejores películas son las de Tobey Maguire, pero él es el mejor Spider-Man. O algo así, es un tema raro. Total, ahora sí nos vamos a esta secuencia final, donde nos dan a entender que se vienen los seis siniestros, porque vemos diferentes vitrinas donde claramente ya tienen todas las herramientas por así decirlo preparadas, ¿sí? de inicio tenemos a un de inicio tenemos a un eh, duende verde encerrado en la prisión ya listo con su, ya sabemos que tiene su herramienta tiene su deslizador tiene su tal, no luego vemos a alguien entrando a una bóveda de Oscorp y vemos diferentes vitrinas todas en color verde, si, ¿sí? vemos los tentáculos de, o de Octopus moviéndose. Pues con los de tentáculos de Octopus tampoco puedes hacer mucha diferencia. Son bastante parecidos a los de aquel güey. Los siento más delgaditos. No los siento tan monstruosos. Los siento más delgaditos y más cortitos. Pero igual. Los tentáculos de, o de Octopus. Vemos las pinches alas del buitre. Que no son tan mecánicas. Hasta cierto punto sí parece que tienen un cierto plumaje. Que bueno, al final no deja de ser... Eh, herramienta, no deja de ser electrónica, no dejan de ser aditamentos, aparatos. no eh, Vemos el traje del reino. Que está muy, muy perro. Eh, y ya. Ah, mira, nomás fueron tres. Ah, bueno. Primero es la escena de las vitrinas. Y luego es la escena del mocoso. Del mocoso y el rino. Y Spider-Man. Y todo ese desmadre. ¿no? Obviamente, él está muy, muy, muy agüitado por lo de su vieja. Pero al final regresa a la acción. Fíjate qué curioso, yo recordaba más vitrinas Recordaba unas 5 o así Pero no, güey, nada más son tres Nada más es Rino El Buitrip Octopus, y ¿sí dijimos A ver, espérame, ya se me olvidó ¿Cuántos dije? Sí, nomás tres, ¿no? Eh, a ver, dame un, dame un dame un, dame un momento Güey, los acabo de ver y no me acuerdo O algo verga ¿Qué pedo conmigo? A ver Sí Vemos los, vemos los tentáculos de Octopus. Vemos las alas del buitre. Ah no, pero ahí se ve otra vitrina o no. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No, no se ve nada güey Tú sabes. Pues, Luego toco aquí los tentáculos de Octopus. Están las alas del buitre. Y el traje de Rino. Nada más tres güey Pero son seis siniestros. Obviamente con todo y duende verde. Son cuatro siniestros. Y los otros dos... A ver, Six Sinisters Andrew Garfield. ¿Quién se supone? No dice quién se supone que iba... Que, ¿Quiénes iban a ser? A ver, un momento. Eh, por lo que aquí veo, había una especie de plan para que fuera... Pues, ¿quién faltaría? ¿Quién faltaría? Pues, no sé, pero faltaban dos siniestros. Faltaban dos siniestros porque estaba el don verde y esos tres. Podía ser, pues, quien fuera, güey, Venom, Craven Aunque también Venom te lo gastarías en una agrupación de los seis siniestros, no estaría más chido. Y luego, obviamente, Andrew Garfield le, le faltó su traje simbiótico. Todo el mundo decía, güey, en la tercera, traje simbiótico. No hay muchos fanáticos de Andrew Garfield con el traje simbiótico. Y bueno, varias cosillas, ¿no? Pero a nivel general, bueno, esta es la, la franquicia de Amazing. De manera general está muy perro, está muy chido Todo vergas, todo bonito Está muy cabrón, está muy cabrón Me gusta mucho ese desmadre Como hubiera querido ver Esa película de Andrew Garfield como hubiera querido ver Esa película de los seis siniestros Yo la esperaba mucho Digo, ya en ese punto ya estábamos emocionados Con el MCU, porque para, no lo dije Pero para esos puntos ya existía El MCU Y a su vez Spider-Man en paralelo, ¿sabes? entonces, si sí era como güey, deberían de juntar a este Spider-Man con las del MCU pero pues no, entiendo que por el tema de derechos no, de hecho mucha gente decía, Spider-Man se va a juntar con los Vengadores no, porque todos son de Marvel pero no saben de temas de derechos y así, y era como no güey, se supone que es un pedo aparte ah, es un pedo aparte, sí. los X-Men también se van a juntar, no, es un pedo aparte también, no es lo mismo como que la gente no entendía ese pedo <coughs> Y cuando nos dicen que sí, que Spider-Man sí va a salir en el MCU, no es el de Andrew Garfield. De nuevo sufre un reboot y tenemos a un nuevo Spider-Man saliendo por primera vez en el MCU. ¿va? Y con esto nos pasamos directamente al Spider-Man del MCU, al Spider-Man de Tom Holland. ¿okay?
1: ¡Oh! Spotty bells, spotty bells, swinging through midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty bells, spotty bells, quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping through the streets of New York every night, wrapping bad guys up in my web so tight. Crawling up the walls, making villains fight. What fun to make the holidays free from crime tonight Oh, spider bells, goblin spells, vulture laid an egg Spider buggy blew a tire and venom got away hey, Spotty bells, spotty bells, swinging all the way Oh, what fun it is to fight the bad guys every night Swinging through the streets on a web of spider silk Kicking all the butts of villains and their ilk Bombs from goblins fling, fling Pumpkins booming bright, bright How hard it is to consistently bring Peace to New York all night Oh, Spidey Bells might be swell to do more than fight crime I got a lot of qualities that don't get much at time oh, I can sing, I can dance, I tell jokes, I act I could big, big, big deal if My you call me back Why did I agree to do this? stupid song I have a degree in chemical engineering I thought it would be fun to show this side of me
0: but now I
1: fear it lacks artistic integrity oh Spidey Bells Spidey Bells Is this who I've become? Selling out my good name for an impulse buy album or oh, Spidey Bells? Spidey Bells. I'm filled with deep regret. I'm canceling this song's release for the press. I. Get. Oh, Spotty Bell, Spotty Bell, swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down!